0: به نام خدا سلام میکنم خدمت کاربرانه سکن آکادمی به خصوص مخاطبین رادیو فولستر و همچنین یک خوش و سلامی ویژه خدمت مهمون عزیزمون جناب آقای بنجامین فنونی سلام
1: سلام خیلی خوشحالم که امروز خدمتون هستم امیدوارم که بتونیم کنار هم یه گفتگوی خوب و جذابی داشته باشیم برای مخاطبینتون
0: روال کار ما به این صورت هست که برای اینکه شنونده ما بدونه که این نکات حالا گاه فنی گاه غیر فنی که از زبان مهمون اون بیرون میاد اون آدم چه پیشینه ای داشته کارش از کجا شروع کرده تا به این نقطه رسیده خب دوست داریم یک کوچولو از در واقع گذشته حال کاری شما تا جایش که وارد پرایبسی شما نمیشیم بدونیم رو همین حساب یک کوچولو برامون بگید که بگراند تحصیلیتون چی و چی شد که اصلا به دنیا فنناوری علاقمن شدید
1: خیلی هم عالی. از کنم خدمت شما که من حدود سال 77 بود که وارد دوره کارشناسی شدم رشته مهندسی کامپیوتر سخت افزار و یکی از بهترین دوره‌هایی شاید تاثیری و زندگی من رو رقم زد به خاطر اینکه به همراه یکی از دوستان عزیزم محمد شایگانفر عزیز ما موفق شدیم که طی 3 سال اولین ربات انسانمای ایرانی این حالا اینکه میگم اولین ب... به دلیل اینکه حدقتا قبلش اه... تا قبل از سال 81 چیزی به صورت رسمی در میدیه های ایران مطرح نشده بود راجع به اینکه چه اه... کسی داره روی ربات انسانما کار میکنه الان خب میدونیم که به هر صورت این اتفاق افتاده در مدیاها به شدت راجع بهش بخ... صحبت میکنن و اه... خب اون زمان ما موفق شدیم به همراه همدیگه و همکاری اصادید خیلی خوبی که داشتیم این ربات انسان نما رو تهیه مدت سه سال دو نفری به همراه حالا یکی دو نفر از دوستان مکانیکمون بسازیم و تونست در واقع مقام دوم جشمان جوان خارزمی رو چهارومین جشنواره خارزمی رو کسب بکنه که در زمان خودش خب بسیار خوب بود البته ما مقام اول هم نداشتیم توی اون دوره و این بابی شد برای ما که اولا یه خوب یه مقدار به نفس بیشتری به ما داد و اینکه خب خیلی چیزها یاد گرفتیم توسط انجام یه همچین پروژه اینو به عنوان پروژه دوره لیسانس شما فرض کنید که من و ایشون با هم انجام دادیم
0: صد در واقع خیلی
1: چیزا آزمون خطا 100 درصد برای سه سال به معنی اینکه شما بیایستی برنامه‌نویسی حرفه‌ای یاد بگیرید طراحی سخت افزار یاد بگیرید الکترونیک یاد بدونید خب و البته ما تا جایی که میشد هم یک اصول پایه و اولیه رو یاد گرفتیم در خصوص هوش مصنوعی و همین جا بود که علاقه مندی من بیشتر شد نسبت به رشته حوش مصنی و بعد در مقطع کارشناسی توی رشته حوش مصنی و روباتیک مشغول به تحصیل شدم و بعد از این اتفاق خب توی همون دوره فوق لیسانس مشغول تدریس پارتای من بودم خب چون علاقه خیلی خاصی به برنامه نویسی دارم و داشتم از سال‌های قبلش این بود که خب تدریس برنامه‌نویسی رو شروع کردم همزمان با تحصیل مقطع کارشناسی ارشد و سرانجام این دور همین شد که ما یک پروژه رو دوباره همراه همین دوست عزیزم محمد شایگانفر ایشون به نوعی حالا پروژه‌مون مشترک بود ولی خب یه جاهایی با همدیگه خب یه تفاوتی هم کرد در واقع طراحی و ساخت یک مدل تصمیمگیری بود دیسیژن Support سیستم بود که میاد بر اساس منطق و احساسات تصمیمی رو میگیره و منطقی تصمیم میگیره و بعد توسط احساسات این رو رگله میکنه یعنی تنظیم میکنه بعد ما یک پراپرتی هم در نظر گرفته بودیم برای ایجنتمون که شخصیت در واقع میشد بهش داد و همه اینا با همدیگه میشد یک پروژه ای که البته خب پروژه رباتیک بود ولی نه عنوان یک رباتیک فیزیکال یا ربات فیزیکال بلکه یک ربات نرم افزاری بعد از این قضیه که دوره کارشناسی ارشد هم تموم شد من دیگه وارد بیشتر بحثای ورود به شرکت‌ها شدم و البته چون گفتم خدمتتون پارت تایم هم تدریس می‌کردم وقتم هم یه مقداری آزاد شد از یه جایی که تونستم برای یکی دوتا تا از شرکت‌ها و مؤسسات کار دیولاپری هم انجام بدم تجربه دیولاپری و ریسرچ هم به این شکل تا حدی پیدا کردم و وقتی که وارد های دیگه شدم خب دیگه از اون جونیور دیولاپری خارج شده بودم سینیر دیولاپری بودم و بعد وارد یه تیمی شدیم که مسئول انجام پروژه ملی کارت هوشمند سوخت بود که من اونجا مسئول دو تا از نرم افزارها از بین نقطه تا نرم افزار بودم که تولید شد بعد از اجرا شدن این پروژه دیگه پروژه پشتیبانی کارت هوشمند سوخت در واقع اجرا شد که اون هم یه خودش رو داشت و با تشکیلات خودش دیگه اونجا مدیر فنی بودم و بعد از این جریانات که و کار کردن با نهادهای مختلف و شرکت‌های مختلف یه جایی با به همراه چندی تن از دوستانمون یه شرکتی رو تأسیس کردیم و تا قبل از خروج من از ایران هم در اون شرکت کار می‌کردیم و پروژه های انترپرایز تولید می‌کردیم که مبنی بر جاوا و تکنولوژی جی جاوا جا 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 انترپرایز بود و تا اینکه دیگه برای مقطع دکترا حدود مثلا چهار سال فاصله اینجا میافت برای دو... دوره دکترا را اقدام کردم اه... کشور سوئد و اه... وارد کشور سوئد شدم اه... در بخشی از پروژه مجبور بودیم که در واقع با من اکسچنج سیدن در آلمان زندگی بکنیم و در مقتی به کانادا اومدیم و برگشتیم دور سوئد. اه... در سوئد روی پروژه که کار کردم که حالا اعتمانه راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد تاپیک اصلیش یا اون موضوع اصلیش در واقع learning from demonstration یا imitation learning بود یعنی یادگیری از طریق تقلید و خب اون جریانات خودش رو داره که حالا میگم راجبش میتونیم بیشتر صحبت بکنیم تا اینکه این مقطع که تموم شد دیگه من وارد یعنی به همراه خانواده آمدیم کانادا که مستقر بشیم و در بعد به ورود به کانادا هم بیشتر من در یک شرکتی اول مشغول شدم که همکار تدریس میکردم همکار ریولوب باز بیشتر بحث نرم افزار های انترپرایز و بعد از مدتی هم به همراه دو نفر دیگر از دوستانمون یک شرکتی رو تأسیس کردیم یعنی بنیان گذاشتیم به نام آیستیک که یک شرکتی هست در واقع که بیشتر روی محفظ تبلیغات و در واقع تکنولوژی تبلیغات اتک هستیم ما یه اتک کمپانی کامپنی هستیم در واقع که حالا میگم مراجی خواستی میتونیم رجبی صحبت بیشتر بکنیم و الان به عنوان مدیفنی این شرکت مشغول هستم خیلی هم عالی
0: چند تا سال برای من پیش اومد معمولا تو اینجور من بارد دوسته های اول یادم میمونه آخری یادم میره اینشالله که این دفعه یادم نه یه جایی گفتید که تجربه زندگی خود توی کانادا رو که الان دارید سوئد، و آلمان اینشالله انتهای بحثمون که به مقوله محاجرت خواستیم به پردازیم اگر بتونید یک مقایسهی بین فضای کار و زندگی این کشور هم داشته باشید که عالیه که اگر کسی میخواست این مسیر شما رو دنبال کنه با دید باستری تصمیم بگیره یک جایی در خلال صحبتاتون گفتید که از جونیور دیولوپر به سینیور تحبیل شدم خب، نه، نه، به نظر میرسه مخاطبین ما قاعدتا 100 درصد باید کسانی باشن که توی حوزه نرم افزار دارن کار میکنن یک تعداد مختدیاً یک تعداد متوسدن یک تعدادم که بر حال تجربه دارن و اینها. تعریف خودتون رو از جونیور به سینیور میگید چی هستش این دوتا تفاوت چیه که من نوعی شناخت شفافی نسبت به توانمندی‌های خودم داشته باشم و به قول معروف خودخرهم پندار گاهن نشم تو رزومم چیزی ننویسم که برم توی مصاحبه مثلا اتفاق ناگواری برام بیفته تعریف شخصی شما می‌دونن خیلی مرز مشخصی بین این دو تا کشید ولی می‌خايم تعریف شما به این قضیه چه شکلی هستش در واقع با این توضیح که شما کسی هستید که هم در حوزه آکادمیک فعال بودید هم در حوزه بیزینسی کار کرد، الان هم شرکت خودتون رو دارید. یعنی از چند جنبه میتونید به این قضیه نگاه کنید. بله،
1: خب این تعریفی که شما گفتین، بله درسته که کشیدن یک مقدار سخته، ولی میشه یک تعریفی ارائه کرد. اون اینکه خب معمولا وقتی که شما تجربه Develop در حد مثلا فارس به فارس، بعضی وقتا من توی شغل قبلی لازم بود که مصاحبه انجام بدن برای استخدام در واقع دقیقا جونیور دیولوپر ها و بعد حالا کسانی که به عنوان انتری لیول میخواستن وارد کار مثلا دیتا ساینس بشن یا مثلا پر بفرمایید که دوابس کار کنن تمام اینها هر یه شاخهای خاص خودشو داره ولی بیشتر تمرکز ما روی جونیور دیولوپر ها بود و ترین کردن این افراد برمانی دقیقا میتونم بگم که با این ساختار فکری این بچه ها معمولا آشنایی دارم خب کسانی که معمولا از محیط آکادمیک میان یک مثلا فرض کنید دوره رو گزراندن حالا در دانشگاه یا یک دوره آنلاینی گذراندن خیلی وقتا فکر میکنن که خب همون چیزی که توی اون کورس یاد گرفتن سینتکس رو بلدن یا مثلا حالا کانکشن با دیتا بیس برن برقرار کنن یه برنامه یه پروژه یه هم ران کردن و موفق هم بوده. اینها الان دیگه میتونن به راحتی وارد بازار کار بشن و حتی میتونن حتی تا حدی کودی بزنن که در پروڈاکشن استفاده میشه خب تعریف من اینه که متاسفانه خیلی اینطور نیست یعنی کسی که شاید حتی با یک سال دو سالم کار کردن نمیتونه خیلی مطمئن بگه که من الان میتونم این مرز جونیوری به, به سینیوری رو در واقع رد کردم البته که خوبیم به خود شخصم برمیگرده ما افرادی داریم بسیار بسیار توانمند و با استعداد که میتونن خیلی زود پله ها رو طییه بکنه ولی معمولا شما وقتی وارد که حوزه کاری میششی تازه میخوای با از سینتکس یک کمی عبور کردی همچنان میخوای که در واقع به اصول اولی غلق ها دستت بیاد. این ها لازمش این هستش که شما یک کدی بنویسی کسی دیگه این رو ریویو بکنه اشکلات شما رو بهتون بگه. و شاید خودت به تنهایی به صورت مستقل نتونی رو به تمام برسونی. نیاز هستش که حتما افرادی کمکت بکنن. یه راهنمایی به شما بدن. بعضی وقتا حتی ممکنه که اون بیس و استراکچر و کد رو شما از یک نفر دیگه ای می میگیری، از یک سینیور دیولپر انتظار داری که بده راهنمایی رو ازت بگی... در واقع به شما بده و بعد شما روی اون استراکچر، روی اون فاندیشنی که اینها ساختن کد نویسی و اضافه می‌کنی. اون کدی هم که شما می نویسید مستقیما در هم همت گفتم استفاده نمیشه این چند مرحله ریویو میشه وقتی که متوجه شدن که این امکان گذاشتنش در پروداکشن هست حالا اون سیفتی ها رو داره اون پرفورمنسی که می‌خواد پیشینسی همینا رو داره اون وقتی وقت رو می‌ذارن در واقع داد که عموم بتونن استفاده بکنن حالا شما اگر این مرحله رو رد کرده باشی یعنی تجربه بیشتر باشه طبیعتاً این ریویو ها کمتر و کمتر میشه یه جنبه دیگه هم که من فکر می کنم میشه گفتش که کسی که سینیور هست و جونیور هست تفاوتشون خیلی راحت میشه تشخیص داد تواناییشون در خواندن و فهمیدن کد دیگرانه کد دیگران یکی از اتفاقاتی که معمولا میفته که ما یاد میگیریم خودمون کد بنویسیم که خودمون بفهمیم بعضی وقتا خودمون هم اجاش می خوشحال هم هستیم که اون کاری که می میکنه ولی نمیدونیم که در تیم هر کسی موظف است کاری که انجام میده نه تنها اون کدی که می نویسه قراره که بارها و بارها خوانده بشه و باید اون جوری نوشته بشه که یک آدمی که میاد با یک صرف زمان کم اینو بفهمه و بتونه بشه اضافه کنه فیچر خب شما هر چقدر که تجربت بیشتر باشه این فرایند زودتر انجام میشه یعنی من زودتر کد شما رو میفهمم زودتر هم میتونم فیچر اضافه کنم حالا اون سینیور دیولپر در واقع کاری که میکنه اینه که این مرحله رد کرده شما به راحتی میتونید تشخیص بدید که این آدم با خوندن کد متوجه میشه و اگر اصلا از از ابدا بهش بگی آقا یه بر من درست کن یعنی اون حالا بسته به نوع زبان فرض بفرمایید که ما در زبان های اوپی صحبت میکنیم یعنی حالا مثلا جاوا یا سی شارپ که ساختار مثلا فرض فرضن حد اوپی در زبان های مختلف متفاوت حتی پایتون رو شما بخواید برنامه‌نویسی با مثلا جاوا زمین اون فرق می‌کنه از لحاظ ساختاربندی پروژه منظورم هستش. برابری کسی که سینیور هست اینم خوب میدونه. به راحتی به شما میگه من پروژه رو ایجاد میکنم، ها رو اضافه میکنم، اون اسکلت و استراکچر رو میسازم که جونیور دیولپر به راحتی بین به اضافه کنه. اگه خودش بخواد این کار بکنه شاید روزها طول بکشه و تازه نتونه اون استراکچر و اون فاندیشن قوی رو بسازه. این به نظر من تفاوت اصلی بین این دو هست.
0: سال بعدی که برام پیش اومد در خلال فرمایشاتون موله تدریس بود خب همونجور که مستحضریت ما هم حال توی سکانان قدمی به نوعی کار تدریس داریم میکنیم ولی این هم برای خودش میشه پادکست یا پادکست ها صحبت کرد که تدریس برنامه نویسی اون مدرس باید چه ویژگی هایی داشته باشه اجازه بید من خودزنی بکنم یا مثال از خودم بزنم من مثلا دو تا دوره PHP تدریس کردم یک دوره فقط به صورت تئوریک بلد بودم PHP رو همون سینتکس و ایف و لوپ و این چیزها رو و یک دوره بعد از 4 پنج سال کدنویسی بود که تدریس کردم این دو تا دوره زمین تا آسمون فرق داشت نگاهم حتی یک جاهایی بعد پرکتیس ها رو من روش تمرکز میکردم چون جواب داده بود تو پروداکشن و اینها در این خصوص هم برامون توضیح میدید که اون‌هایی که میخوان توی این حوزه وارد بشن چون الان در واقع کسب و کارهای مثلا ال ها روز به روز داره تر میشه و یک بیزینس میلیون دلاریه پیش که میکنن تا سالهای آینده کورس ارا و خان آکادمی و اینها هم که میبینیم که روز به روز دارن مخاطب بیشتری پیدا میکنن حالا من نوعی که دست به کت هستم ولی علاقمند به تدریسم هستن چه چیزهایی رو باید مد نظر قرار بدم؟ ما یک حرف کلیشهی هست میگن که معلم اونه که بتونه مثلا مفهوم رو برسونه و این ها. ولی واقعا برنامه نویسی یه چیز خیلی سختره نسبت به بقیه من زبان هم درست دادم اصلا دو تا اون زبان انگلیسی بود این زبانه مثلا پیش پی بی ولی واقعا اینی که دانشجود نشسته جلو داره سر تکون میده که فهمیدم اصلا تو به اون نمیتونی اعتماد بکنی یا اینکه مثلا باید ریل تایم کد بزنه همزمان با تو اینها تجربتون در این خصوص رو میگید که اگر من میخوام به این حوزه ورود پیدا کنم چطور میتونم معلم برنامه نویسی بهتری بشم؟
1: خیلی سوال قشنگی پرسیدید میتونم اینطور بگم که البته نوع در واقع کلاسی که برگزار میکنید خیلی مهمه اگر حضوری باشه یا غیر حضوری چون معمولاً در کلاس های غیر حضوری که شما مخاطب رو در اختیار ندارید یعنی مستقیم باشون در تماس نیستید فیدبک گرفتن به نوعی متفاوت هست تا زمانی که کلاس حضوری هست حالا من بیشتر چون تجربم روی کلاس های حضوری بوده میتونم خدمت رو اینو بگم که اون چه که من متوجه شدم بچه ها بیشتر نیاز دارن که صحبت فراتر از سینتکس باشه یا صحبت فراتر از اون چه باشه که توی کتاب ها معمولاً ذکر میشه چرا به خاطر اینکه بین اکادمی و بین صنعت یا حالا مثلا میخوام بگیم تجاری سازی نرم افسار یه تفاوت اساسی هست اون اینه که شما یک یک گپ اینجا وجود داره که بعضی از افراد میتونن این گپ رو پر کنن یعنی این این معلم این مربی باید توانایی رو داشته باشه که این گپ رو برای اون مخاطب یا برای اون دانشجو پر بکنه حالا چطور این اتفاق میفته اگر من خودم صرفا کتاب خونده باشم چارتو پروژه حالا شاید شخصی هم اجرا کرده باشم ولی هیچ کدوم این پروژه ها واقعا به مصرف کاربر نرسیده باشه یعنی به دست کاربر نرسیده باشه خب من نمیتونم بفهمم من اشکالات بنارسی خود من چی بوده آیا این چیزهایی که بلده هم واقعا در عمل هم استفاده میشه یا نه حالا یه دی هستن که اون اونورا قضیه یعنی خیلی خوب کد میزنن و بسیار هم خوب به بیس پرکتیس ها آشنایی دارن خیلی هم خوب میتونن در واقع توضیح بدن که چرا این الگوی یا این الگوریتم استفاده کردند. اما مشکل اصلی اینجاست که اگر بخوان اینو برای مثلا تعدادی آدم توضیح بدن به شکلی که اونها هم بفهمن این قابلیت رو ندارن بنابراین معلمی یک ویژگی خیلی خاصی می طلبه. اون همین که شما باید هم کمیکیشن سکیل خیلی خوبی داشته باشید مهارت های ارتباطی خوبی داشته باشید و همین که دانش کافی و فنی. این دوتا در کنار هم موفقیت تضمین میکنه ضمنه ای که من معمولا معتقدم که آدم هایی که تجربه صنعتی پیدا کردن یعنی با استانداردهایی که صنایع احتیاج دارن برای که منظورم از صنایع صنعت نرم افزار هست دیگه با اون استانداردها آشنایی دارن و اینو ترکیب می‌کنن با اون بیان شیوا و به اون فن بیانی که خوب هست خب قاعدتاً تفاوت میکنه با مثلا فرض بکنید کسی که فقط می‌شینه اون سینتکس توضیح میده یا مثلا ای, آی کالا رو بهتون میگه که مثلا این ای, آی چجوری استفاده میشه خب این شاید واقعا میگم تأثیرش بیشتر باشه البته خب موارد دیگه هم هست واقعا که تأثیر میذاره توی فهم بهتر و از اون مهمترین این که باید ببینید شاید بعضی وقتا یک فریم ورک یک تکنولوژی حالا به دلیل پیچیدگی که داره توضیحش ساده نیست این هنر در واقع مربی هست یا معلم هست که بتونه مسائل پیچیده رو بشکنه به شکلی که پله پله در واقع بچه ها یادش بگیرن یعنی همون ابتدا شما نمیتونید حتی یه هلو ورلد ساده رو مثلا فرض بفرمایید من بارها و بارها و بارها اسپرینگ فریمورک رو تدریس کردم اسپرینگ فریمورک ما مفاهیمی پایه‌ای قبلش باید حتما بچه ها بفهمن تا قبل از اینکه شما بخوایم مثلا توضیح بدی که خب این هلو ورلد اگزمپل برای اسپرینگ فریمورک شما باید بیای مثلا براتون توضیح بدی که دیپندنس Injection چی هست. مثلا اینورژن of Control چی هستش تا مطمئن نشودی که اینا این مفاهیم رو گرفتن شما نباید مثلا وارد مباحث پیشرفته بذار مثل مثلا مثلا اسپکت اورینتد پروگرامینگ بشی اگر یه دفعه جامپ بکنید بپری روی این موضوع بعد از اینکه حتی اینا تازه یک اشراف نسبی راجبه اوپی پیدا کردن خب غالبا بازخورد منفی میگیرید پس پله پله و مطمئن بشید که پایه اون مفاهیم رو هیچ وقت هیچ مسئله ای رو نباید قبل از اینکه کامل توضیح بدید یعنی مفاهیمشو بگین وارد مثال ب‌شید من هیچ وقت تو زندگیم نشده در نام تدریس بگم خب بچه‌ها ببین بشینیم مثلا فرض کنید امروز میخوام بهتون ایوپیات بدم ببینید این سینتکسشه این نمیدونم آنوتیشنایی که استفاده می‌کنی این نمیدونم مثلا فرض کنید که دیپندنسری که اضافه می‌کنی هیچ وقت این کار نکردم همیشه شروع کردم از توضیح اینکه خب دنیا یا در واقع پارادایم‌های مختلف برنامه‌نویسی چیه اینه 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 و اینم مفاهیم کلیدی که شما بتونید تعریفش بکنید این کمک میکنه حتی به افراد برای گرفتن مصاحبه و بعد گرفتن شغل چرا که در مصاحبه ها شما برای اینکه خود بتونید خودتون نشون بدی خیلی وقتا هم, هم ابتدای بد نمیگن کد بنویس سوالات در واقع فنی و مفهمومی میپرسن مثلا ممکنه این خیلی خندedar باشه خیلی الان من اینو بارها به شما بگم دیدم که اولین سوالی که من از بچه ها میپرسیدم وقتی مصاحبه میکردیم باشون که به عنوان جونیور دیولپر در واقع استخدام بشون اولین سوال این بود تفاوت کلاس و آبجکت چیه خیلی ها باورم کنیم میگن که ببین من کلاس رو صد دفعه استفاده کردم آبجکت هم 100 دفعه استفاده کردم میگم تعریفش رو به من بگو فرقشون چیه یک پایه ترین در واقع شما میگن که آقا یونیت of modularity این او چیه کلاس خب شما چجوری ممکنه این رو هنوز اینو ندونید بعد بخواید مثلا کد بنویسید میرا اهمیتی نداره اهمیتش اینه که من آره کد می میتونه مثلا فرض کنید ده تا کار رو خب وقتی که شما اون پایه رو ندونی تو مصاحبه حداقل اون ابتدا نمیتونی اون ایمپرشن و اون تاثیر لازم رو بذاری حالا این معررت کردی بله میشنی پای کامپیوتر مثلا میگن آقا این فرض کن که لینک لیست رو بر من ریورس قم ببینم بلدی یا نه این میشه مرحله بعدی اینه که پس مفهومو فهمیدن و درک کردن و تمرکز روی این بسیار بسیار مهمه و من دوست دارم که کسانی که توی این زمینه فعالیت میکنن مربی هستن یا معلم هستن بتونن در درجه اول مفاهیم خوب منتقل بکنن و بعد وارد بحث مثال ها بشن تحصیلش بیشتر باشه خیلی هم عالی
0: با دو دوتا سوال بعدیمون در مورد زبان یکی زبون برنامه نمیسی. یکی زبونی که داریم صحبت میکنیم ما در معرفی شما می‌بینیم که با زبان‌هایی مثل سی پلاس پلاس، جاوا، پایتون، جاوا اسکریپت کد زدید. آیا دلیلی داشته که این رنج از زبان‌ها رو شما در واقع آیا تدریس شما رو ملزم کرده که اینها رو یاد بگیرید یا نه؟ توی شرکت‌هایی که کار کردید و پروژه‌هایی که کد زدید شما رو به این سمت و سو برده که چند تا زبان بلد باشید که بسته به اون موقعیت اون زبان با اون فیچرهایی که داره رو مورد استفاده قرار بدید و سوال مرتبط دیگه اگر بگن که شما خودت الان دونهولپر چه زبانی میدونی اون یک زبان هم چیه و چرا
1: بله این در واقع سوال خیلی جالبیه که زبان های برنامه هم همطور که میدونید حالا اگه نگیم هر روز زبان جدیدی داره به وجود میاد خیلی خیلی این روند رشد زبانها و تولید و ایجاد زبانها شدت گرفته که البته خب هر کدوم از اینا کاربرد خاص خودشون رو داره برای من داستان یه ذره تفاوت میکرد به خاطر اینکه من ورودم مثلا به دنیای برنامه نویسی و به طور کلی کامپیتر و تصمیمی گرفتم مثلا توی این در حوزه فعالیت بکنم یه داستان جالبی داره که اگه دوست داشته بشین بهتون بگم من تقریبا میتونم بگم 5-6 سالم بود که خونه در واقع پسرخاله هم که میرفتم مثلا من 5 سالم بود اینا مثلا از من 11 سال بزرگتر بودن بازن اونا یه کومدور 64 داشتن حالا برای کسانی که سنشون اجازه میده كومودور 64 اون موقع خوبی یک کامپیوتر خانگی بود و به عنوان یک گیمینگ کنسول هم حتما ازش استفاده می‌کردن. یه اته آتاری داشتن، یه ده خب کومودور 64 و من به خاطر اینکه با های اینها خیلی لذت می‌بردم از بازی کومودور 64، من دائمی خونه اینا بودم. ولی خودم نداشتم تا اینکه حدود سنه مثلا بخاطر بگم 8 سال، 9 سالم بود که خودم هم یه دونه کومودور 64 بالاخره برام گرفتن پدر و مادر. و خب بازی متعدد با اینه انجام میذدم یه اتفاق جالبی که بود خب من زبان رو گفتید که بحث زبان انسانی خب من زبان انگلیسی رو از خیلی خیلی کودکی در واقع شروع کردم به یادگیریش حتی قبل از اینکه زبان فارسی رو الف باش رو یاد بگیرم زبان انگلیسی رو یاد گرفته بودم یعنی یه تفاوت حالا به این شکل شده بود توی روش حالا تربیتی پدر مادر من این طور بود که علاقه داشتن حتما بایلینگوال من بزرگ بشم این اتفاق بود که حالا من هم با یکی انگلیسی دست باشه شکسته خب این بازی ها رو انجام می و می‌دیدم که چی هستن و چی نیستن جالب اینجا بود که تحصیر اینقدر روی ای من زیاد بود که یک روز نشستم یه دن از این برگاه های کاغذ های برگ. که موقع خب شست برک و چل برگ بود یه دن از این کاغذ رو کندم پاره کردم روی این شروع کردم نوشتن به انگلیسی توضیح اینکه چه بازی میخوام بسازم یک صفحه با بدبختی با همون انگلیسی دستخواست شکسته تو توضیح دادم که این بازی من راجع به چی هست آره حالا مثلا به زبان انگلیسی دید بعد کومدار 64 خب هم دیسک میخورد هم تیپ یعنی کاست به پدرم گفتم یه دانه کاست خام اگه میشه برای من بخر یه کاست خام برای من خرید گذاشتم داخل کاست پلایر و دکمه رکوردو زدم. شروع کردم تمام اون یک صفحه‌ای که نوشته بودم رو تایپ کردم. به همون زبان داغون و حدود نیم ساعت تقریبا طول کشید تمام اون یه سفر تایپ بکنم تو اون سن. و بعد از کجا فردا نیم ساعت طول کشید برای این یه طرف نوار تموم شد این پرید بالا این دکمه. Uh, خب بعد من این رو برگردنم. عقب و بعد با خوشحاله تمام پلی رو خواستم بزنم ببینم اصلا این کار میکنه یا نه یه دستوری هست روی کومدوشتش رو لودش. شما لود میزنی انتر میکنی میگه خب حالا پلی کن پلی کردم همجور انتظار که ببینیم چی میشه معمولا وقتی که شما این برنامه رو لود میکنی یک یه صفحه میاد که میگه مثلا اسم بازی اینه یا اسم برنامه داره لود میشه اینه حدود 5 6 ثانیه 7 سانی، طول میکشه تا این بیاد بعدش هم خودش میره یا شما یک کلیدی میزنی من پلی کردم همین چشم دوختم به اون تلویزیون به میاد مثلا فرض کن که با اون لامپ سی از نزدیک همینجوری یه بچه مثلا فرض کن 8 ساله داره همینجوری نگاه میکنه به یه صفحه خالی نیم ساعت تموم شد و لازم نیستش که بخوام توضیح بدم که هیچ چیز افتاد ولی برای من یک ای داره این خاطره برای اینکه من فکر کردم خوب نکنه من بعد توضیح نوشتم که کامپتر نفهمیده شاید من جملات هم غلط بوده شاید کم توضیح دادم که مثلا اگه بخوام اون هلیکوپتر رو شلیک کنم بزنم امتیازش رو نگفتم دایقا چند تا باشه شاید دلیلش ایناست خلاصه یه ذره داشتم همینجوری با خودم سرکله میزدم که به صور خیلی اتفاقی یک کتابچه ای رو من پیدا کردم توی جعبه دارم که این خیلی جالبه توی اون زمان ها وقتی که manual به شما میدادن manual واقعی بود manual به این مفهوم که شما میتونید با این مثلا خط کد این کار رو با کامودورتون کم... بکنید منو شروع کردم نگاه کردن اتفاقا کتاب هم انگلیسیش رو هم فارسی شد دیدم نوشته خب اگر این خطو بنویسید مثلا این انترو بزنید این اتفاق میفته اونجا شروع کردم با زبان که کامودور 64 دو تا برنامه خیلی معمولی از روی خود اون چه نوشتم تازه فهمیدم که اوه پس این یه زبان خودشه زبان خودشو میفهمه اینجا بود که برای من کاملا یه جرقه خورد باور کنید تا قبلش اصلا نمی‌دونستم همچین چیزی می باشه کامپوت چه جوری میخواد بفهم حرف ما رو چون از ایده بچه اینتراکشن کامله شما دارید به زبان انگلیسی صحبت میکنید یا مثلا با زبان انگلیسی دارید برخورد میکنی نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته این نقطه ورود من شد تا آخر عمرم هم یادم میمونه که هیچ وقت هیچ وقت تو زندگیم نخواستم شغل دیگهی داشته باشم البته اون موقع فکر میگردم میخوام بازیساز بشم که البته هیچوار نشدم ولی خب حتی تو همه حوضا فعالیت کردم این نقطه ورود من بود بعد با آمیگا 500 کار کردم بعد با پی کار کردم با زبان های کویک بیسی کار کردم بعد وارد سی شدم توی دانشگاه بیشتر ولی خب بسیارت هرفهی دنبال کردم سی پلاس پلاس رو زبان رو من سال 97. یعنی شاید بگم دو سال قبل بعد از اینکه جواب به صورت رسمی معرفی شد شروع کردم به یادگیریش اونم با میدونید که اون موقع اینترنت هم به اون شکل در اختیارمون نبود که سال 97 نزدیک 22 سال پیش خب اینترنت به اون شکل نبود من وقت کتاب می‌خیدم هم آفست مثلا عروش می‌خوندم ببینم که مثلا این میافته جلوی مثلا دانشگاه خیابان انقلاب کتاب آفست پیدا می کردم که عروش بخونم بفهمم این چی میگه خب شروع کردم به یادگیری زبان جاوا ولی تا مدتها سی پلاس پلاس زبان اصلی بود که من باش کار میکردم و توی پروژه که درمان روباتی خدمتون گفتم ما به طور کامل با سی پلاس پلاس برنامه نمیسی کردیم و البته ویژوال سی پلاس پلاس توی مانیت ویندوز بود برای توی تدریس من دیگه افتادم توی تدریس جاوا بیشتر و جاوا شد زبان اصلی که من باهاش کار کردم و پروژه انجام دادم و تا به امروز اگر من بخوام یک کدی رو خیلی سریع پروتوتایپ البته بستگی به نوع پروژه ام داره ها بخوام خیلی سریع انجام بدم دستم فوق العاده تنده یعنی میتونم شازف یک ساعت و دو ساعت برای شما اون بیس و رو درست بکنم که بتونین روش هر کاری که بخواین بکنید و با فریمورک‌ها و تکنولوژی‌های های هم میتونم بگم خیلی خوب آشنایی دارم چیزی هولوش میگم 22 ساله که دارم با این زبان کار میکنم ولی زبان مثلا پایتون و زبان مثلا فرض بفرما جاوا خب جاوا اسکریپتم اینم باز تو تدریس به من یه جوری فورس شد که یاد بگیرم ولی خب چون موقع طراحی وبسایت اینا هم علاقه من بودن خب جاوا رو هم به کنار تقریبا یاد گرفتم امروز استفاده از جاوا برای من جزو عزاماته به خاطر اینکه ما توی کار الانمونم هم کدهای داریم که کاملا با نود جی نوشته شده خب باید اونا رو مینتین کنیم اونا رو باید نگهداری بکنیم در این حال هم به خاطر کارم در زمینه ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی باز دستم تونتره توی نوشتن کد با پایتون به خاطر اینکه اگه بخوام اینو با جواب بنویسم بیشتر طول می‌کشه یا اگه بخوام مثلا فرض کنید یه پورتال خیلی سریع ببینم کار میکنه یا نه امکان نداره اینه من با جاوا درست بکنم اینو با پایتون درست بکنیم و اتفاقا توی همین شرکت فعلی هم از جاوا استفاده میکنیم به, به کررات هم از پایتون استفاده میکنیم به کررات هم از نوز جیس استفاده میکنیم به کررات همین که خب سویفت استفاده میکنیم برای آیویس حبت اینو خود من دیگه همه اینگار رو انجام نمیدم و همینطور پی اچ پی و ری, اکت. ری اکت جیس برای ای میشه نویسی این میشه زبان های برنامه‌نویسی و اینکه اصلا چرا من افتادم توی این جریان حالا در مورد زبان های انسانی و اینکه حالا علاقه مندی من به زبان اصلا به طور کلی خب شاید به کودکی برمیگرده دوباره و اینکه حالا اون موقع به یک اجباری از سمت پدر و مادر من زبان انگلیسیم رو بهتر از زبان فارسی اولا حتی میتونستم صحبت بکنم بعد بهتر و بهتر شد خب زبان فارسی و بعد اینکه اصلا دیگه خب اتوماتیکون شو زبان دومیشو زبان اول ولی تا مدت ها برای من این مسئله بود که من باید بتونم خودم مستقل بدون نیاز به کمک متون مختلف انگلیسی رو بفهمم فیلم انگلیسی کارتون انگلیسی رو بفهمم و یه دفترچه درست کرده بودم تک تک لغات مختلف رو که تو کارتون ها می دیدم تو شاداش می کردم معنیشو در میآوردم و این تو ذهن من میمود اصطلاحات کلاس هم دیگه و خب به این شک شد که این دو تا زبان برای من خیلی جدید جلو رفت. اما رسیدیم به اینکه خب بحث های که جدی میشه شما اتوماتیک دیگه میفتی دنبال اینکه ببینید خب ظرفف های شما توی به خصوص کامییکیشن چییا هست. دیگه من تقریبا زبان کسی عبور کرده بودم. رسیدم به زبان های دیگه ای که علاقه من بود یه ما تا زبان آلمانی توسط کرد دوستانم شروع کردیم به خوندن. اون علاقه شخصی بود. بعد که وارد سوئد شدم، خب سوئد یه کشوری هستش که تعصبی نسبت به زبان ندارن، نسبت به زبان خودشون ندارن. شما میتونید بدون اینکه زبان سوئدی یاد بگیرین در های مختلف کار بکنید، با همان انگلیسی به خوبی کارتون را میفته حتی میتونم بگم بیشتر از کارتون را افتادن، میتونم بگم حرف بزنید. حتی یعنی شما به هر اداره دولتی زنگ بزنید، مثلا فرض کنید که امروز می‌خواید زنگ بزنی اداره برق، من میگم این بیلی که اومده مشکل داره. اصلا مهمی نیست زنی بزن به اداره، مثلا مالیات، زنی بزن به جایی که ازش اینترنت گرفتی، یا هر کاری میخوای بکنی. از این بچه مثلا 7-8 ساله تا یه پیشماری 80 ساله میبینی که همه به راحتی با شما کامنیکات میکنن. حالا یه درصدی خیلی بهتر به دلیل کارشون. یه دیگه حالا مثلا میتونن فقط ارتباط کلی با شما داشته باشن من واقعا هیچ وقت شما نیاز به یادگیری زبان سوادی نداشتم. اما به دلیل اینکه من ها رو بسیار دوست دارم. و میتونم بگیم که امروز چند تا از بهترین دوستان من سوئدی هستن یعنی best فرند هایی که میتونم ازشون یاد بکنم که تازه میتونم شاید ده سال بیشتر نیست با هماش هستیم سویدی هستن و یکیشون اتفاقا سپروائزر سابق من هست که با سن حدود شست و شا 5 6 سال یکی از بهترین دوستان من هست.
0: بنو یه دو برابر
1: سنش. دو برابر سن من و بهترین دوست من هست از هر لحاظ رول مدل من هست هم از لحاظ اخلاقی هم از لحاظ فنی. به همین خاطر هستش که علاقه من شدم به یادگیری زبان سوئدی. بخواین ببینم این افرادی که من الان دوستشون دارم چی میگن چه زبانی دارن چون با هر یادگیری زبان شما داری اون فرهنگ هم بهش شما علاقه پیدا میکنی که ببینی این دنیایی که اینا دارن چجوری نگاه میکنن دنیا رو این تو زبانشون متبلور هست اگه همینطور نگاه بکنید خب یه مقدار با زبان سعودی آشنا شدم نه در حدی که بتونم مثلا کار توی مثلا فارسی محیط آکادمیک و کامل مثلا با سعودی انجام بدم خب برای میتونستیم روزمرگی خودمون رو بگذرونیم بعد به دلیل اینکه به عنوان اکسچنج رفتم آلمان با همراه خانواده البته اه اونجا مجبور شدم به دلیل اینکه سیستم آلمان و به طور کلی فرهنگ آلمانی های مدر متفاوت هست و علاقمندی زبانشون و تحصیبشون به زبان خب بیشتر تا مثلا کشار اسکاندیناوی و البته چون من در برلین بودم برلین هم یک شهریست با یک سابقه و یه هیستوری که خب خیلی ما تو فیلم ما دیدیم شرق و غرب آلمان شرقی آلمان غربی و من این شهر رو دوست دارم ولی این خیلی خیلی مهمه که شما کجای این شهر زندگی میکنید حالا مثالی که میخوام بزنم برمیگرده به اینکه خب به هر از این شهر آماده تره برای پذیرش آدم‌های غیر آلمانی، بعضی از قسمت آ... اون این شادون آمادگی رو نداره. ما خونه گرفتیم در جایی که شاید تنها غریبه‌ها یا تنها های اون منطقه بودیم که البته این چاره هم نداشتیم یعنی چون نمادار دیر شده بود تنها جایی که تونستیم سی آفر بگیریم همین جا بود. ولی تجربه جالبی بود چون منم فورس کرد که بتونم زبان آلمانی رو بهتر از حتی زبان سوئدیی اون موقع یاد بگیرم. چون چاره نبود زبان سوودی رو شما تو فروشگاه میری میتونی انگلیسی حرف بزنی حتی یه در کنی خودش برای اینکه رو شما راحت باشی سویچ میکنه به انگلیسی. اما آلمانی کار نمیکنه. نه اینکه واقعا نخواد بزن چون نمیتونه، چون نمی... بلد نیست. هذا اون مکانی که ما زندگی میکردیم اینطور بود حالا جای توریستی شون میبینین کاملا بحثش فرق میکنه اونجا خب به دلیل تماس با حالا مثلا خارجی ها این اتفاق میشد ولی اون منطقه حداقل اینطور نبود حتی من برای خریدن یک نون بعد میرفتم خودم توضیح دادم که چی میخوام حتی با اشاره سخت بود برام و اونا هم نمیدنم حالا چرا به جواب درستی به ما نمیدادن تجربه جالبی بود یه مقدار اولش تلخ بود ولی بعد که نگاه میکنم کنم بهش میبینم که خوب یه اپورتونیتی یه فرصت بود که یک زبانی رو شما به این ترتیب یاد بگیری و یه فرهنگ جدیدیه یعنی من ازش میگم حالا خوب و بعد با هم قاطیه بخصوص زندگی سالهای زندگی در آلمان یعنی سالها که های زندگی در آلمان ولی فکر می کنم در کل وقتی برمیگردم البته از همسرم بپرسید اون تجربه متفاوتی درمون شده خیلی خوشحال نبود از مدتی که اونجا بودیم ولی من حالا به عنوان یک شاید فرصت به نگاه کردم الان ناراحتش نیستم زبان فرانسرم که خب به خاطر این کانادا زندگی میکنیم و حلاق مندیر شخصیم هم دوباره بود بیشتر یاد گفتم الان چند ساله که زبان فرانسرم دارم یاد میگیرم خب توانم وضعیتم الان در حدیه که بتونم مکالمات روزمره رو تا حدی انجام بدم ولی بقیه زبان‌ها رو میگم اگرم چیزی پیش بیاد من همیشه علاقه من به یادگیری هستم
0: آقای به اسم گاردنر میاد مقوله multiple intelligences رو مطرح میکنه های چندگانه که یکی از این خوشا خوشه زبانیه آیا میشه گفت که شما جدای از بقیه چیزها خوش ریاضیاتی و
1: اینا که دارید خوش زبانی هم داشتید که تونستید موفق بشید. ببینید من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل موفقیت در یادگیری زبان اینه که کی شروع میکنید و چقدر استمرار در یادگیریش دارید. ببینید مثلا میگم من اگر هر روز در حال حاضر هر روز هر روز حد اقل نیم ساعت دارم فرانسه می خونم دلیل اینکه این, این کار رو می کنم هم این نیستش که وقت اضافه دارم یا مثلا فرض کنید که بیکارم کار دیگه ندارم نه اصلا این نیست دلیل این کار اینه این که میدونم اگر این کار رو نکنم این ماهیت زبان که ما این ماهیت فراری هست امکان نداره من بتونم بعد 3 ما 4 ماه 5 بدون خوندن و مطالعه برگردم به اون چیزی که بودم خب میره. خیلی ساده، به خصوص اگر خیلی من خیلی محاورم با کسی نداشته باشم که ندارم زیاد واقعا انگلیسی داستانش فرمو کنه ولی چون اون لحظه سنه کم بوده تقریبا دیگه بعید میدونم یادم بره ولی زبانهای دیگه مثلا تا سویدی یا آلمانی شدن دیگه برام کم کاربرد برد شده خب در شروف فراموشی هست واقعا ولی خب هلا مثلا کاری که میکنم با دوستانی که داریم اینستاگرام، حتما اگه دوستم سردی هست سعی باشون سردی ارتباط داشته باشیم دلش اینه که این کانکشن برقرار بماند حالا این در خصوص حوشی که گفتین من نمیدونم حالا این اعتمالا یه ربطی داره ولی فکر میکنم این که کجا و کی شروع میکنید خیلی مهمه و من توصیل میکنم کسانی که فرزندی دارن از همون ابتدایی که این فرم میگیره این فرزن ذهنش خیلی آماده است و کلمات و اون الگوهایی که اون موقع یاد میگیره دیگه فراموش کردنی نیست. خیلی سخت فراموش می‌کنه. نه گم فراموش کردنی نیست. سخت فراموش می‌کنه. ولی تو سن سی سالگی، سی و پنج سالگی مثلا شما می‌خوای زبان جدید یاد بگیریم به واسطه یادگیری زبان‌های این کمک می‌کنه ولی طبعاً فشار بیشتری تحمل کنید، وقت بیشتری بذارید. پس یکی سن کم خب حتما در مورد من جواب داده دوم استمرار و پایبندی به برنامه که برای خودم ریختم من امکان نداره روزی رو یعنی من استرس میده حتی اتوان چند شبیش کابوسیدم که یه روز فرانسان رو نخوندم و این برای من واقعا از منتالی مهمه که حتما انجام بشه
0: ما گپی که با بقیه مهمون هامون داشتیم به خاطر اهمیتی که من برای مقوله قائل هستم این سوالی که میخوام خدمتون خدمتتون بپرسم رو همیشه پرسیدم شاید یه کوچولوش کلیشه شده باشه ولی می این هینت رو به مخاطبی که زبان انگلیسی بلد نیست بدم که اگر میخوای وارد حوزه سافت وره بشی از زبان انگلیسی قبل از زبان مثلا جاوا باید اتفاق بیفته پای این زاره چقدر شما موافقید خیلی یا میگن آ موردی من عاشق کدنویسی اما و اینا میگم زبان انگلیسی چ جووری میگه افتضاع میگم کدنوسی و ببوس به وزار کنار اول زبان انگلیسی رو خوب کن چون تولید علم تو این حوزه ها. تو خیلی حضه بخ... من جمله این به زبان انگلیسی هم. مستندات انگلیسی هم. تو استک اوورفللو بخواای بری انگلیسی هم. ما یک فورم درست حساببی حداقل به زبان فارسی نداریم شما یک سوال خیلی پیچیده پرسییده باشه یا کسی بیا جمع دقاب داده باشه که با سرچ گوگل بتونی بهش برسی با این گذاره من چقدر
1: موافقید من فکر میکنم که امروز زبان علم به طور کلی زبان انگلیسی هست حالا به چند دلیل نه تنها فقط برای برنامه نمیسی به دلائل بسیار زیادی شما باید این زبان رو فرا بگیرید اونم هم همونطوری گفتم خیلی زود خیلی زود دلیل اصلش اینه که خب به عنوان یک زبان رایج و بین المللی شما خیلی وقتا پیش میاد که بتونید خودتون رو در واقع پرزنت بکنید در مقابل هر کسی حالا شد یه سفری اصلا بخواییم برین اتفاق بیفته و به خصوص در زمینه علم و تولید نرم افزار همونطور که گفتین آشنایی با این زبان حداقل کمک میکنه که شما یک بتونید مطلبی رو که به دنبال شستین پیدا بکنید با خوندن همین در واقع بلاگ های مختلف تیوتوریال های مختلف کتاب های مختلف من ها هیچ وقت تا حالا کتاب فارسی در زمینه هیچ کدوم از مباحث علمی نخوندم هیچ وقت دلیلش همین نیست که ترجمه بد بوده یا هرچی همیشه فکر کنم که در این حین ترجمه یه سری چیزا به قول معروف بهش میگن Lost in translation یه چیزایی گم میشه یه چیزایی هستش که یا خوب ترجمه نمیشه به خود در مسائل فنی و دومی که شما در نهایت می‌بینید که یه سری واژه ها استفاده میشه که من باش داخل بیگانم امروز هم حالا تو گفتگو من ممکنه مثلا سعی میکنم که تا جایی که میشه واجه های فارسی که میدونم در مورد یک حالا تاپیکی یک کانسپت اونها رو به کار ببرم که کسانی که به اون آشنا من را ولی خیلی وقتا برامون مشکله چرا چون توی مثلا لیتریچر که من خوندم همیشه اون بوده هیچ‌وقت رو نخوندم که بتونم حتی شما اگه با من صحبت بکنیم مثلا راجبه بعضیا میگن یه چند وقت پیش یه چیزی داشتم می‌خوندم یه دوستان یه ایمیلی برام زده بود فارسی نوشته بود تمام مثلا الگوریتما و تکنولوژی‌ای که استفاده میکرد من دیدم این اصلا به یه زبان کاملاً دیگه نوشته بود فارسی بود فونت فارسی بود کلمات فارسی بود من نمیفهمیدم این چیه چون تو این ترجمه میکنه یکی اینکه خب خیلی خاص میشه فقط مختص همون کشور و همون زبان و همون حالا ایده خاص میشه درحالی که شما وقتی انگلیسی میخونید خب دیگه حتی مثلا خیلی کم پیش میاد زبان دیگه بیان رو ترجم میکنن. و ترجمه کنن هست مثلا در آلمانی این کارو میکنن مثلا تر... کتاب آلمانی یا جاوا شما بخونید خیلی چیزایی که شاید مثلا ما مو... مثلا فرض کن ثرِد میخوان مثلا مثال بزنم ما توی فارسیش میگن ریسمان چند ریسمانی چند نخی, نخی نمیدونن حالا به هر حال اینا چیزاییه که حسب آلمانی‌ها مثلا اینو تجربه می‌کنن به خاطر اینکه سیستمشون حالا شاید به این شکل بوده. نکته دیگه اینکه شما برنامه نویسی می‌کنی می‌خوای کامنت بنویسی یا نه می‌خوای مثلا داکیومنت تولید بکنی یا نه خب این ها باید به شکلی باشه که تو هم کد می‌نویسی دیگه فارسی نوشتن توی کد معنی نداره که شما می‌خوای مثلا یه جور کامنت بدی بگی این کدی که من نوشتم مثلا پرفورمنسش چه کجای این ممکنه یه جور ایجاد بکنه. یا مثلا کجای ممکنه طول بکشه اگزیکیوشنش. خب اینا رو میخوای توضیح بدی فارسی میخوای بنویسی. دستا بشکسته میخوای بنویسی. خب این حداقل هایی است که ما میگیم باید حتما دونه شده. یعنی من با شما موافق هستم. حالا اینکه بن بگم ببوس بذار کنار شاید مثلا یه ذره تو ماچ باشه ولی حتما بهشون میگم که اینو توی برنامه کاریشون بذارن. ما تقریبا
0: یک ساعتی داریم گپ میزنیم هنوز نتونستیم وارد مواحث فنیشیم ولی شما اون ویژگی معلمیتون رو در واقع توی تک تک مباحث گنجوندی تو یک جوری داستانوار تعریف میکنید که آدم دلش نمیاد صحبتتون رو قطع کنه اما چاره ای نیست که باید زمان رو هم در نظر بگیریم این بخش از گپمون رو با ماهیت شرکت یا نمیدونم مثلا بگیم استارتاب یا شرکت هر کدوم شما فکر میکنید دقیق تر هست استفاده کنید در مورد شرکتتون بگید خب یه کوچولو در موردش گفتیم یه ذره بیشتر باز بکنید که در مورد استک نرم افزاریش خب صحبت کردیم که نوجیس و جاوا و پایتون و اینها استفاده میشه سوال اینجوری بپرسیم شاید بامزده تر باشه چه دردی رو از اند قرار محصول یا سرویس شرکت شما
1: دعا بکنه. سوال بسیار خوبی هست. خب این شرکتی که داریم دعا استارتاپه. در تمام اون ویژگیایی که استارتاپ داره در حال حاضر. بنابراین میتونیم بگیم که ما در واقع یکی از پین پوینت های اصلی که داریم سعی می کنیم حل بکنیم در حوزه تبلیغات هست و این تمام طرفین این... این که توی تبلیغات قرار می گیرن و شامل میشه البته من به طور خاص بعد بگم که این شرکت داره روی اه... در واقع ویدیو آنلاین ویدیو ادورتاइजینگ کار میکنه نه مثلا نوع تکست بیسش نوع متنی نه یا نوع تصویری نه نوع ویدیویش مثلا اون تبلیغاتی که قبل از یوتیوب شما میبینید مثلا وقتی که میخواین یوتیوب ببینید یا مثلا فارسی کنید که سایت های مختلف اه... ویدیویی که میخوام پخش کنن قبلش یه تبلیغ میبینید خیلی وقتا من اینطوری از شما بپرسم جناب مولادی حالا پیش آمده که موقعی که دارید مثلا یوتیوب نگاه می‌کنید این تبلیغ میاد و شما به صورت بی‌سبرانه منتظر هستید که اون اسکیپ باتن اون پایین در سمت راست ظاهر بشه که شما روش کلیک کنید الان مثلا چیزی حدود 5 ثانیه است اگر به شما بگن که این میشه 1 ثانیه خوشحال‌ترم می‌شین میخواید زودتر بزنید فقط بره که اون کانتنتی که می‌خوایو ببینی یا معمولاً چرا اینطور هست اصلا چه اتفاقی اینجا می‌افته این پین پوینت چیه خب منم به عنوان ویور یعنی کسی که دارم اینو مشاهده میکنم داره آزارم میده دارم یه تبلیغی میبینم احتمالا بی ربط دوم در جای نامناسب چون دارم یه کانتنتی مثلا پارس کنم دارم ب... یاد میگیرم که توی پی اچ پی فلان کارو چه کار انجام بدم انجام بودم یه دفعه میبینم تبلیغ آویدی اومده جلو خب این حتی اگرم دوست داشته باشم آویدی رو خیلی هم بهش فنش باشم جایی که این داره میاد درست نیست خب این یه پین پوینت برای یوزر در واقع ویور ما حالا ببینن از دید تبلیغاگر یا اون کسی که در واقع تبلیغاتش شما می‌خواد ببینی نگاه کن اون اومده خزینه هنگفتی کرده میلیون‌ها دلار خزینه کرده که بیاد اون تبلیغ بسازه بذاره جلوی شما که ظرف پنج ثانیه شما اسکیپش کنی طبیعیه که اونم براش این پین پوینته اونم دوست نداره که از خزینه‌اش برکنه پلتفرم اپراتور یا در واقع اون مدیایی که شما در تواصلش می‌بینید مثلا یوتیوب پلتفرم یوتیوب یا حالا پلتفرم‌های دیگه فیسبوک اینها هم همچنان خیلی خوشحال نیستن چون شما تا یه چیزی رو که بی رب بوده خب احتمالا داشتیم میدیدی خوشت نیمده زدی رفته و اونا هم دروسی که درآمدشون به هر حال مرتبط هست بنابراین یک جایی ما داریم سعی کنیم که بتونیم به همه اینها رسیدگی کنیم حالا روش کار ما یک روش نوینی است یعنی اون چه که تا امروز انجام شده بیشتر روش کوکی بیسد اگر اطلاع داشته باشید یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یک وبسایتی رو ویزیت میکنید، این کوکی میبینید توی کامپیوتر شما ذخیره میکنند. حالا فرض برای میذین که کوکی شما این ایبل هست و اونجا میبینید. یه لاگی میافته یه لاگی میافته که شما مثلا این وبسایت رو دیدید یا مثلا این تبل، این رو مثلاً دیدی. اه... تا مدت ها شما میل تو سایت های مختلف که با همدیگه ارتباطاتی پشت صحنه دارن، شما این تبلی رو تا یه ماه میبینید. حالا مثلا من تبلی یه... یه سرچی کردم، خواستم برای مثلا یه جزیره یه جایی تان سرنا ف حالا امروز یه ماه هم از, از اون وقت گذشته من برگشتم سفرم تموم شده هنوز من میبینم میگه که اگه می‌خای دل خوب هست بیو خب این یا مثلا فکر کنم داشتم این ماشینی رو مثلا می‌دیدم می‌خواستم برم ببینم که میتونم بگیرم اینا رفتم سایتشو دیدم یا مثلا تب... ویدیوهاشو دیدم حالا این مدت‌ها داره می‌یاسه تصویر گرفتم تموم شده اصلا این ماشین دیگه نیست یه ماشین دیگه است خب این کوکی ربشی که الان انجام میشه و معمولا اطلاعات در اساس دموگرافیک هست یعنی اطلاعات هیستوری و های شما معمولا اینه که شما ایجیتون یعنی سنتون چقدر هست، عرض کنم خدمتون که جنسیت معمولا هست، کجا زندگی میکنید یعنی لوکیشنتون. بر اساس اینها اینا میان و یک تبلیغاتی رو مرتبط به شما نشون میدن. حالا ما چیکار میکنیم؟ ما روشمون برعکسه. اولا که خب ما هم برای باید یه مقداری یه جوری فالبک بکنیم روی این کوکی اگر روش ما جواب نداد. چون روش ما یه ما به اطلاعات بیشتر از سمت کار برداره در شرکت آیستیک ما داریم در واقع ترکیبی از Neuroscience از Behavioral Economics Cognitive ساینس، علوم شناختی و Machine لرنینگ و هوش مصنوعی استفاده میکنیم ترکیبی از اینها و البته از همه مهمتر از همه در روانشناسی و علوم مربوط به لنگوستیک و زبانشناسی یعنی چیز معقوله ای از همه یا یک ای هست یک پروژی هست ما استفادن بهش میگیم انتردسیبلنری یعنی بین چند ای که متخصص خودشو تو هر زمینه نیاز داره من اگر به شما بگم که اون که می نبیسید امروز می تواند اطلاعاتی ژرف از وجود شما شخصیت شما نیازها و عرضشهای شما به من بده شاید باور نکنید و من میتونم با تخمین هولوحش 70 درصد اطمینان به شما بگم شما چه شخصیتی دارین، ارزش هاتون در زندگی چیه و نیازاتون یا نیدزتون چیه. خب فقط با چی؟ از طریق اینکه شما چجوری, چ... چجوری می چجوری نوع نگارشتون. این ت... این تکنولوژی بر اساس تحقیقاتی انجام شده که ما بهش میگیم فورنزیک لیترچر یا فورنشر لینگوئیستیکس. Forensic linguistics میشه مثلا ادبیات جنایی یا ادبیات حقوقی کاربردش اینه که مثلا فرض کنید توی یک دادگاهی میخوان ببینن که محکوم کردن طرفو بگن که آقا اینو گفته یا اینو نگفته میتونست این نوشته مال باشه یا نه میتونن با توجه به نوشتن ایشون بگن که ایشون میخورده بشن یا نه چون شخصیتش و همه چیش آیا میچاست ای نه یا مثلا چند تا از نوشته‌هاشونو با هم کنن این کارا نیست و تبرعش میکنن این شده در واقع اون اساس و بیسی که ما امروز در, در آیستک داریم انجام میدیم. با توجه به نوشته های شما ما یک آنالیز از شخصیت شما در میاریم. این ها البته دارم میگم هم هر کدوم این که دارم میگم برسای ترسناکی هست ولی هیچ کدوم اینا بدون رضایت کاربر نخواهد بود. و همونطور که گفتم اگر ما به هر شکلی نتوانیم دسترسی به این پیدا کنیم که این هم معمولا سوشال شماست یعنی هر اون که شما در فیسبوکتون در اینستاگرامتون در توییترتون بیشتر نوشتنتون مهم هست اینجا چون نوع نوشتن این که حتی مثلا شما علی کسی کوت میکنید یه چیزی رو این مهم نیست البته که بعضی از روانشناسیا میگن اگر شما یه چیزی رو کوت میکنید احتمالاً باعث یه حسی داشتی عدید شما چیز خوبی بوده که کوتش کردی یا حتی چیزی که شیر میکنی ولی باز این نشان دهنده نوشتار شما نیست چون چیزی که شما می‌نویسی باز اینجوا گرامر هم مهم نیستا نوع کلماتی که به کار می‌بریم مثلا من به شما میگم های یا مثلا به شما میگم هی hey. در انگلیسی شما وقتی خیلی خودمانی هستی های نمیگی که به دوستت وقتی که نشستی اونجا میگی هی hey, فلانی مثلا خب این خودمانیه آیا شما میای مثلا در تمام فرض بکن که نوشتارت اینقدر خودمانی و اینفورمال هستی خب این نشوندن یه نوع از و معمولا هم میگه شخصیت انسان ها بعد از این سنی که حدود 7 سالگی هست دیگه شکل گرفته و تغییر نمیکنه یعنی شما نمیتونیم مثلا سیستم رو کلک بزنید و بگیم من دو سال پیش یه جور بودم الان یه جور دیگه هم ممکنه نیدها و ولیهای شما عوض بشه یعنی ارزش های شما عوض میشه احتیاجات و نیازهای شما عوض میشه ولی شخصیتت عوض نمیشه و من میتونم با همون نوشتار شما چیزی حدود 30 تا شاخصه شخصیتی شخصی شما رو استخراج کنم خب اینو بذار در کنار مثلا هیستوری ویزیتای شما اینو بذار در کنار مثلا اطلاعات دموگرافیک. خب من اگه اینو ترکیب کنم و تبلیغات میتونم چیزی رو به شما نشون بدم که خیلی مرتبط با شماست و ترسناک فرض بفهمیم باز یه مثال دیگه میزنم من و شما جفتمون عاشق مثلا بیمده بودی هستیم من مثلا چیزی که دوست دارم دنبال سیفتی هستم و نمیدونم مطمئن بشم که ماشین از لحاظ مختلف اون استاندارت های سیفتی و امنیتی و اینا رو داره شما برخلاف من مثلا دنبال آف رود و این که بهید مثلا فرض کنید کمپ بکنید و بهید خارج از شهر و اینا هستید مثلا جفت اونم علاقه مند هستیم به یک از یکی از مدل های BMW مسئله که اینجا هست آیا من تبلیغی روی که میبینم از BMW با شما و یکسان باشه اگه به من اون نشون بده که مثلا نرفتن توی کمپ و نمیدونم توی آف رود و نمیدونم جاهایی نمیدونم غیر هموار شاید من اصلا جذاب نباشه برام ممکنه پرند دوست داشته باشم ولی تبلیغ من رو نه میگیره. اما اگر یه تبلیغی به من نشون بدی شما که روی صدان یه سدان ترتمیز و روی فیچرهای سیفتی این تاکید بکنی اون وقت من جذب میشم ببینید حتی همین برند ساده که ما داریم میگیم BMW جفتمونم هم دوست داریم ولی نوع برخورد من شما نسبت به یه دونه عد نسبت به یه تبلیغ میتونه متفاوت باشه من اگر این اطلاعات از شما داشته باشم طبیعتاً میتونم چیزی رو به شما استریم کنم که در بقیه بیشتر مورد پسند شما باشه و با اطلاع که میافته حداقل این که من میدونم این آدم اصلا از گردان باید خارج بشه به خاطر که ایشون اصلا علاق من, من بی بیخودی اون هزینه رو بجاین که مثلا الان فرض کن 100 هزار دلار دارم میدم به یوتیوب که به من دو میلیون لایک بده دو, دو میلیون ویو بده این رقمهاییایی که میگم کاملا واقعی ها یک شرکتی که اسمشون نمیارم این 100 هزار دلار پول داده به یوتیوب که به من دو میلیون ویو بده گوگل بعد از مدتی برمی‌گاد میگه من 6 میلیون ویو به تو دادم ولی همون 100 هزار دلاری که دادی کافیه سه برابر ویو بیشتر گرفته بعد اینا که رفتن نگاه کردن سلزشون رو دیدن اتفاقا 15 درصد سیلشون اومده پایین بنابراین میزان ویو با میزان سیل اصلاً همخوانی نداره اینجا شما به دنبال ویوی بیشتر نیستی به دنبال مرتبط بودن اون آدم و تبلیغ دقیقاً تارجت اودینستون رو درست انتخاب بشه. خب حالا ما منطوریم چیکار بکنیم من الان برم مثلا از شما بخوام که چجوری من دسترسی پیدا کنم به مثلا سوشال میدیای شما که گفتم از طریق حتما ما جی دی پی آر هستیم همه اینا هستیم شما حتما با قبلش کانسنت اینو بدی که ما شما رو فالو کنیم وقتی که این اتفاق میوفته حالا این بخشی که دارم میکنم بخشیش مربوط میشه به استیج‌های دیگه‌ای که ما در این استارتاپ داریم انجام می‌دیم که الان ما تو چون توی استیف موت هستین یا اون حالت نامحسوس من نمیتونم خیلی باز بکنم که داریم چیکار میکنیم اونجا ولی سه تا فاز هست فاز اولش که اون ریکامندر سیستم سیستم توصیه گره کور و هسته اصلی این پروداکتیه که ما داریم تولید می‌کنیم و هایی هستش که داریم تولید می‌کنیم طبیعتاً من اگر بتونم این قسمت رو خوب انجام بدم قسمت‌های بعدی که ما انجام می‌دیم دیگه میتونم بگم با تقریبا بالا عملکرد خوبی خواهد داشت حالا اگه من نتونم شما رو فالو بکنم برمیگردم به همون اطلاعات دموگرافیکتون که همونی که هست و اینطوری میشه که شما دیگه نیازی نیست مثلا 100000 دلار پول مثلا 2 میلیون ویو بدی حتی اگه مثلا از تعداد مثلا 2 میلیونی که شما مد نظرته 100000 تاشون 50000 تاشون هم حتی واقعا به معنای واقعی اینو ببینن و اکشنی که لازمه رو انجام بدن مثلا اکشنی که در مورد BMW هست که برین یه تست درایو بهشون زنگ بزنی به دیلرشپ بگی که آقا من دارم میام مثلا میخوام تست درایو کنم این یعنی تبلیغت کار کرد این یعنی یه وریفیکیشنه که درست انتخاب کردی و اینا میتونن بودجهشون رو تنظیم بکنن که برای کیچی رو تولید بکنن این هدف کلی هست خیلی عالی همونطور که
0: فرمودید اینجا سوال خیلی میشه مطرح کرد هر کدوم احساس کردید که داره وارد اون خط قرمز های کسب و کارتون میشه که اصلا جواب ندید حالا ما چنین محصولی تولید کردیم نیاز داریم سوارش کنیم روی پلتفرم های محبوبی که الان هستن یکیش یوتیوب یکیش چه بقیه شبکه های اجتماعی و اینها برای این هم پلنی هست که گوگل رو مجاب کنیم که خودت که تو خوش مصنوعی حرف برای گفتن داری بیا از محصول من استارت تا استفاده بکن یک سوال سوال بعدی این که این کور اگر انقدر شما دارید میگید که دقیق داره کار میکنه به غیر از بحث تبلیغات خیلی جای دیگه هم میتونه کاربرد داشته باشه مثلا من بعد از اینکه که با تست MBTI آشنا شدم تست رو زدم و یک چیزایی در مورد من گفت خصیصهایی گفت که یک بخشهای پنهانی از شخصیت هم بهم نشون داد گفت تو تو این حوزه لنگ میزنی ها تو این سیچویشن قرار نگیر چون رفتار نامعقولی ممکن است خودت نشون بدی حالا آیا میشه یک محصولی از این اکستراکت کرد که من به شکل یک روانشناس با یک ربات صحبت کنم یه مقاله مقاله ب... اگه بلاگر هستم مقالاتم رو بهش بدم بگه که تو این... این خوبیات این بدیات این مشکلات رو داری و مثلا چه میدونم اگه با همسرم هم یه مشاجره داشتم اون رو بیام یه تکست کنم بهش بدم بگه که مشکل از اینجا داره ناشی میشه نمیدام منظورم رو تونستم برسونم یا نه
1: سوال بسیار جالبیه میخوام بگم که اتفاقا الان یک لحظه احساس کردم نگار جلوی اینوستر نشستم و بعد توضیح بدم که چرا مثلا فرض کنید که چون چند تا سوال رو پرسیدین شما که من بعد دونه دونه جواب بدم نه نه مشکلی نیست میتونم پاسخ بدم یکی این که در مورد اینکه فرمودید که خب مثلا فرض کن الان گوگل با اون عظمتش و با این همه نیروهای متخصصی که داره شما می خواید بکنید که از این سیستم استفاده کنه من یه چیزی خدمتتون بهتون میگم یه آماری میخوام بدم در حال حاضر فقط آنلاین ویدیو آدVERTISING نوعی دیگه تبلیغات نمیگم فقط آنلاین ویدیو آدVERTISING تلویزیون هم نمیگم، تکسپیس هم نمیگم، انواع دیگه هم نمیگم. در حال حاضر ریوری که داره برای شرکت هایی که تو این حوزه فعالند میکنن سی میلیارد دلاره. این تا سال 2021 میشه 6 میلیارد دلار به دلیلی که بیشتر مردم در امین ترفه اندیمند و دیدن ویدیو ها به صورت آنلاین ضمن که یه زنگ خطری هم هست در این حال چون اکثر این سرویس ها همونطور که می مثلا یوتیوب الان یک سرویسی هم داره که پریمیومشه که شما میتونید بدون تبلیغ اصلا کانتنت رو ببینید ولی خب بعد سابسکرپشن بگیری و از این حرف حالا من میخوام اینو بگم که بله ممکنه شما سوال کنید که پس گوگل چهجوری شما چهجوری میخواین جوابش کنید که مثلا از این استفاده کنه ما قراره نرم جواب کنیم گوگل حتی در حال حاضر هم حتی بخشی از این سی میلیارد رو در اختیار داره. تمام این پلتفرم در واقع مخصوص این رقمی که اعلام کردم مربوط به گوگل یا فیسبوک نیست. هر کدوم اینا برای خودشون دارن. قصد ما ممکنه در آینده یکی از اون که میخوایم اگزیت بکنیم ان در زمانی این ممکنه یکی از همین ها باشن یا حتی یک کمپانی ای که بیشتر تو تبلیغات هم هست. شاید کمتر هم میشه از بز بدن شنیده باشن این مهم نیستش که گوگل امروز بخواد از این استفاده کنه یا نکنه ما برای هر کدوم اینا یه راهکاری داریم راهکار اولینه که خب خیلی از در واقع هستند. هستن مثلا مثلا حالا شاید بدونید JW پلیر یکی از معروفاش هست که به شما این امکان میده که پلیر شخصی بسازید خیلی از وبسایت ها مثلا شما برید تو سایت CNN یا بینید تو سایت های مختلف میبینید که دارن از همین پلیر استفاده میکنن این رو شما میتونید به عنوان یک کانتن پروایدر چون ما الان فعلا کانتن پروایدر نیستیم ما فعلا این سرویس رو میدیم که بتونه مثلا بگیم که چه کسی مناسب این تارگت برای این تبلت چه کسی مناسب ترین تارگیت شماست ولی یکی اینه که ما میتونیم پلیر مخصوص خودمون داشته باشیم که این پلیر رو شما روی وبسایت‌های مختلف قرار میدید این کانتنت رو با توجه به اینکه اون فردی که داره اینو مشاهده میکنه کیه و چیه کاستمایز میکنه نشون میده خب خیلی از ویب سایت ها هستن حتما یوتیوب و فیسبوک نه خیلی جدی مسازیدم سی ان یکیشه خیلی خیلی هم هستن به همین ترتیب که دارن تبلیغات به این شکل نشون میدن این یکی دوم حتی ما روی موبایل روش هایی داریم شاید بدونید یکیش. یکی از روش هایی که البته آیو کمی محدود میکنه اینو ولی بازم هم هست نپش هست که مثل VPN عمل میکنه که تمام ترافیک از سمت سرورهای شما میره بازم میگم یه کمی شاید ترسناک باشه ولی اگر شما GDP, GDP compliant باشید و بقیه استانداردها ها رایت بکنید معمولا مشکلی نیست از این طریق شما میتونید تمام اون که روی موبایلتون هم میاد رو کنترل کنید راه دیگه هم که هست خب افسونهایی که شما اضافه می‌کنید روی مرورگرتون یعنی سلوشن های متعددی وجود داره تا در نهایت اگر هم حتی شما با گوگل هم نترسین صحبت بکنید این افسونه وجود داره که می‌تونه بلاک یا آن بلاک بکنه ویدیو رو حداقل در نتیجه اون
0: جایی که میونه
1: ترم شاید گوگل بیاد التماس کنه بگه آقا بیخیال خب ببین من همین نمیخوام بگم پس دلیل نداره من مستقیم برم با گوگل صحبت کنم و حتی رقیق به ما اگرم حتی که وجودم داره خب واقعا که این این معقوله خیلی نوئه میگم مثلا دست نخورده و بکری که نیست که این اتفاق خیلی شیرینه و خیلی هم معمولا شرکت‌ها علاقمند هستن که تو این حوزه وارد بشن چون پول زیادی توشه بنابراین هر نوآوری که انجام میشه شما فکر خیلی قسمت‌هاشو بکنید. حالا اینکه دارم میگم هیچ کدومش راه حل نهایی و قطعی که دارم صحبت میکنم نیست ولی میخوام بگم راهکار وجود دارد. با توجه به اینکه که هر کسی چه جوری به هر حال چه محذوری داره ما میتونیم که به این ترتیب راهش رو پیدا بکنیم. در خصوص سال بعدیتون یا قسمت بعدی که در واقع هست که آیا من میتونم از این استفاده بکنم برای اینکه مثلا یه وبلاگی دارم یا مثلا فرض کنیم توضیح میخوام برای همسرم بفرستم ببینم آیا این خوبه چیزی که نوشتم مشکل داره ما همچین سرویسی داریم الان و البته فقط و فقط در حال حاضر این رو داریم به تیر وان کامپنیز ارائه میدیم یعنی کمپانی هایی که حالا بهش میگین دست یک فقط فیلن یعنی مشتری ما افرادی هستن که میشه گفتش که بازار به ما یا افرادی هستن که از این کمپانی نماینده هست نماینده این کمپانی‌ها هستن حالا باز من به دلیلی نمیتونم اسم این ها رو بیارم ولی ما با اینا قراردادی داریم که اینها کاری که میکنن به این ترتیب هست میاد به من میگه که من چهار تا چنل مختلف دارم ویب سایت دارم اینستاگرام دارم توییتر دارم فیسبوک دارم به من بگو که آیا این چهار تا کانسیستنت یک پارچه یک پیام دارن اعلام به مخاطب میدن یا ما داریم هر کدوم ساز مختلف, مختلف خودشون رو میزنن ما برگشتیم گفتیم ببینیم مثلا برند اکس ما به آنالیز کردیم شما رو شما توی فیسبوکت و مثلا اینستاگرامت تقریبا یه پیام داریم میدیم مثلا یک برندی بود یک برند و استو مین فقط میگم که مربوط اسکین ک هست مربوط میشه به ب بله به پوست دو اینها مثلا فرض بکنید که اومده جوری نوشته مطلب رو و با پستی که میذاره که دقیقا داره نشون میده که من برای شما و, که و اصلا کیر نمی کنم شما ناخودآگاه اینو داری برداشت میکنید گفتم این آنالیزی که میده در نهایت به شما این می‌گوییم شما می‌خوای رو جذب کنی این راهش نیست این نونگارش نگارش و این نو نوشدار مناسب این تبلیغ نیست عوضش کن. حالا ما یه گام فراتر رفتیم. اونا میتونن از ما درخواست کنن که مثلا دو تا سه تا پنج تا کامپتیشنشون رقیبشون رو هم آنالیز کنیم. و بعد مارکتی که این وسط هست ببینید شما معمولا یه مارکتی خودت داری؟ یه مارکت هم دست رقیبته. رقیبت داری چیکار کار میکنه الان؟ تو چی خوبه؟ شما میتونی اونا در بیاری بهشون بگی؟ بگی ببین اگر میخوای بکنی. مثلا تارگت یا آدینس مثلا تو باید به این چیزا توجه کنی چرا؟ چون فالویر های اون که ما اونا را میتونیم آنالیس کنیم فالویر های مثلا برند وای از این ویژگی ها دارن برند شما ویژگی هایی که بیشتر داره پریزن میکنه اینه اگر تغییر بدی خودتو به این شکل میتونی مثلا اونا رو هم مخاطب خودت در نهایت داشته باشی پس در واقع میشه گفتش که باز داریم ما تو تبلیغات تو جاهای مختلفی فعالیت میکنیم یکیش همینه من خودم شخصا خیلی وقتا الان وقتی که دارم ایمیلی می‌نویسم یا مثلا فرض کن متن طولانی می‌نویسم می‌خوام برای کسی بفرستم با این سیستم چک میکنم اگر اون پیامی که داره می‌گیره مثلا میگه خشن نوشتی یا مثلا نوشته که خیلی دیگه داری رک و خیلی نامهربون داری صحبت میکنین قطعا معیت مطادش میکن و بعد دوباره با سیستم چک می کنم تا جایی که میشه البته باززن بگم این هیچ چیزی 100 درصد نیست این سیستم خط خودش رو داره و دقیقا به همین خاطر یه حسنم هست به خاطر اینکه شما ببینید یک, یک مشکلی وجود داره در حوزه کلن سوال مرسانه و اد اینکه شما میتونید تو بابل خودتون تو حباب خودتون فرو برید و فقط چیزایی ببینید که خودتون دوست دارید یعنی از دنیا کاملا میخبرید و این خوب نیست این برخلافه در واقع اون نیچر و طبیعت تبلیغاته تبلیغاتات به شما آپشن بده شما نمیتونی خیلی محدود باشی یعنی همهش بخوایی چیزایی ببینی که دوست داری این درصد خطا کمک میکنه چیزی چیزایی بوده سی درصد یعنی پس شما یه چیزای غیر مرتبط هم میبینی پس تو اون حبابت فرو نمیری این هم چیز بدی نیست واقعیت
0: هم این هستش که این این محصولی که گفتید از دید من به عنوان یک اندیوزر معمولی اتفاقا خیلی هم هست حتی من در خلال صحبتاتون داشتم فکر می کردم که توی کمپین های انتخاباتی برای ریاست جمهوری و این ها هم راحت از این میشه استفاده کرد هم اینکه یک سری آمارها گفتن اون زمانی که هیلاری کلینتون و دونانترام، صحبت می‌کردن، صحبت‌های ترامپ خودمونی صحبت کردنش کمکش کرد که این اتفاق بیفته. شما میتونید با یه آنالیز راحت چیزی بگی که اون جامعه معمولی که به یک بادی اینوری میشن، به یک بادی اینوری ممکنه که سمت و سوی شما پیش برن. خیلی هم عالی. اگر اجازه بفرمایید، ما وارد مباحث فنی بشیم. داخل پرانتز هم این رو خدمتون بگم که خب ما قبلا مهمانهایی داشتیم که در حوزه ای آی تخصص داشتن تعاریف این که هوش مصنوعی چیه، یادگیری ماشینی چیه، شبکه های عصبی چه کار میکنن خب زیاد پرسیدیم و اگر بخوایم وارد این مباحث مباحث بیسیک بشیم شاید یه ذره خسته کننده بشه و ارجاع میدیم مخاطبمون رو به در واقع تگ هوش مصنوعی رو بزنن میتونن پیدا بکنن یک ذره اون مباحثی که شما توی کارتون باهاشون دست و پنجه نرم کردید رو باز بکنیم که مخاطب حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای رو هم بتونیم براشون یک پایان این پادکست چیزی داشته باشیم یک سری کلید واژگان در واقع ما در معرفی شما آوردیم مثل چه می‌دونم و دیمونستریشن ایمیتیشن لرنینگ ویژوال اتنشن cognitive modeling و swarm intelligence خب اینا هر کدوم برای خودش احتمالاً یه کورس حداقل 4 واحدی تو دانشگاه تو اینها ولی با همون بیان شیواتون معلموارانه با فرض اینکه مخاطب شما فقط برده دکمه پاور کامپیوتر رو بزنه یک توضیح برامون میدید که هر کدوم از اینها چی هستن و کاربردشون در صنعت چیه
1: خیلی میکنم خیلی ممنونم از اینکه تعریف میکنید از این امیدوارم که واقعا همینطور باشه بتونم اونطوری که باید و انتقال بدم این مفاهیم رو چون گفتم خیلی وقتا وقتی که وارد بحث فنی میشیم میشه و این،, این توضیح این ها خیلی وقتا خیلی مشکله که بتونید اینو پیدا بکنید که چون استفاده میکنید دائما برای شما یک چیز خیلی عادیه ولی وقتی میخوین بریانش بکنیم میگین که مشکل هست. سعی خودم رو میکنم کنم حداقل که بتونم این کار رو بکنم خب همطور که گفتین بحث یادگیری ماشین خب یک بحث خیلی بزرگیه. ای آیه در واقع یک عبر تاپیکه یک جوری که خب شامل خیلی از موارد میشه Learning from demonstration و imitation learning که من تمرکز اصلیم شاید بگم در طول مدت پیشتیم روی این موضوع مقاله بوده اگه بخوام خیلی ساده بهتون بگم اینه که بیاین بریم سراغ بچه یک کودک حالا از نوزاد میتونیم شروع کنیم که فرض کنیم چند ماهگی هست تا بیاین مثلا فرض کنید به جایی که میشه دو سال سه سال همیشه میگن که بچه های مثل اسفنج میمونن یه موقع جاشون چیزی نگیده یا یه موقع مثلا جاشون کاری نکنید اینا سر یاد میگیرن چه جوری یاد میگیره آیا مثلا سری کلاس نشوندینش و مثلا فرض بفرمایید که برش توضیح دادی تئوری مثلا بلند کردن یک جسمی از روی فرض کن میز آیا همچین چیزی رو با تئوری بشتی؟ آموزش دادی هرگز اون از قوه بیناییش و حس خودش استفاده کرده اون چی که توی دنیا بوده رو دریافت کرده خودش با سری و خطاب با اون چیزی که هست رسیده خیلی وقتا اینطوره خیلی وقتا با نگاه به پدر و مادر و اطرافیانش د مثال میزنم براتون شما فرض وفرمایید که همون مثال خیلی چیزی که بخوام که حالا این در مورد بچه هاش از سق نمیکنه ولی فرض بکنید میخوام برم ماشین ظرفشیی رو با ظرفهایی که داخل سینک هست پر کنم. داخل سینک همی سری ظرف نشسته هست میخوام بذارم داخل ضرفشیی. خب من انسان کاری که میکنم خیلی ساده است من میرم اونجا نگاه میکنم چی به چی هست مثلا اگه چنگالقااشققاننه و و میدمم این چیزیست میذارم توی ظرف مخصوص خودش. جا برای بشخواب و کاسه و اینا هستش یه ای قسمت هم برای لیوان هست من نیازی ندارم که خیلی فکر کنم شما با ما انسان اگه نگاه بکنید میبینید که خب طبیعه دیگه من میتونم بفهمم اینجا جای چیه حدودی پس خیلی سخت نیست ولی فقط کافیه شما یک بار نگاه بکنید ببینید دیگران دارن چی کار میکنن با نگاه کردن میتونید مهارتش رو پیدا بکنید خی خ خب این میشه یادگیری از تقلید که البته خودش انواع وام داره که بعضی ها به اشتباه فکر میکنن هر چیزی یادگیری از تقلید این نیست حالا من یه سعی میکنم خیلی گریز بزنم و بگم دقیقا چه تفاوتایی بینشون هست. ولی ایتیشن لرنینگ در واقع یا لرنینگ فرام Demonستrationشن که خیلی وقت هم با همدیگه این دوتا اشتباه میگن و استفاده جا, به جا میشه. اینه که شما یک مربی دارید این مربی جلوی شما یک مهارتی رو نشون میده، شما به ابزرو کردن و پرسیو کردن دنیای اطراف و اون مهارت این رو به بدن خودتون و به در واقع اون رفتار خودتون اضافه میکنید این که میگم به بدن به خاطر ترجمه انگلیسیش بود. سعی کردم که فارسیش بگم ولی بذار سخت میشه. به بدن خودتون اضافه کنید یعنی مثلا اگر می‌خواید تنیس یاد بگیری این بعد بره رو بدنتون بشینه. این یعنی به بدن اضافه میکنی این رفتار رو. نداشتی این قابلیتو نمی‌دونستی بدنت می‌تونه این حوشی موومنتایی هم داشته باشه. الان داری پیداش می‌کنی. پس این یه مهارتی است که انواع و اقسام سنسور انواع و اقسام های مموری شما رو داره اینجا در واقع تاثیر می‌ذاره مموری مثلا م... حافظه بلند مدت حافظه کوتاه مدت حافظه در واقع ما بهش حالا اپیزودیک یا حتی مهارتی یا در واقع موشنتون که حتی سنس در واقع حتی اکچویتورها یا اون س... جاهایی که مفاصل تو همه اینها میتونه بر خودش یه مموری داشته باشه که میداند مثلا شما وقتی میخوای فرض کن ساز بزنی کسایی که خیلی دیگه تو این کار پیشرفت میکنن فکر نمیکنن که دستشون کجا بر قرار بگیره این خودش مموری رو داره مغز درست یه فرمانی میده ولی این بیشترش داره از خود مماری که داخل همین ااک را هستش استفاده میکنه که اون انواع و مماری هستش دیگه خب. ما از همین داریم استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم مثلا فرض فرمایید که در ها اه... یک مهارت جدیدی رو آموزش بدیم به جایی که شما بشینید کد بنویسی به جای که بشینید مثلا فرض کن خط به خط بگی که این بازوی رباتیک اینجوری بره بالا بیاد پایین اینجوری مثلا یه جسم رو grasp د... بکنه یا مثلا بگیره و بعد رها بکنه به جای که کد بنویسی فرض بکن یه آدمی که اصلا هیچ چیز از کد نویسی نمیدونه. میره فروشگاه مثلا والمارت اینجا مثلا فرض بفرمایید میره فروشگاه والمارت میگه که من میخوام یه دونه ربات همکاره بخرم جنرال پرپز ربات بخوام بخرم میاد خونه این ربات یه قابلیت داره یادگیری از طریق تقلید شما میخوای ازش استفاده بکنی آشپزی برات بکنه خب بیاد انجام بده میخواد نظافت خونه انجام بده بیا نظافت خونه انجام بده فقط کافیه شما جلوی این ربات انجام بدید دمونستریتش بکنی بگی من میخوام این ف... مهارت شما یاد بگیری حالا با یک بار ممکن یاد نگیره بعضی وقتا روبات ها خینگتر از انسان ها خیلی زیاد از این جهت که شما فکر میکنید که مثلا خب من این کد نویسه هم انجام میده دیگه یه لاجیکه دیگه نه اینطور نیست خیلی وقتا رفتارهایی دارن از خودشون نشون میدن که این رفتارها نشون ندهدیم که اصلا چیزی نمیفهمن و اون کد خب درست عمل نکرده حالا اگه من بخوام برگردم به این استلاحاتی که خدمتون گفتم پس Learning from Demonstration و Imitation Learning بحثش اینه که با ابزرف کردن یک مربی که میتونه انسان یا ربات باشه شما یه قابلت جدید به رباتتون اضافه میکنید بفهمت خواهش میکنم
0: خب وقتی بحث تقلید پیش میاد نه اون ربات یا حتی آدم ها بچه ما وقتی به این نتیجه رسید که یک پترنی وجود داره اون رو شروع میکنه تقلید کردن یه مثلا چه رقص میخواد یاد بگیره یک حرکت دست یا یک جامپ یک هرچیزی چیزی شاید توی ذهنش یک حرکت رندوم تلقی بشه ولی وقتی این تکرار شد میگه پس من این رو اینجوری بکنم یک اتفاق معنادار به وجود میاد این یک سوال آیا باید پترن رو تشخیص بده یا نه به صورت ریل تایم میتونه با یک ذریب خطایی به اون چیز دست پیدا کنه سوال بعدی این که خب وقتی بحث تقلید پیش میاد یک گذاره ای هست یک بزرگ خلق را تقلیدشان بر باد داد و اینها خب شما چیز بد رو هم میتونید تقلید بکنی یعنی مثلا یه مثال خودمونی بزنم مدل زرف شستن ما آقایون یه ذره هپهازد خب و چラム شولبا و اینها خانم‌ها دقت بیشتری دارن خب اون ربات اگر ظرف شستن من رو نگاه بکنه ممکنه که اون تمیز بودنی که مد خانم هر رو هست رو یاد نگیره و وقتی که اون خانم انتظاری از اون ربات داره میبینه ربات خنگی در واقع در مقابلش قرار داده آیا نگاه هم به این قضیه درست یا ندارم اشتباه می‌کنم
1: اتفاقا بسیار مسئله جالبی رو مطرح کردین این یکی از های اساسی هستش که ما باهاش مواجه هستیم حالا من بعد بعداً یه ذره توضیح بدم که هر کدوم اینا چی است در مورد حالا من سوال آخرتون رو اول جواب میدم به خاطر اینکه فکر می‌کنم نیاز هست که تفاوتی قائل بشیم بین امیتیشن لرننگ و نوعهای دیگری که به اشتباه ما بش میگیم امیتیشن لرننگ خیلی وقتا هستش که شما میایی میگن goal emulation یعنی فقط شما به هدف نگاه میکنید مهم نیستش که من الان مثلا دارم زرف رو که میشورم دقیقا همون کار رو بکنم که شما داری میکنی هدف نهایی چیه؟ تمیز کردن زرف حالا من ممکنه بخوام اینو با یه روش دیگری برم شما مثلا یه روشی هدف گرایی او نوع دیگری از حالا میگم اینا بهش میگن سودو ایمیتیشن. اینا هیچ کدومش ایمیتیشن لرنگ واقعی نیست اینه که من بدون اینکه بفهمم اصلا دارم چی کار میکنم بچه معمولا اینطوریه. طوریه بچه ها متوجه نیستن که نیت پشت این چیه فقط تقلید میکنه. ادا در میارن شما برام فرض کنید بارها کلیپ های دیگه مختلف دیدیم مثلا یه فر یه بچه بر... بر... نشسته جلو پدرش پدرش داره مثلا فرض کن یه جور خاصی غذا میخوره اون نگاه میکنه این همون قاشقشو رو بلند میکنه یا مثلا مثلا نشسته داره یه کاری می‌کنه خمراست میشه بچه بدونه که بفهمه این مفهومش چیه داره خمراست میشه نیت پشت نمیدونه ما این میگیم میمیکینگ پس این ایمیتیشنه شما داری فقط ادا در میاری True ایمیتیشن یعنی ایمیتیشن واقعی این هست که شما رفتار رو عینا انجام میدی دوم به نیت پشتش هم آگاهی داری حالا این باعث میشه که من بیام در واقع این, این پروستر رو تبدیل کنم به دو بخش بگم که خب اگر من چالش ها رو بخوام اینجا بسنجم چند نوع چالش ما اینجا داریم چالش اول اینه که بگم که خب ما بیایم تقسیم بکنیم بگیم یادگیری در واقع رفتار به صورت لو ریادگیری رفتار به صورت های لول. حالا این تقسیم بندی چیزی بود که من تو تزم در واقع انجام دادم. لو لول بیشتر برمیگرده به اینکه شما میخای رفتار رو با بدنت انجام بدی. مثلا با موتور رو یا مثلا فرض کنید با سنسورها. خب ربات ممکنه بدنش با بدنه مربیش متفاوت باشه. این این انسانه این ربات درجات آزادی این با اون فرق میکنه. سنسورهای ربات داره خیلی وقتا اصلا بیشتر از انسانه یعنی بیشتر از انسان میتونه دنیای اطرافو بگیره ما چیزایی رو می... اصلا نمیتونیم ببینیم و برامون مهم نیست میریزم دور این اطلاعاتو چون مغز ما فیلتر میکنه ولی ربات این کارو نمیکنه پس تشخیص دادن این که چه چیزی مرتبط است و چه چیزی مرتبط نیست یک چلنج بسیار بزرگه حالا اینو ما میگیم لو که یعنی شما میخواین مثلا فرض کن دستتو دراز بکنی یه دونه مثلا لیوانو بگیری این میشه چالش لو لول که مثلا من دستمو تا چقدر زی بیارم بالا تا کجا بازش بکنم با چه فشاری مثلا این رو بگیرم و مثلا تا کجا بیارم اینا تمام این هم میشه لو لول سنسوری و موتوری ایونتس ما بهش میگیم های لول میشه همون نیت و مفهوم این رفتاری که شما کردی آ این داره این کارو میکنه مفهومش چیه میخواد مثلا ظرفای کثیفو جابجا کنه این که مثلا فرض کنید دلار راس میشه مثلا داره نماز میخونه اینی که مثلا داره مثلا فلان کار رو میکنه مثلا فرض کنه داره نقاشی میکشه این نقاشی مفهومش اینه پس بچه ممکنه رو نفهمه ولی من اگر به عنوان یه observer دارم نگاه میکنم باید بفهمم که این کاری که دارم میکنم در نهایت به چه دردی میخوره چرا؟ برای اینکه در جای دیگری در محیط دیگری که اصلا شاید من ندیدم باید بتونم این رفتار از کدام بروز بدم یه مثال دیگه در مورد بچه ها اینه که بچه ها خیلی وقت دیین باعث خجارات پدر مادرش رو میشن برای اینکه در جای نامناسب همون حرفو حرف رو که تقلید کرده میزنه یا رفتار رو میکنه چون نمیدونه که این نباید اینجا باشه هنوز این ها رو یاد نگرفته با حالا احتمالا یه تشری از هفته پدر مادرش مواجه میشه یه ریواردی میگیره یا یه پانیش میشه که در نهایت یه فید feedbackک منفی مثبت میگیره مین آ این کار درست نبود. حالا ما این مقالات رو بریریم تو ربات چطور ما میتونیم که مثلا فرض کن که یک مسئله به این بزرگی رو برای ربات این که میگم بزرگ برای اینکه برای ما شاید کوچیک کلی برای ربات بسیار بزرگه فهمیدن نیت و اون اینتنشن پشت رفتار فوق العاده سخته برای بعضی وقتا حتی برای انسان ها هم سخت فهمش برای اینکه یه امبیگیوتی ابهامی ای پشت این رفتارها هستش که ما خودام نمیدونم برای چی این کارو میشینم و خودم آنالیز میکنم خیلی وقتا به بیراهه میرم حالا ما میخواییم روبوت اونم این رو بفهمه خب این از این پس ما یه تعریفی ارائه کردیم از ایمیتیشن لرنینگ و pseudo ایمیتیشن که بعضی به اشتباه فکر میکنن هر چیزی که تقلید هست درسته یا غلطه و چالش هم که گفتی درسته و حالا راهکارهاییم هم که برایش هست و میتونیم راجعش بحث بکنیم که چطور من بفهمم که یک در واقع اون demonstrationی که دارم یاد میگیرم درست هست. درست انجامش دادم، درست انجامش ندادم و چه چیزی، توی، چه علمانهایی در این رفتار منبع بهش توجه بیشتر بکنم و اون وقت میتونی راجعه معقولی اتنشن هم بیشتر صحبت کنم
0: و فکر میکنم دو تا تعریف دیگر رو هم بد نباشه که یک چکیده ی از رفتاریم سوارم انتلیجنس و cognitive modeling شاید cognitive modeling به همون روانشانسی شناختی شناختی بنوئی برگرده یا اگر اشتباه میکنم کنم تصحیح و میون کلماتون در نهایت توضیح دادید این دو مورد هم کاربوردش رو بگید که در اون محصول نهایی چه کمکی به من در واقع توسعه دهنده یا هر کسی میکنه
1: بله البته من قبل از اینکه پاسخ در ادامه صحبت قبلی بگم که این یک بحث آرمانیه که ما بخوایم الان مثلا فرض کنیم فکر کنیم یک میتونیم یک روزی بریم در یک فروشگاهی مثل والمارت مثلا یه رباتی بخریم که خام ولی میتونه مثلا شما با توجه به نیازتون این آموزش بده این یک در واقع هدف آرمانی است که کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن به دنبال ساختش هستند شاید یه روزی یه استارتاپی در سالهای آینده این کار بتونه بکنه فعلا ما واقعا خیلی هنوز جا داره که به حتی کارهای ابتدایی بتونیم در این زمینه برسیم که در محصول دیده بشه. مهمترین محصول روباتیکی که امروز ما داریم و میتونیم دعوّا بکنیم که خوب ساخته شده، همین هایی مثل آیروبات هست هاس، وکیوم کلینرها که میزنیمش با میره به خاطر اینکه ما تونستیم مسئله در واقع نویگیشن لکالیزیشن رو حل بکنیم به خوبی. آبستگل افویدنس، اینها چیزهایی که براش حل کردیم. به همین خاطر تو محصول دیده میشه. بحثایی که ما در انجام میدیم راه داره تا بخواد به محصول برسه تا واقعا نهایی بشه برگردم به سوال شما که پرسیدید که خب این کوگنتیو مارلینگ چیه و سولار اینتلیجنس چی هستش و چه کاربردی میتونه داشته باشه کوگنتیو مارلینگ در واقع میشه مدل‌های شناختی این مدل‌های شناختی معمولا بر اساس مشاهداتی که از انسان معمولا انسان ولی میتونه از حیوانات هم باشد. یعنی یک مدل طبیعیش وجود دارد مثل مثلا فرض کنید شبکه عصبی وجود داشته که حالا ممنوعه مثلا artificialش رو داریم الان درست میکنیم مثلا attention mechanisms یعنی مکانیزم های توجهی که در انسان هست چه چیزایی ما داریم مثلا visual attention یک مدل از اون هست ما انواع و اقسام داریم توجه داریم یکی دیگه مثلا چیزایی که هست قابلیت learning و یادگیری در مغزه در واقع کار کار کاری که میکنه اینه که می‌بینه که خب مدل طبیعی این مغز انسان چه جوری فعالیت میکنه پس شما باید بری روانشناسی بخونی، نوروساینس بخونی، باید بری رفتار رفتارشناسی، نمی‌دونم جامعه شناسی بخونی که بفهمی این اتفاقاتی که داره میفته چیه؟ نشد از چی گرفته؟ بیای اینو داخل یه مدل ریاضی براش پیدا بکنی. حالا اینکه که من گفتم بیشتر بحث مغز هست. مثلا این قابلیت ریزنینگ در مغز چجوری ما مثلا میتونیم استنتاج بکنیم یا مثلا نتیجه گیری بکنیم یا این پردیکشن یا این که آینده نگری چجوری تو مغز ما انجام میشه یکی از ناشناخته ترین اعضای بدن ما همین مغزه که خیلی خیلی روش دارن کار میکنن ولی عمق دانشمون بسیار کمه هنوز کسی به طور دقیق نمیتونه به شما بگه لرنینگ چجوری اتفاق میفته کسی درست نمیتونه به شما بگه ریزنینگ چجوری اتفاق میافته این فراخانی خاطرات دقیقا چه جوری اتفاق میفته میتونیم بگیم مثلا برای امارات کردیم نه حتی اف فمارات کردیم این مغز داره کار میکنه چه اتفاقی درونی میافته توضیح کامل و دقیق راجع بهش نداریم اما همین همین برای ما میشه یک بیس که بیایم توسط های ریاضی و هایی که با بر زبانهای برنامه سی درست میکنیم این قابلیت های ادراکی و شناختی رو پیاده سازی بکنیم در نرم افزار. خلاص شما تو ربات استفاده میکنی مثلا بخشش به عنوان NLP استفاده میشه پردازش زبان طبیعی از کجا میاد از زبان‌های مغز میاد دیگه خب این از همین جا اومده تبلید شده به یه محصولی که امروز راجعش داریم خیلی صحبت میشنیم. بینایی از کجا اومده بینایی ماشین منظورمه از کجا اومده از بینایی طبیعی اومده عملکرد چشم چه جور بوده تقریبا همون عملکرارو درس می کنن با همون فرمول ها و با پیدا بکنن رابطه ریاضی اینه پیدا بکنن و بتونن که اینو مدل بکنن با کد و با نرم افزار. پس کوگنتیو مدلینگ هست و معماری هایی وجود داره معروف که حالا میگم اگه دوست داشتین میدین راجع تا به حدی صحبت کنیم مثل اکت r مثل سور اینا معماری های شناخته شده ای هستن که سعی بر این دارن که یک قابلیت های متعدد شناختی رو پیاده سازی بکنن یعنی به شما میگه مؤلفه‌ها ها باید باشه فلو اطلاعات از بین هر کدوم از این کامپوننت‌ها ها به هم دیگه به چه شکل خواهد بود یعنی این آکیتکتچر به شما میده حالا شما میای اینو با توجه به نیاز خودت کما زیاد می‌کنی یه چیزایی بهش اضافه می‌کنی یه بهش کم می‌کنی این اصول بهت میده میگه این چیزی که ما فکر می‌کنیم هست حالا مثلا مثلا همه این کامپوننتا حتما یه پرسپشن موردلی دارن یعنی اون که بتونه با از دنیا اطراف یه ورودی بگیره سم سنسور ها مثلا فرض بفرمایید که دوربی میذا لیزر میذان سونار میذاین لایدار میذارید همه اینا کمک میکنه که محیط تاضاف بگیرید حتما یه خروجی داره که در واقع کامند جنریت میکنه یعنی فرمان جنریت میکنه که این میتونه مثلا روی رو دنیا اطراف تاثیر بذاره شما در نهایت تصمیم که میگیرید robot یا حالا اون اگه جنیتتون بعد بتونن دنیای پیرامونش هم در واقع تاثیر بذاره دیگه مثلا یه چیزی رو بلند کنه یه چیزی رو مثلا ببره بیاره یه کاری بکنه و حتما یه قسمت نالِج بیس داره که این اطلاعاتی که کسب می‌کنه رو به صورت مثلا حالا توی حافظه لانگ ترم یا شورت ترمش قرار میده و به همطور گفتم انواع و اقسام رو حافظه ها هست دسترسی‌ها سرعتش رو هم فرق می‌کنه این چانکای اطلاعاتی که من دارم میگم چه جوری می به چه شکلی بنویسیم حتما یه قسمتی داره که ریزنینگ هست و پردیکشن و بهترین مدل‌های کوگنتیو مدل‌هایی هستن که قابلیت حالا ب... ب... اصطلاح انگلیسیش از انتسیپیشن یعنی کردن و دیدن آینده رو دارن بتونن پیش‌بینی بکنن از آینده و بفهمن اگر من الان در این استیت هستم با اگر این رفتار رو انجام بدم میرم تو چه استیتی این خیلی مهمه که بتونه این رو به شما بده این مدل خیلی مهمه همه اینا مدل ریاضی شده داره هایی هستش که کار میکنه ولی حالا شما با توجه به نیاز کم و زیاد میکنید سوارم اینتلجنس یا حوش ازدهامی فکر میکنم بهش میگن برگرفته از باز طبیعت یکی از شیر مثلا یکی از دسته پرنده ها هست الگوریتم مورچه ها خیلی ششنده‌باشن یا زنبور عسل اینا همه در الگوریتم شناخته شده هستن یعنی که در پیرامون ما دنیا پیرامون ما وجود داره حالا خیلی جالبه که اینه بهتون بگم یکی از ترین بخش هایی که من خیلی لذت بردم از دوره پیشتیم شاید یکی دلالی که علاقه من هستم که راجبش حرف بزنم همینه که خیلی موارد مختلف رو مجموع شدم بخونم مثلا همین روانشناسی که شاید خیلی به خود من شخص کمک کرد به شناخت خودم و به شناخت اطرافیانم علوم ادراک و اصلا جالبتر همین بیولوژی همین در واقع فهمه این که خب همین مثلا مورچه‌ها چجوری کار میکنن داستانشون چیه این هوش ازدهامی داستانش اینه که میگه که شما یه سری ایجنت دارید یه سری عامل مثلا همون همون یه دونه مونچه رو در نظر بگیرید این یه رفتاری از خودش داره بروز میده وقتی که تو جمع قرار میگیره خودش هم نمیدونه که داره یک رفتار هوشمندانه ای رو توی جم یعنی از, 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 از اون مورچه بتونید سوال بکنید که میدونه چیکار میکن می نه برای وقتی که در جمع قرار میگیره میبینی یک دفعه یک یه هوشی رو دار از خودش نشون میده که شما رو در واقع به قول مردم میگن مایند بلون ولی از خودش اگر بپرسی نمیدونه اگر از اون پرنده‌ای که توی اون حالا در حال پرواز با هم دیگه همزمان هستن بپرسی وید چه جور میگونی نمیدونه ولی یه وقتی کنار هم قرار میگیرن یک رفتاری در واقع ایمرج میشه یه رفتاری به وجود میاد ظاهر میشه که یک رفتار هوشمندانه است حالا به چه کاری میاد مثلا ما الان فرض بکنید که این رفتار هوشمندانه به وجود اومد حالا من میخوام چیکار کنم باش مساله اینجاست که این میتونه کمک بسیاری بکنه به زنده ماندن همین موجودات مثلا مورچه فرض بفرمایید از لونه مورچه میاد بیرون یکی از وظایف مورچه چیه وظیفش اینه که غذا پیدا بکنه برگردانه به لونه خب فرض بکنید ابتدای راه هستیم لون... یه تعدادی مثلا 10 تا 20 تا مورچه از لونه اومدن بیرون تو مسیرهای مختلف دارن حرکت میکنن یکیشون رسید به منبع غذایی در راه بازگشتش به لونه یه سری مایع ای از خودش ترشح میکنه که موقعش این فرامون که فکر می‌کنه میشه اسید فرمی که حالا دقیق نمی‌دونم ولی فرامون از خودش ترشح میکنه روی مسیر میذاره یاده هانسل و گرتل که موقعی که راه راهو گم نکنن یه سری دونه‌های بنجر می‌ذاشتن نونو می‌ذاشتن که بتونن راه خودشونو پیدا کنن اینم هم همینه این اثر باعث میشه که مورچه های دیگه حتی خود این مورچه دوباره برمیگرده همین مسیر رو طی میکنه به اون منبع غذایی دیگه نمیره دنبالش بگرده و این به نوعی یه نوع بهش میگن استیگمرجی یا در اصل فکر میکنم فارسیش میشه نشانه ورزی یک روش ارتباطی غیر مستقیم بین موجودات زنده که با هم کمیویکیت میکنن به هم دیگه میگن ببین این مسیری که پیدا کردم مسیر غذاییه ها با هم که حرف نمیزنن که این روشیه که با هم انتقال ارتباط ارتباط ایجاد میکنن این موچه حرکت میکنه همون مسیر رو طی میکنه به غذا میرسه تو راه بازگاش دوباره همین میاد چیکار میکنه فرمون اضافه میکنه یواش یواش شما میبینید که این مسیر پررنگ و پررنگ و پررنگ پر میشه به همین خاطری که وقتی میبینید اینجوری دلرادت میشین یه بزرگ راهی از موچه وسط هست تو مسیر رفت و برگشت در قشنگی با نظم و ترتیب دارن میرن خب این چجوری اتفاق افتاده؟ این به خاطر همینه حالا از اون موچه بپرسی میگم من خب دارم دنبال میکنم دیگه ولی داستان نمی تو بر توضیح بده. خب همین این از الگوریتم مورچه ها مثلا استفاده میشه برای پیدا کردن شورتست pathth مثلا که بهترین کوتاه ترین مسیر رو پیدا بکنه. حالا از این قشینتر چیه که میفهمید که چقدر این طبیعت زیباست؟ میفهمید که این فرامون یه خاصیتی دارن که یه نرخ تبخیر دارن این تا ابدی نمیمونه که چون اشبا میشه این تا ابد نمیمونه برای اینکه شما باید این سورسی که تمام میشه و یه جای دیگه هم طرف رفته باشه یعنی منظورم هم طرف مورچه است و بره, بره جای هم اکتشاف کنه
0: یا اگر بمونه گمراه میکنه دقیقاً
1: دقیقاً پس اون بعد از این بره خب جالب‌ترینش اینجاست که رندوم یه سری از مورچه‌ها به طور اتوماتیک اصلا این مسیر طی نمیکنن به طور رندوم مسیر مختلفی رو میرن برای چطور این اتفاق میفته قابل توضیح نیست. اینا دارن رندوم یه جای دیگه‌را هم میدن. همه موچاهامون، بزرراتی نمی‌کنن. برای اینکه هنوزم بشود یه جاهای دیگه‌ای، سورسای دیگه‌ای پیدا کرد. بعد اینجاست که شما اینا ای بابا مثلا این دفعه 3 تا چهار تا بزرگرا از موچاه ایجاد شد. خب ما از این میتونیم استفاده بکنیم برای پرابلم سالوینگ و برای حل مسائل مختلف. مثلا میدونم که در روتینگ شبکه خیلی مسئله کاربرد در هر چیزی که شما یه توده نود داشته باشی گرافت داشته باشی دنبال شرطس پت باشی این میتونه یکی جو از جو
0: گوگل مثلا بله بله
1: تا... این ها کاربورد های داره البته خمال محدودیت تا هم هست و الگوریتم مورچه ها سلسله ای از الگوریتم های متاهیورستیکی یه دونه نیست مجموعه ای از الگوریتم ها هستش که حالا شما بر اساس نیاز دیکشو اندخاب میکنید حالا ما هم در پروژه‌ای که داشتم از این استفاده کردم ولی الان نمیتونم بگم چه جوری به خاطر اینکه یه پیش نیازی داره که اون رو باید بگم تا قبلش بتونم بعدن اشاره بکنم که چرا چجوری این سوارم انتلیجنس میتونه کار داشته باشه خب اگر اجازه
0: بدید به من در یکی دو تا موضوع دیگر رو مطرح بکنم یکی این که خود ما آدم ها وقتی که یک تصمیمی میگیریم به قول شما از اون بچگی یک سری خاطرات حالا بخشیش نهادینه شده تا هفت سالگی میگیم بعضی هم میگن هشتات در درصدش دیگه تمومه شما اگر که پدر مادرت ازدت نفس و اعتماد برنست به نردن کار تمومه دیگه چیزی از تو در نمیابه به نظر من درستم هست درقل مشاهدات میدانی که دورو بر خودم و بریامو دیدم محره ترجونی قضیه میزنه نوعی ما هم بیگ دیت های خاص خودمون رو داریم یعنی یک مجموعه ای از داده ها داریم که الان من میتونم بر اساس اون تجربیات گذشته یک تصمیمی بگیرم خب توی محوله هوش مصنوعی این بیگ دیت یک ماست یا باید هستش برای همین در جایی از صبحبتتون گفتید که ما ذریب خطا داریم و هرچین دیتا بیشتر بشه احتمال اینکه پاسخ دقیقتری اون الگوریتم به ما بده بیشتره. این یک موضوع یعنی در ارتباط با اهمیت این مغوله برمون بگید مورد بعدی مفهومی هست به اسم کاگنت بایس یا خطای شناختی من فقط برای یادآوری برای خودم و اون بخشی از شنودا ها که نمیدونن میگم مثلا میگم. چونم چل... توی ویکیپیدیا بریم فکر کنم سی چلنو خطای شناختی داریم که باعث میشه توی زندگی روزمره مرتکب خطا بشیم مثلا من میخوام اه اه یک جایی رو برای مثلا پیکنیک انتخاب بکنم از شما یک سوالی میفرسم از فلان دوستم یک سوالی میفرسم شما جواب درست رو دادی ها ولی مغز من طوری رفتار میکنه که اون پاسخی که آخرین نفر بهم به داد داده رو معتبرتر میدونم نظر سنجی میکنم یا شاید این آقایی که میگم رو بشناسید دن اریالی توی این حوضه توی هم خیلی سخنرانی داره و اینها آمد یه مثلا تحقیق کرد یک پلی از این پلهایی هست که از این دره های امریکا و چوبیان و تنابا اینا یک خانم خیلی زیبایی گذاشت اینور پل، آدم که رد می شدن از آقایون همجوری از یک نظرسنجه خیلی بیرقت نسبت به رد شدن اون پل ازشون می کرد و خدافزی می کرد می گفت ایشالا به سلامت بری، اون بره پل یه نفر ازشون سوال می کرد ترسیدی نه ترسیدی چی جوری بود؟ یه بارم یه آقای خیلی، حالا سیبیل و تشکیلات و اینها، مقایسه که کردن اون آقایونی که برخوردشون با اون خانم زیبا رو بوده ترس کمتری احساس کرده بودن و بلعکسش میخوام ببینم این خطای شناختی وقتی بحث ایمیتیشن به وجود میاد اون ربات قراره از من تقلید بکنه من خودم یه پام داره میلنگه توی تصمیم گیری های روزمرم این رو چطوری میخوانید شما سالف بکنید به عنوان یک متخصص این حوزه.
1: بله ارز کنم خدمت شما که بیگ دیتا در خب ماشین لرنگ البته برخی از الگوریتم البته میتونه تاثیر به سزایی بذاره برای اینکه یکی از دلایلی که اصلا دیپ و یادگیری جرفت تونست تا این حد پیش رفت بکنه دلیلش وجود بیگ است. بنابراین اگر طبیعتا ما بخوایم. نتایج بهتری بگیری حال نه حالا رو خیلی وقتا دیتایی بیشتر داشتنم کمکی نمیکنه ولی همیشه اینو میگن که بیشتر داشتن دیتا حداقل هارمفول نیست خوبه بیشتر داشته باشید. اما در زمینه همین کاتی باعکس که فرمودین یه نکته خیلی جالبی هست چون من میتونم وقت لینکش کنم به یکی دیگر از چالش‌هایی هایی که اینجا وجود داره و ما بهطور کلی 5 تا چلنج اصلی در مورد uh, imitation learning یا learning from demonstration داریم این پنج این است: یک از کی تقلید کنم who to imitate دوبومیش when to imitate کی تقلید کنم اصلا سه uh, what to imitate چی رو به تقلید کنم چارم how to imitate چگونه تقلید کنم و پنجمش میشه how to evaluate a successful imitation من از کجا بفهمم چجوری ارزیابی کنم که یک پروسه تغییرم درست, درست بوده و موفقیت بوده این پنجده چلنج شما دارید حالا توی مثلا کار که انجام میدی ممکنه که هر پنجده اینا رو حل نکنی چون واقعا هر کدومش یک دنیا کاره برابر خیلی وقتا کاری که میکنن می بعضی رو بذارید محفوظات بگیری مثلا اینکه که اکی تقرید بکنمش رو فکس میکنیم میدون این که مثلا کی تقلید بکنیم اینم فکس فیکس میدونید یه سری پارامترها همینجور کم میکنن که بتونن فقط تمرکز کنن روی یکی دو مورد چون در غیر این صورت اصلا کار نشدنیه یه جورایی اینقدر این کار بزرگ میخوام بگم چقدر این مغز ما توانمنده که میتونه تمام اینا رو در ظرف کسری از انجام بده و تشخیص بده و به نحوه اثر حالا این کوگنتیو بایاس اینجا نقششو بازی میکنه که اگر من بگم مثلا how to imitate اگه من بخوام بفهمم که چه کسی برای من مناسبه از بین افرادی که الان دارم می‌بینم یه کاری میکنن کدومشون منو جذب خودش می‌کنه این که بیشتر به هدف من نزدیک‌تره بعد انتخاب کنم حالا اینجا سوال اینجاست هدف من چیه هدف روابط چیه که من بخوام مثلا بگم از بین این افرادی که اینجا هستن بعد اینو انتخاب می‌کردی یا نه اون یکی رو این خیلی پیچیده است ولی راهایی وجود داره یکی از راه هایی که در واقع ما میتونیم بگیم که استفاده کردیم و جواب هم گرفتیم یکی از breakthrough هایی ما بوده در از این کار اینه که البته نه برای انتخاب چه شخصی این که ما بایست بکنیم رباتمون رو یا یادگیرندمون رو به خاطر اینکه بتونه تشخیص بده چه علمان هایی مهم است حالا دارجه چه شخصی مهم است از یک مفهوم استفاده کردیم به نام پرایمنگ که اینا همه زیر مجموعه همون اتنشن و مکانیزم های توجه هستش پرایمینگ پرایمینگ این همونجز مقالات ترسناکیه که اگر استفاده ازش درست نباشه واقعا واقعا میتونه به بحث غیر اخلاقی بکشه حالا داستان چی هست؟ شاید خیلی از شما شنیده باشید که حدود مثلا فکر کنم 60 سال پیش یک تق... یک در واقع کسی بود که یه مارکتیر یه کسی که یک کار بازار بازاریابی و تحقیق تق... تق... بازار بود اه... میاد تو یک فیلمی فیلم سینمایی کسی هسته پیدا کرده زمان زدموندشه پخش میشه اه... میدونی که فیلم ها معمولا حالا ما اگه بخوایم به فریم اصلیش برگردیم یا 23 فریم هست یا 25 فریم هست بسته به استانداردش یا سی فریم برستانی است درسته اینها میان چیکار میکنن یک فریم از اون بیست و یا بیست و یا یا سیتا رو یک فریم فقط برمیدارن روش مینویسه که مثلا آیا شما گرست نتونه پاپ پاپکرون بخورید روی یکی دیگرش مینویسه که اتشنهی کوکاکولا بخور بعد اینو شما وقتی که داری فیلم رو می بینیم، اون یک فریم انقدری جدی نیست که شما بتونید ببینیش یعنی تأثیری تو دیدن فیلمت نداره ولی انقدر کافی هست که روی زمین ناخذگاه شما تاثیر بذاره که وقتی میای بیرون گفتن یه چیز حدود 18 درصد فروش کومکولا بیشتر شد 50 خورده درصد 58 درصدی هم چیزی حالا عدد شده میست فروش پاپکون بیشتر شد خب من اگه حالا لینکش بکنم به اون چیزی که اول صحبتمون گفتیم که اگه تشخیص بدم نیاز شما چیه معلوم میدونم شما چه چیزی دوست داری. اینو ترکیب بکنم با پرایمینگ و شما رو بایاس بکنم چه خوب چه بد احتمال این که شما به من پاسخ مثبت بدی هست ولی آیا این اخلاقی است فکر نمی کنم به این شکل حداقل شما اگر بدانید این اتفاق داره میفته اوکی ولی معمولا نمی دانند بنابراین خوب است دقیقاً حالا این پرایمینگ و ما استفاده بد داریم استفاده خوب داریم اینی که گفتم مثالش شاه جادویی نبود ولی نشون میده پرایمینگ چی هست و اینکه شما میتونه ذهنتون نسبت به یه سری چیزهای واکنش سریع تر نشون بده این تعریف پرایمینگه یعنی اینکه شما نسبت به محرک عکس عمل سریع تری نشون میدید تا زمانی که پرایم نشدید حالا مثال دیگه که میذارم که ما در همین مقالاتی که نوشتیم و کار کردیم بود اینه که فرض بفرمایید که من امروز نشستم مثلا رو زمین نشستم لگو روی زمین هستش و حالا مثلا بچه‌م لگو‌ها رو ریخته میخوام اینا رو مثلا جمع بکنم بریزم توی ظرف خودش چند تا گزینه دارم یکی این که بگم بیام اینا رو بر اساس سایزشون دست بندی کنم یکی دیگه بگم بر اساس شکلشون مثلا یکیشون مثلثیه یکیشون نمی‌دونم مثلا دایره استوانه‌ایه یکیشون مستطیل مکعبیه یکی دیگه بر اساس رنگشون پس پس سه تا گزینه حالا برای مثال در اختیار دارم خب من الان نشستهم دارم اینا رو جدا میکنم یه روباتی یا مثلا یه انسانی میخواد به من کمک کنه با نگاه کردن به این میفهمه من دارم چجوری سورت میکنم یعنی من یه دونه اگه فقط یک دونه از اینا رو بردارم مثلا فرض کنید اون استوانه رو بردارم بگیرم دستم دارم میرم به سمت بسکتم که اینو این میتونه الان تشخیص بده من میخوام بر چی اینو بردارم بر چی میخوام اینو سورت بکنم خیر، یعنی که این خیلی مبهمی هست. این خیلی ابهام داره. یه هم با نگاه کردن این با همه یه بار که نمیفهمه که شما اینو میخوایی. مثلا فرض کن بذارید توی قسمت اسلوانه ها یا می‌خوای بذارید دو تا زردا مثلا فرض کن رنگش زرد. نمی‌دونی. ما حالا میم چیکار میکنیم؟ میگیم که بیا یه خطی به این بدیم. قبل از این حالا فرض کن یه ای در حالا هستش. بیا همه اجزاف این بچه‌رو به رنگ زرد پر کن. مثلا بگو مثلا فرض کن که این مداد رنگی زرد رو بذار جلوی توپ زردام بذار جلوی شو مثلا لگوی زردام بذار جلوی شو 5 دقیقه 10 دقیقه با این کار کنه اتوماتیک ذهنش این انقدر میاد جلو پر رنگ میشه این کانکشنو توی مغزش قوی میشه حالا همون یعنی نباید بذارید خیلی بگذره به دلیل اینکه تاثیر پرایمینگ تاثیر لحظه‌ایه اصلا تاثیرش برای روزها و ماها و اینا نیست. البته اگر به زیاد نوش کار بکنید چرا میشه؟ میتونه بلند مدت بشه. ولی حداقل این مثالی که من میزنم بلند مدت نیست. اگه همونجا بلافاصله ببریش توی اتاق دیگه ای بگی که خب حالا من این می مثلا فرض کن اینو بردارم. زردو که برداری دیگه به شیپش یا به شیپ شیابه مثلا به سایزش دیگه کاری نداره. میگه احتمالاً تو داری با رنگینو ورسیم می‌کنی. بایاس میشه میگه شما میخوای سورت کنی بر اساس رنگ چرا چون این فیچر رنگ تو ذهن شما بیشتر بولد شد این میشه پرایمینگ حالا من از این چه استفاده میکنم توی مثلا رباتیک خب من اگر جای میدونم ابهام میتونه داشته باشه و میتونم یه جوره کیوی به این بدم یه خطی به این بدم بگم که ببین حالا یا میتونه وایس باشه بهش بگم, بگم مثلا توجه کن به این ولی نمیخوام بعضی وقت این کارو بکنم فقط میخوام این انجام بدم این قبلش با یه رنگی یا با یه شیپی چیزی این بایاس شده باشه میبینید که دقیقا تشخیص میده که دمونستریشن شما راجع به چی هست پس ما از این طریق استفاده کردیم یک برای کاهش ابهام در در هامون دو استفاده کردیم از این برای اینکه این تشخیص بده چه چیزی بی ربط است چه چیزی با ربط است مرتبط است و دوباره برمیگردم به این قضیه بیگ دیتا و اینکه چقدر حجم دیتایی داریم دریافت میکنیم سنسورها در لحظه دارن جنریت میکنن دیتا و چیزهایی که اصلا بی ربطه مثلا فرض کن من اگر دارم لگو جمع میکنم تمپرچر یا دمای خونه که مهم نیست که ولی ممکن ربات دمای خونه رو در نظر بگیره الان مثلا شما تو 25 درجه انجام دادی اگه بشه سی درجه من این کار نمیکنم ربط نداره یا مثلا امبیئنت لایت مثلا نور محیطی آیا این نور محیطی توی, دم... توی این آموزش من تأثیر داشته. نه شب باشه، صبح باشه، هر وقت باشه اگه ریختی زمین و جمع کنی. ولی ربات که نمی‌فهمه اینو. پس من چهجوری بگم این همه دیتا رو باید فیلتر کنی بریزی دور، اینا رو فقط نه. می... پس بیگ دیتا می‌تونه دردسر ساز بشه. در عین حال میتواند چیز خوبی باشه. برای اینکه شما از این دیتاهایی که دریافت میکنید می‌تونید دیتاهای دیگری رو استخراج بکنید، غیر مستقیم. هم کاری که خب مثلا مثلا همین صحبت تبلیغات هم همینه دیگه ما یه دیتای دیگه هست شما میدین یه چیزی دیگه ازش در میاریم بی, در, بی در, در, ظاهر. در ظاهر ولی عملا این اتفاق داره میفته خب اینا خاص کمک میکنه امیدوارم جواب سوال شما داده باشه خب ما
0: در خصوص مفاهیم مختلفی صحبت کردیم مثل لرنینگ و دیمونستریشن و سوارم اینتلجنس و اینها یه دونه از اینا رو من گلچین میکنم همون یا توجهی که فرمودید اینو یه و شباش محاییم بحثمون رو جمع کنیم ربطش بدیم به دنیای بیزینس و اون هم این که چرا شرکت ها دنبال این هن و در نهایت چه افزوده ای قراره براشون ایجاد بکنه که روی دارن سرمایه گذاری میکنن و این شاخرها گرفتن و دارن پیش میرن
1: خیلی سوال جالبیه به خاطر اینکه که بعضی اعتقاد دارن که Uh, future فیوچر کارنسی یعنی um, شاید بگم پول آینده اون چیزی که در آینده به عنوان پول شما می‌خواید درش حساب بکنید میشه ما اتنشن یعنی اتنشن ما توجه ما میشه uh, اون ارز یا اون در واقع پولی که شما در آینده می‌خواید خرج بکنید مثال میزنم براتون که این بیشتر مفهومش رو پیدا بکنید ببینید در دنیای ما به سر میبریم که شما ما در در واقع می‌خوام بگم که فرض بکنید که ما در دنیای امروز با انبوهی از اطلاعات مواجه می که از فرض هم نیست این یه واقعیت یعنی شما در طول روز داری موبایلت میخونی کامپیتر داری دیتا در خیابون رد می‌شی داری انواع اصلاح و تبلیغات و چیزای مختلف حالا نلزوان تبلیغ داری می‌بینی و مغز شما با هزاران مورد داره برخورد میکنه که بعد از اینو فیلتر کنه و اون چیزی رو که به درد شما میخوره یک برای به هر حال کردنتون مهمه مثلا شما تو خیابون داری میری باید بفهمی که مثلا یه چیزی داره نزدیکت میشه ممکنه خطرناک باشه همه اینا رو باید حساب بکنی خب من که نمیتونم یعنی انرژی وحشتناکی از من میگیره اگه من بخوام که به همه چی توجه بکنم حالا شرکت از طرفی دنبال این هستن که همه اتنشن و... و این توجه شما رو به سمت خودشون بکشن خب پس اینجاست که من اگه بتونم مثلا حالا این استارتاپی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم که گفتم این رفتنم اتفاقا داره به مقوله اتنشن اینه که توی یکی از موتوهایی که ما داریم در واقع یکی از که ما داریم اینه که میگیم ما اربی بی منتال سپیس هستیم یعنی یعنی ما منتال اسپیس شما رو اجاره میدیم. یعنی که شما این،, این 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 ذهن شما این در واقع توجه شما ارزشش بالاست و شما باید بابتش اجاره دریافت کنید خب این اجاره دریافت کردن به چه شکلیه به این شکلی که مثلا من میام میگم اگر این تبلیغ رو می‌خواید ببینید شما بعد به خاطر توجهی که کردید بعد یه،, یه ریواردی بگیری حالا این ریوارد میتونه در قالب کوین باشه این چیزایی که بعد رفتن به دامنه بلاک چین و داستانا اینطوری که شما میتونی بعدا این ارز دیجیتالی که به وجود میاد تو بتونید مثلا خرج بکنی مثلا من به خاطر دیدن ویدیویی که شما در من تبلیغ کردی میخوام مثلا اوبر بگیرم بعدا بعد بتونی بگی چرا باید حتما مثلا حتما دسترسی داشته باشی چون ویدیو رو دیدی مثلا بعد یه کانتنت یوتیوب ببینی نرفشاد نخواین کارو بکنی شما تبلیغ این شرکت رو دیدی توجهتو جلب کرده حالا نه تنها برای شرکت خوب بوده الان بابتش بر ریوارد بگیری این میشه مدل بیزنسی که خیلی از الان دنبالش هستن.
0: ریوارد و اون شرکت تأمین دهنده بده یا پلتفرمه.
1: خب ببینید به هر حال یک کسی باید این پول بده که معمولاً به این ترتیب هستش که میان میگن که دیگه حالا روش های جدید نوین اینطوریه که میگن آقا شما بابت مشاهده یه ویدیو دیگه چیزی تعریف میکنید. بعد ببینید که آیا این یوزر اکشنی هم نسبت بهش انجام میده یا نه اینه یه کاری در قابلش بکنه دیگه. یا مثلا اگه ماشین باید یه تست درایوی بگیره، اگر نمیدونم مثلا آنلاین ما چیزی بگیره، باید بگیره، اگه اپلیکیشنیه باید نصب بکنه، یه کاری بکنه، اگر این اتفاق افتاد شما از سمت تبلیغ دهنده یه پول دریافت می‌کنی که یکی بخشش میره بابت پلتفرم، یه بخشش هم میره تو جیب اون کسی که دیده. حالا اینا جمع میشه، جمع میشه این کوین های شما یا حالا هم ارزش شما جمع میشه، شما تصمیم میگیری که کجا میخواهی اینا رو خزینه
0: بله
1: این دیگه میشه حالا مثلا تبدیل میتونیم بکنیم بگید حالا این واحد پولی که من ارزی که من دارم کجا معادله تو... مثلا پول دلاریش چقدره بعد مثلا حالا میشه صحبت کرد تخفیف گرفت میشه صحبت کرد مثلا با اوبر بگیم مثلا مثلا جدید راید تو مثلا مجانی میشه از اینجور صحبت ها شمایی که تصمیم میگیری این پول که بابت تا... اتنشن بوده کجا باید خزینه بشه حالا تو یک جایی ما داریم زندگی میکنیم که همه دنبال اینن که ببین بیا از من خرید کن و بیا اینو ببین باور نمیکنید حتی در کانادا من حالا تو ایران بیش از ده ساله که دیگه نیستم ولی اون زمانش هم یادم میاد که هی اس های تبلیغاتی میاد الان فکر کنم بیشتر هم شده باشه اینجا یکی از اتفاقاتی که میفته برای من ایمیل میاد میگن که شما خوب مودفنیه این شرکت هستی فلان حرفو ما یه محصولی داریم که به کارت میاد باور کنید که من تو طول مثلا دو ماه شاید بار از این آدم از همون یک نفر ایمیل دریافت می‌کنم جوابم نمیدم یعنی در واقع باید اینو متوجه بشه که من وقتی جواب نمیدم این نمیخوام و این هر چقدر من جواب بیشتر نمیدم این بیشتر بر من ایمیل میفرسته دقیقاً روشی که من بهش میگم کانتر اینتوییتیو یعنی اگه من قرار باشه که خوشم بیاد از این،, از این محصول اگر یک درصدی خوشم بیاد با این رفتار اصلا خوشم نمیاد هرچی دنبال میکنی من رو من بیشتر فرار میکنم. پس این روش درست نیست. ما سیستم مغزمون اینطور وایر نشده که بگیم دنبال اگر دنبالمون بکنن حتما می این نیست. و این اتفاق افتاد من حالا هیچ جوابیم هم یه زمانی وسوسه شدم که این کارو بکنم ولی گذاشتم ببینم واقعا تا چند بار این کار رو میخواد انجام بده. واقعا یه عددیه جالبه که بدونید مارکت استستای که انجام دادن، میگن اگر شما بخواید راجع به یک موضوعی مثلا فرض کنید میخواییم این آمازون یک کیبورد جدید بخریم میخواییم این آمازون مثلا یکیدن از این پاور یا در واقع از این پاور بنگ ها بگیری خب ده دفعه بالا پایین میکنی این رو میبینی این ریویو اینو رو می میخونی می می اینجاست که میخواد بگه شما حداقل درقل به 16 بار اینه حالا on average 16 بار اینا دنبالت کردن با انواع و اقسام ها ایمیل زدن اینا اینور و نشونه دادن تا شما در واقع تصمیم نهایی تو بگیری 16 بار ای این نشون این اینی که ما دیگه خیلی سخت میپسندیم برای خرید دیگه مثل قبل نیست من یه چیزی ببینم خوشم بیاد الان بعد بدم ریویوشو بخونم بعد دارم چند چیزی ببینم ببینید داره ما رو دارن بمبارون میشیم با این اطلاعات حالا اینجاست که میگم پس اتنشن مهمه روشی که ما داریم جلو میریم دقیقاً روش برعکسه ما میگیم ما من نمیخوام به تا چیز زیاد نشون بدم من اگه به نشون بدم دو تا سه تا چیزه پنج تا چیزه نهایت ولی همه‌ی اون پنج تا چیزی که تو دوست خای داشت. حداقل سعیمون اینه که چیزی باشه که دوست خواهی داشت به جای که بیام و هر خاطر که بلاکش میکنیم بقیه رو نمیذاریم چیزی بیاد جلوی چشمانه شما و اینجاست که میگم ما میخوایم در بشیم که اجاره بدیم در واقع اتنشن شما رو و در مقابلش هم شما البته دریافتی داری اون چیزی که دریافت میکنی رو هر جدرت خاص میتونی هزینه میکنی یه چیز وین وینه دیگه یعنی میشه وین 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 برای هر ستا وینه خیلی هم عالی به نوعی توضیحات خب
0: پرفکت بود ولی من اینجوری میخوام بهش نگاه بکنم که تا اینجای بحثمون ما پاهامون روی هوا بود یا به عبارتی تئوریک صحبت کردیم الان میخوام پامون رو بیاریم روی زمین فرض میکنیم مخاطبی که داره فرمایش های شما رو گوش میده علاقمند شد چه چیز جالبی منم داخل ایران محصول خودم رو تورید بکنم استارتاپ خودم رو بزنم خب اینجا این سوالات پیش میاد که من از چه روشی این کار رو بکنم خب شما من برنامه نمی‌سی درست دادید این که ما بگیم لوپ یه لوپی چیزی که از یک تا ده چاپ کن عملاً نهادینه نمیشه ولی این که یه لوپی بنویسیم که فروردین اردیبهش خورده رو چاپ کن یه ذره ملموس تره باز یه گام بریم جلوتر نمیدونم تاریخ تولد من منو نمیدونم همسر اون بچم و اینا چیزی کن باز ملموس تره اگر بخواید مشقی به من نوعی بدید که مثلا در حوزه همین اتنشن با کمترین به قول معروف درد و خون ریزی یک محصول من بتونم تولید بکنم اون مشقه تکلیف چیه؟ حالا ابزارش رو هم به من معرفی کنید که آیا مثلا شما استکی که خودتون الان نام بردید پایتون هست، نوجی no. جاوا هست, هست، با کدوم میتونم شروع بکنم؟ آیا فریمورک یا لایبرری خاصی هست؟ و سوال مرتبط آخر به این مقوله این که آیا وقتی که ما برای یک محصول مبتنی بر AI دست به کد میشیم چرخه تولید نرم افزارمون اون لایف سایکلش متفاوته از روشی که برای طراحی یک سایت یا یک سیستم سولوشن ای کامرس استفاده می‌کنیم یا نه بیسیک basic, بیسیکسش یکی هستش و فقط اون ابزارها هست که جهت میده به چیز امیدوارم منظورم رو خوب رسونده باشیم
1: بله ببینیم من برمیاد چون دو سال با هم بود برگردم به پرسش اولتون که در اصل اینکه که حالا من اگه بخوام شروع بکنم طبیعتا مثال برنامه که گفتین یه موقعی هست بعضی وقتا مثال که می زنیم برای اینکه که سینتکس رو یاد بدیم ولی این شاید اون بازخوردی باز که می رو نمی به خاطر اینکه خب آخرش می پرسیم خب که چی حالا من مفهوم این مثال رو نفرمیدم مثلا خب شما این کاری کردی در نهایت چی رو به من یاد دیدیم؟ یا به یه
0: جایی از زندگی
1: روز وصل وست نمی خب این وقت میشه در واقع اینکه میشه می بگفت که و توصیه کرد که هر کسی برای که بهتر و بهتر بشه توی حوزه حوضه نرمفسار طبعا با تمرین و تمرین و تمرین بکنه و شما به دنبال نباشید که یاد بگیرین با ورود به یه پروژه‌ای که مثلا یه شرکتی به شما واگذار میکنه نه شما پروژه شخصی داشته باشید خیلی وقتا هستش که شما میخواین یک برنامه ای رو که من برای خودم یادم یاد جزوه اولین برنامه هایی که نوشتم و استفاده کردم این بود که البته این برنامه که دارم سوالش بکنه با پی بود مثلا فکر کنم حدا باشه مثلا 14-15 سالم بود. بیک کوک پیک اون موقع یاد گرفته بودم اولین برنامههایی که نوشتم بود که توی فایل تمام دارایی خدا می نوشتم مثلا دارایی ازم از کتاب ها بود نمیم فیلم ها بودم نووار ها و اون چیزا و بعد میتونستم بگم که آیا کهتونون دوستام زیاد قرض می گرفتن مثلا می میشه کتاب فلان به من بدیندم فیلم فلان رو میخوام ببینم و من یادم میرفت که چی و به کی دادم؟ این بر من شده بود که موضوعی که خب بشین الایه برنامه بنویس نه آبزش کن. هر وقت یه چیزی رو قرض میدی به کسی اینو در واقع تو ثبت کن تا مدت ها میکاره میگردم و خیلی چیزای جالبی هم ازش یاد گرفتم. ببینید این بهش وقت شاید یه نرم افزار به درد بخوری که بتونم ازش محصول نهایی در بیارم نبود بر حداقل اون مفاهیم رو به من آموزش داد. خب خیلی وقتا اینطوریه برای بعض فان شدن می کاره میکنه بعض یه نیاز شخصی، حالا الان متاسفانه دیگه تقریبا برای هر کاری نرم هست حزیره شما قبل از اینکه بخواید بنویسی احتمالاً وجود داره میری دانلود میکنید ولی شما نکنید این کارو خیلی وقتا برای بهتر شدن در حوزه نرم افزار بهترین کار اینه که برای خود یه پروژای کوچیکی تعریف بکنی که این مشکل از خودت حل بکنه تو همین مسیر یاد میگیری در مورد ورود به مثلا نوشتن برنامه‌هایی که و استفاده کردن از AI و ML و اینجور بحثا داخل محصول اینم میتونم بگم که واقعا من حداقل تا امروز خیلی علاقه من بودم اگه میشد یه کورسی یه دوره یه چیزی باشه که من خودمم اینو بیشتر یاد بگیرم به دلیلی که همه اینا که دارن میگن تجربی است طبعا و لزوما بهترین نیست اتفاقی که میفته اینه که شما سعی خطا میکنید بعض وقتا جواب خوب میگیری بعضی وقتا جواب افتضاح و در هر حال خوبه یعنی در نهایت موفقیت به خاطر اینکه حداقل فهمیدین این خوب نبود روشو میذاری عوض میکنید اتفاقی که در این خصوص افتاد چون من چندین بار تجربه استفاده از مدل‌های های کاغنیتیب داشتم خب برای شروع همیشه بهتر هستش که شما قبلش یه زبان برنامه نویسی رو انتخاب بکنید حالا برای من جواب بود همیشه و غیر از محصول مشخصی که اگه بخوام مثلا امروز راجع به ماشین لرنگ با هم صحبت بکنیم قطعاً با پایتون درست میکنم ولی اگر چیز دیگری باشه بخوام مدل بکنم حتی مثلا بخشی از هم پروژه رباتیک که لرنینگ فرام داشت با جاوا نویسی شده. خیلی جالبه که بدونید مثلا نرم افزارش و کنترلگر خود اکچویتورها این همه جواب بود. ولی خب اینا با سرویس‌های مختلف به هم دیگه ارتباط داشتن. جالبه که بدونید که این, این مسئله خب هست که مثلا اگه من بخوام شروع بکنم بر خودم سوال بود از کجا شروع کنم. الان من میخوام اصلا اتنشن درست بکنم این الان چی هستم من بب... بفهممش درست این شد که من با روانشناسا صحبت کردم کتاب های مخصوصشون رو خوندم که اصلا ببینم این داستانش چی هست در انسان اصلا چی هست چند مدل داریم بعد رفتن ببینم که میماری های کاغنتیب و شناختی موجود آیا چیزی هست که همین الان out of the box کنه نیاز منو دیدم که خب جز معروف ترین ها همین اکت آر و سورو کلاریان و اینا هستن هیچ کدومش به طور دقیق میتونم بگم این کارو نمی کردن چون خب اون چیزی که ما دنبالش بودیم با اون تقسیم بندی ها و اینها هیچ کدوم اینها ارائه نمی کرد ولی تمام اون پیپر ها و تمام اون مقالات به من کمک کرد که بفهمم چه مؤلفه هایی در این آرکیتکچری که من باید طراحی بکنم ضروری است یعنی اگر اینو بذارم جلوی متخصص میگه با این که به درد نمیخوره تو حداقل کامپوننت دارم تو این ندیدی حداقل اینا رو دیگه میتونم بگم که چکت بعد نگاه میکنم خب اگر من مثلا میخوام کار خودم انجام بدم به چه کامپوننتی نیاز دارم حالا این کامپوننت رو تشخیص دادم چجوری اینو به هم ارتباط دارن دو طرفه است یه طرفه است تمام اینا درفته تمام اینا رو کاغزه شما میتونی تغییرش بدی حالا این تموم شد میرم چیکار میکنم شروع میکنم دونه به دونه اینا رو کامپوننتا رو با زبان دلخواهم می‌نویسم مثلا فرض بفرمایید که گفتم ماژول مثلا پرسپشن دارم خب پرسپشن چیکار میکنه داره مثلا از سنسورها ورودی می‌گیره این دیتا ها کجا میاد ممکنه از دیتابیس یک دیتابیس دو دیتابیس این مونگو و مایسی اس کیو ال نار جمع ببینید باید این تسک بزرگ رو به تسک‌های کوچک 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 بعد هر کدوم اینها رو یا تخصص دارید یا ندارید من مثلا تخصصم جمع و انجسشن دیتا نیست مثلا خب تا جایی که میتونم انجام میدم اگه شد کمک میگرم میگم آقا می یه میشه یه تولی یه, یه چیزی به من بدی که اینا رو اگریگیت کنه مثلا دیتایی که من میخوام مثلا به من خروجی بده من تو دوره دکترام همه کاری که خودم نکردم که خیلی وقتا بخشای به خصوص آمار احتمالاتش رو کمک گرفتم برای اینکه همه چیزی که نمیدونه که طبیعتاً وقت اومدم چیکار کردم گفتم ببین این از لحاظ آماری یا احتمالی این فرمولا این ریاضی درسته این اصلا جواب میده من پرت نیستم طرف چک کرد با دیتا گفت نه درسته چیزی که داره جواب میگیری پرت و پلا نیست خب این شد کامپوننت اولم بعد رفتم سوال کامپوننت دوم میتونم خب اینو بهتر بلدم بنویسم برای اینکه مثلا الگوریتم ماشین لرنینگ اینا اومدم مثلا همه الگوریتم مورچه ها رو پیاده سازی کردم برای کارها قبل خب از گرج مورچه ها مثلا فرض کنید که من اون موقع لایبرری براش نریده بودم الان هست یه چیزایی بود حقیقتش نمیخوام بگم مثلا نبود ولی کارش من نترازم باش کار کنم مجبور شدم خودم بنویسمش که اتفاقا بعدم نبود ولی حالا نمیتونم ادعا کنم که افیشنت بود یا مثلا فرض کنید که هیچ مشکلی نداشت ولی حداقل کار کرد بعد اومد این مثلا یه قسمت دیگه‌ای سوال برام پیش اومد که خب من میخوام درست بکنم این به رو چی کار کنه؟ رو این دیتا هست. فقط سنسور دیتا کافیه؟ نه من بعد آنتالوجی هم داشته باشم آنتالوجی یعنی در اون دانش اون نالج بیس شما مثلا من فرض میکنم که میخوام روباتم فردا بره توی رستوران کار کنه من آنتولوژی مربوط به رستوران رو باید داشته باشم آنتالوجی یعنی چی؟ یعنی موجودیت ها و روابط بینشون مثلا من میگم کاسه، بشقاب، نمیدونم لیوان، قاشق، چنگال، میز، صندلی اینا همه مفاهیمی هستش که در رستوران و رستوران داری مهمه. اگه شما میخوایم مثلا یه روباتت بشه مثلا فرض کنید یه،, یه رستوران این بعد مفاهیم اینا رو بدونی دیگه. اینا کجا میاد؟ من باید تعریف بکنم اینا رو یا آیا هستش این دیتا؟ بله هست. خب مثلا ما از اوپن سایک استفاده کردیم که چیزی بالغ بر 300 هزار تا کانسپت رو به همراه روابطشون مثلا میگه این مثلا پلیت یا مثلا فرض کن ماغ مثلا فرض از is کیچن kitchenware یعنی از a relationship ها این ارتباط ها یا has ها این همه رو داشت تو خودش بس من یه انتالوجی هم داشتم که این دیت های من بود ببینید اینا هیچ کدوم شما نمیری از دانلود بکنی بگیم مثلا من یه سیستم اتنشن دارم دانلود میکنم یا استفاده میکنم نه این نیست ول این کOMPONENTهای کوچولو کوچولو رو باید که گفتم بعد کوچیکش بکنی، انگاری که بتونی براش یا یه لغبی پیدا کنی یا بتونی خودت بنویسیش. پس این اتفاق افتاد. بعد این انتологی رو اضافه کردیم. بعد دیدیم که خب حالا برای این که من بتونم اینو کوری کنم، بعد زبانش رو یاد بگیرم چون کور لنگویج خودش داره. یه دونه درون نالج بیست با روش خودش بعد کاری کنیم. اون هم باید یاد بگیری. خب پس این هم درست کردیم یه رپر هم نوشتیم برای اینکه که بتونه مثلا با جواب بره اون اطلاعاتو بگیره اونو در بیاره دیتا رو من تحویل بده بعد دیدیم که خب حالا ما مکانیزمای دیگه داریم اسپردینگ اکتیویشن اینا رو چیکار کنم باز پیدا نکردم خودم نوشتم ببین تک تک اینا اسپردینگ اکتیویشن مکانیزمی که در اتنشن دوباره هست مثلا همینه ببین شما وقتی که یه جسمی رو میبینی مثلا فرض کن که یک مثلا لیوان مثلا قرمز می‌بینی الان جلو به محض اینکه اینو می‌بینی می‌ذارن می‌ذارن جلوی شما اتفاقی که می‌افته اینه که اتوماتیک به تمام نودهایی که به این ارتباط به این هست پیام میره یعنی اسپرد میشه اکتیویشن یعنی انتشار پیدا میکنه شما لیوان قرمز نمیبینید رنگ قرمز میبینید ممکنه مثلا یه دفعه حالا مثال دیگه میزنم همبرگر من هیچ وقت همبرگر رو بدون نوشابه نمیخورم اگر یکی به من همبرگر بدون نوشابه نده بهم برمیخوره بنابراین هر وقت می میبینم اتوماتیک نوشابه می میبینم حالا چه کنارش باشه چه نباشه این نودی که اینا با هم دیگه ارتباط پیدا کرده تو ذهن من کاشته شده به این شکل عمل می‌کنه خب میشه اسپید اکتیو بشین حالا این چه حق جون داره خب این دوتا خیلی قوین ارتباطشون از نوشابه به کجا میرسم از نوشابه مثلا میرسم به چهار تا چیز دیگه از همه این پخش میشه این میشه اتنشن یعنی من میتونم از یک موضوع از یک کانسپت به چیزای دیگه برسم یا برام جذاب است یا نیست ببین دوستان ایناست خب من اینو پیدا نکردم خودم بعضی وقتا میبینم که نه این کامپوننت هست، پس من تالوگ میکنم استفاده میکنم. پس شروعش دقیقا همینه که همونطور که گفتم یک معماری از یک معماری شروع میشود، مؤلفه‌ها رو شما توش میبینید، روابط اینها رو، flow of information رو تشخیص میدید و بعد در نهایت شروع میکنید به پیلسازی کوچکترین ها جایی که خودتون فکر میکنید که راحت‌تره، اول شروع میکنید و بعد میرسید به جای خیلی سخت. این روشی کار خیلی هم عالی.
0: اگر اجازه بفرمایید آخر بحثمون رو اختصاص بدیم به مقوله مهاجرت و تجربیات شما رو به اشتراک بگذاریم. وقتی خب آدم ها مهاجرت میکنن حداقل از دید من چند تا دلیل می‌تونه داشته باشه. یه بار من طرف اهل گلا گشت دوست داره فرهنگ های مختلف رو ببینه چی جوریه آخر عمرش بگه من هر پنج سال توی یه کشور زندگی می‌کنم تا تمام بره ولی توسعه دهنده ها معمولاً هدفشون از مهاجرت اون ایرانی ها اینه که خب توی فضای لبه تکنولوژی کار بکنن توی شرکت های تراز اول برن کار بکنن و این رو همین حساب خب به نوعی این دوتا با هم گره میخوره توی بحثمون پیش از این گفتید که تجربه زندگی توی سوئد رو داشتید آلمان هم رفتید کانادا یه جایی گفتید بهترین دوستام هم سویدیان. میخوام این رو اگر دلیلش خصوصی نیست برامون بگید و یک مقایسهای بین حداقل این دو سه تا کشور بکنید تا اینکه در نهایت مثلا کانادا رو به عنوان جایی که فعلا کسب و کارتون رو توش بنا کرد و شاید بخواید دیگه تا سالها اینجا بمونید رو انتخاب کردید یک مقایسه‌ای بکنید حالا هم از لحاظ هم از بعد فرهنگی که مثلا برای من ایرانی آیا آلمانیی که یه در نجات من رو ممکنه اذیت بکنه یا مثلا چمیدام آب, آب و هوای سوئد با مثلا اون تجربیاتی که من سالها تو ایران زندگی کردم مرشت یا نه یا کانادایی که مثلا توی خیابوناش کبابی و صرافی و انگار میبینیم مثلا توی تهراندار ایران می‌ری یا اینها این برای من بهتره اینها رو بگید و از دید فضای کسب و کار هم یک مقایستهی بکنید که کجا یک دیولوپر میتونه
1: کار بهتر با حقوق بهتری پیدا بکنه؟ سوال جالبیه فقط من قبلش یک پرانتز باز بکنم تمام این حرفایی که الان میزنم در واقع میشه گفتش که فقط بر اساس تجربه شخصیست و قابل تعمیم شاید از یک فرد به فرد دیگه نیست چون اکاش ای اینطور بود که یک فرمول کلی جهانی پیدا میشد برای مهاجرت از همه همون تبریت میکردن موفق میشدن ولی واقعیت این هستش که نیست این فرمول متاسفانه وجود نداره در خصوص این که خب بله این خدا رو که من تونستم این شانس رو داشته باشم که توی چند کشور زندگی بکنم حالا سفر که جای خودش زندگی بکنم و کار بکنم و میتونم حالا یه دید کلی بدم خدمت دوستان اونم این که اینکه فرونین که, این که بله من گفتم دوستان جز بسفرند های من سوئدی هستن البته که فرند ایرانی هم دارم ولی دلیل اینکه اونها خیلی خوب ما تونستیم با هم دیگه ارتباط بگیریم خب جدای از اینکه حتما یک ازاد شخصیتی هم اونها این نمیخوام تمین بدن به همه سوئدی بگم تمام سو حتما اینطوری اینکه خب میتونن تبدیل بشن به بسفرند چون اتفقا اینطور نیست که شما بتونید خیلی راحت با یک سعودی ارتباط خیلی نزدیکی داشته باشین. یعنی که خب از لحاظ فرهنگی به طور کلی تودار هستن، به طور کلی آدمایی هستن که سعیشون هستش که از انواع احصامه شما هیچ وقت درگیر نمیشید با یک سعودی. سعودی درگیری رو دوست نداره. حتی در سیاستشون هم اگه نگاه بکنید همیشه بی طرف هیچ وقت نمی‌بینیم به طرف یکدیگه رو بگیره، یک طرف دیگر نگیره. این خصلت این هاست که توی مثلا دیویس سال گذشته حالا اون گذشته وایکینگشون رو بزنیم که بدترین شکل ممکن هست که البته حالا اون هم برای قابل افتخار هست برای خودشون ولی چیزی که وجود داره اینه که در دیویس سال گذشته اونها هم این سیاست خونسا بودن رو اختصاص دادن به خودشون یعنی نمیخوان وارد بحث و جنگ و دعوایی بشن بنابراین شما اگر بخوای وارد زندگی نابشی خیلی بکنید اینطور نیست که من امروز بتونم یک بیس فرندم بشه سعودی. واقعا این اتفاق نمیافته ولی میتونید دوستان سوئدی خوبی داشته باشید. از لحاظ اینکه من خب کارم خیلی خوب بود. دانشگاه بسیار خوبی داشتم. یعنی از لحاظ محیط کاری برای من خیلی عالی بود. هیچ وقت مشکل استرس، مشکل فشار کاری به من وارد نشد. یکی از دغدغایی که ما میدونیم تو ایران خیلی از دوستان دارن، دردغری فشار استرس کاریه و اون انسیکوریتی و اینکه شما فردا ی خودتو خبر نداری البته که این اتفاق در همه جای دنیا میفته در هیچ جای دنیا هیچ چیزی گارانتی 100 درصد نیست شما امروز داری در تسلا کار میکنی که یک شرکت معتبر یه دفعه میبینی اومده 3000 تا جاو و برداشته کات کرده لیف کرده 7 درصد نمیدونم امین اخیرا نوکیا ابن رفت یه جورایی. درسته خب این افراط چی میشه؟ ماکروسافت بعد از اینکه مدیر مدر آباد جدیدش اومد از بخش که به نظرش حالا سوده کام... کافی نبود بست خب این افراد کجا بد می آیا این آدم های بدی بودن؟ نه آیا ماکرسافت شرکت معمولیه؟ نه پس گارانتی نیست این که من امروز فکر می کنم به فردای خودم طبیعت انسانه اما بعضی از شغل ها بعضی از کشورها، این ژوی به شما سوپارتتی می میدن سوئود یکی از اونهاست مثلا شما به محض اینکه شما شهرنده اونجا میشید طبیعتا از یه سری در واقع امکانات دولتی استفاده می کنید حالا اون حقوقی که دریافت میکن ممکنه مثل حقوق اولییت نباشه که مثلا داریم کار میکن کنید ولی حداقل هیچ کسی در مونده نمیشه و این خوبه. از این جهت که شما دیگه فکری اینو نمی‌کنید که از کارم دارم لذت می‌برم یا نمی‌برم، بالاخره کاری که دلت می‌خواد پیدا می‌کنید. دغدغه مالی به اون شک نداری. همیشه گفتم هیچ چیزی 100% صد صد نیست اینکه من بگم مثلا هیچ کسی تو صورت فقیر نیست یا مثلا هیچ کسی مشکلی مثلا پس کردن مسکن نداره. این همچنین چیزی نیست. برحال به هر حال به خود شخصا برمیگرده آدمایی هستن که اعتیاد دارن، آدمایی هستن که دوچاره مسائل مختلف هستن. اینها به زندگی خودشون دارن تباه می‌کنن، بزنی خوششون از ول ما داریم مورد آدمای نرمال حرف میزنیم کسانی که قصد دارن یه زندگی آرومی رو تجربه بکنن سوئد به نظر من کشوری است که این این آرامش رو به شما میده و همونطوری گفتم تعصب نساب به زبان نیست برای کسی که از خارج از ایران خارج از سوئد میاد بنابراین خیلی شاید سخت نباشه وارد دانشگاه خوبی داره افراد خوبی از نقاط مختلف دنیا اونجا درس میدن حتی درس میخونن بنابراین این یک تقریبا جامعه چند فرهنی هست حالا برای ایرانی ها خوب است یا نه؟ این دیگه چیز است ولی برای من خوب بود. من بهترین تجربه رو اونجا داشتم. برخلاف من همسرم به دلیل که امکان کار نداشت اونجا. اجازه کار نداشت چون یه جور دیپندنت من بود نمیتونست کار بکنه. و این آزارش میداد. خب برای کسی که سابقه کار داشته و فعالیت داشته خب اونجا براش خوب نیست. و... ورود کردن به بعضی از شغلها به بعضی از کارها زبان سویدی رو الزامی میکنه ولی شما میتونید به راحتی بدون زبان سوئدی اونجا زندگی بکنید. در اگر بخواین مثل یک زندگی متوسط داشته باشین، این زندگی متوسط اگر, از اگر من بپرسن تو میخوایی زندگی متوسط در سوئد داشته باشی یا در کانادا یا در آمریکا یا در مثلا هر جایی، من میگم سوئد چون زندگی متوسط سوئد خوب است. اما آیا میشود در صورت یک رفع مثلا بشی میلیاردر؟ بله میتونی بشی ولی احتمالا راه خیلی سختی داری آیا میتونی در مثلا کانادا یا آمریکا میلیاردر بشی بله راه بازتره پس ببین دنبال چی زندگی متوسط خوبه اون چه که از زندگی میخواد همین رازیت میکنه شاید صورت خوب باشه آب و هواش نه آب و هوای خب سردی هست ولی اونم به نظر من خیلی چالش بزرگی نیست کانادام همینه حتی بعضی وقتی از سویتم سردتره به دلیل اینکه جالبه که از لحظ شاید جغرافیه ما با مثلا جنوب فرانسه و شمال اسپانیا توی یه هستیم ولی از آب و هوایی به هیچ اومان هوایی با سلونا رو مثلا نداریم اما خب مثلا در سوئد با اینکه بالاترین نقطه ها هستش ولی به دلیل حالا اون چیزای اقلیمی سرماش حداقل همراه با مثلا باد شدید نیست که شما رو بخواد اذیت کنه ولی خب دمای 20 درجه منفی 30 درجه منفی تو بعضی از نقاط چیز عجیبی نیست بدن انسان یکی از ویژگیای انسانی که ادپت میشه و سازگار میکنه خودشون من اینو نگرانی نمیبینم حقیقتش آلمان داستانش یه متفاوت بود تعصب نسبت به زبانشون تعصب نسبت به فرهنگشون و حالا من نگه نمیخوام بیشتر بازش بکنم ولی در کل تجربه‌ای که توی محیط آکادمیک من تو هر دو داشتم تجربه خوب و مثبتی بود اما تجربه توی مثلا شرکتی اگه بخواین نظر بگیرید چون من نداشتم نمیتونم توضیح بیشتری بدم اما اینو میتونم فقط به همین بسنده کنم که در سوئد هم سازیدم شما زنگ میزنید انگلیسی صحبت میکنید هرجا خواستین ولی از دوستان خود من تماس گرفت با اداره مهاجرت آلمان. که برای که غالبا بله ولی بله. بله ازش میخواست آلمانی حرف بزنه خب شما حساب بکنید که این حالا ممکنه که اون اپراتور اینطور بوده یا به هر شکلی شانس ایشون بوده ولی تجربه اینو میگه که حتی یک نمونه هم نمونه جالبی نیست این برای من توضیح میده من برای یکی دیگه توضیح میدم این به هر حال جالب نیست ممکنه نشه تعمیم داد به همه ولی همین که شما برای جایی که ادعای این هست که شما برای مهاجرت دیگه حتما داریم یه بساط تمیز و داری و برا صحبت می‌کنی باهاشون. نباید انتظار داشته باشه که حتی بعد از 3 4 هم که اونجا بودی بتونی فلوئنت جوری آلمانی حرف بزنی که مسائل مهاجرتی تو حل کنی پای تلفن. خب یعنی این حتی برای بعضیات به زبان مادری خودشون هم سخته که بخوان مسائل خودشون رو باز کنن و بگن حالا این که بمانن. ولی به طور کلی شاید نزدیکی اروپا به ایران مونجبر بشه که شما راحت تر فکر اینو میکنید که اگه امروز من بخوام مثلا دلم تنگ شد برمیگردم ایران مثلا ولی وقتی که میایی مثلا یه جایی دورتر آمریکای شمالی یه ذره داستان فرق میکنه فکر میکنی که ای بابا من بعد حالا یه خزینه ای بکنم یه مسافت دوری برم این خودش یه کمی مانه میشه ولی از طرف دیگه این حس قربت بسیار بسیار کمتر اینجا به دلیل که گفتید نمیدونم مثلا کن اینجا دلت بخواد راه میری اون ور صرافی هست اون نمیدونم و انواع از 50 جور کبابی هست نمیدونم انواع اصلا فروشگاه بهترین چیزهایی که شما میخواین توی ایران پیدا کردن اینجا پیدا میشه یعنی کمبودی نیست جز کمبودی که شما از سمت خانوادهتون حس میکنید و از سمت دوستانتون که حالا اونم راجوش صحبت میکنیم این میتونه من همیشه میگم موقعی که شما از کشور خارج میشین به عنوان کسی که مهاجره میاد بیرون یه بخش از وجودش کامل کنده میشه و در همون ایران میماند تا آخر عمرتونم میماند این اون جای خالی هست تا ابد که اونا دوستان شما خانواده شما خاطراتتون هم. ولی وقتی که میاید توی مثلا جامعه جدید باید اون تیکه که کنده شده رو پر کنید این با مثلا تجربیات جدید با آدم جدید با فرنگ جدید پر میشه تیکه تیکه میاد کنار هم دوباره اون تیکه که خالی بوده الان پر میشه قطعاً اون خاطرات شما دیگه نیست چیزای جدیده ولی تبدیل میشه به یه چیزی که شما بعد از مثلا چند سال زندگی میگید خب اوکی الان دیگه اوکی هم دیگه من دلتنگ اونجوری نمیشم حتی بعضی‌ها دیگه از اون ور وقتی میرن ایران دیگه میگن آقا من دو هفته هم تحمل کنم من بازود برگردم و این چه زندگیه و شما تو چی دارین زندگی میکنید از این صحبته که من اصلا با شما فقط نیستم Uh, ولی کانادا و آمریکا رو من بسیار نزدیک دیدم به فرهنگ ایرانی به خاطر اینکه uh, جامعه چند فرهنگی باید یه مقدار اوپنتر تر باشه شما وقتی در سوئد زندگی میکنید لاجرم باید یه کمی نزدیک بشی به فرهنگ سوئدی شما نمیتونی مثلا بری توی اتوبوس اگه میگن آقا توی اتوبوس تو سوئدی تو چه سوئدی نگاه نکن مثلا یا فرض بفرمایید که آی کانتاکت وجود نگی زل نذنه دان حالا شاید مثلا حالا مثال میگم این شاید مثال خوبی نیست این کار رو نمود بکنی؟ خب نمود بکنی حالا آمدی توی فرهنگی که توی یه جایی که چند فرهنگیه این پذیرفته تره که شما این کار رو بکنی نمیان که او ببین این مثلا در جایی اومده با شبی ما بشی توی اروپا باید شما یه کمی نزدیک بشید به اون فرهنگ جایی که دارید زندگی میکنید فرنگ خودت میتونی داشته باشی همون نوروزتو جشن میگیری یلدا جشن میگیری در تفریط هم بکن هم کارو بکن ولی به هر حال باید در همون قالب در همون رویالی که برای تعریف میشه حرکت بکنی این یه چیزی که من فهمیدم به همین خاطری که میگن توی مثلا آمریکا شمالی احتمال شما رشد بیشتری میکنید برای اینکه حالا میان میگن که ما افتخار میکنیم به اینکه چند ملیتی هستیم و این چند ملیتی باعث میشه که شما چیزای مختلف از آدمای مختلف یاد می‌گیرید و طبیعتا شما اگه اون زندگی مدیومت اون اون زندگی خیلی متوسط خودتون رو می‌خوای طبیعی بخونی به زندگی احسان امکانش هست حالا این از کل اینکه من چه جوری اینجا رو ولی اگه امروز هم و من به من بگم برس تو کنم من ناراحت نیستم من قابل... فکر می‌کنم قابلیت رو دارم که می‌تونم سازگار بشم با محیط اونجا و با شرایط اونجا ولی دلیلی این که اینجا رو انتخاب کردیم دو سه تا دلیل هست ما از ابتدا میخواستیم بیم آمریکا شما نمیخواستیم هیچ وقت جایی زندگی کنیم ولی خب تو این مسیر بالاخره آدم تصمیماتی میگیره یه انتخابایی میکنه که اتفاقا من خیلی خوشحالم که این انتخابو کردم از خیلی جهات تجربه اضافه شد که هیچ وقت نمیشد غیر از این برای راه کسب و کار حتی شاید بگم کانادا هم شاید آنقدرها هم که فکر میکنیم خوب نیست نسبت به سیلیکون ولی ولی م- م- دقیقاً نسبت به آمریکا با سیلیکون ولی چون که مارکت کوچکتری داره به حال. شما دارین دراجبه مثلا سی میلیون جمعیت صحبت میکنی اکثر استارتاب هایی که در نهایت خیلی اسمشون درم آمده شما الان یه استارتاب آمریکایی به ما نش... نشون بدین که داره تو کانادا همه چی آ... آپرایت میشه و تونسته مثلا گلوبالی هم یه ایجاد بکنه معمولا اینها یه دفتری قطعا تو سیلیکون ولی خواهند داشت این،, این این روندی که اینجا هست این شما وقتی پیشرفت میکنید انتظار اینه که توی سیلیکون ولی در نهایت یعنی آینده ای که برای استارتاپ ها یه جورایی میبینن یکیش اونجاست اما خوشبختانه طی سالهای اخیر دولت کانادا خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونید استارتاپ خودتون رو راه بندازید حتی ویزا بگیرید برای اینکه بتونید بیاین برای اینکه خودتون رو راه اندازی فاند بگیرید و بعد کمکایی بشه در خصوص به وش مصنوعی و بییتستتون رونق بگیره که ما خود اونم از چند از این فاندو داریم استفاده میکنیم در هر حال. این هستش که نمیخوایم نمک بخوریم نمکتون بشکنیم بالاخره این هست داریم از اینها کمک می ولی در نهایت اون این پختی که شما میخوای بذاری اون تاثیری که میخوای بذاری از اینجا نخواهد بود. منتقل خواهی شد یه روزی، یه جایی، یا آمال آرزو هر هر کسی که استارت دارینی داره که بره تو سیلیکون ولی و اونجا حداقل یه هدر بزنه شاید مثلا یه دفتری هم وجود داشته باشه ولی من تجربه استارت آپ در سود نداشتم ولی میدونم که اونجا هم خیلی قوی کار میکنن خب های مهم هست که خیلی میشناسیم اریکسون هست حالا استارت آپ که نیست ولی خب شرکت مهم تکنولوژی از اسپاتیفای هست اسکایپ اینا همه از اونجا اومده بیرون و خب طبیعتا نشون میده که این کشور زرفیت و پوتنسیل بالایی داشت
0: خب حالا آره اگر که ب... ب...
1: توجه
0: بحثمون رو بذاریم روی کشور کانادا که در حال حاضر شما هستید من این نوعی اگر که بخوام به عنوان یک دیولوپر یا توسعه دهنده بیام به این کشور با به تجربیاتی که خودتون داشتید و میفرمایید یا سری مصاحبه های شغلی رو هم انجام دادید و اینها چه هایی برای من دِولاپِر دارید که با دید بااستری اپلایی بکنم برای این کشور و احتمال میدید با چه چالش‌هایی مواجه بشم حداقل توی مثلا یک
1: ماه اول یا یک سال اول سوال بسیار خوبیه میدونید برای اینکه موفقیت یه جورایی بالا بره درصد موفقیت بالا بره باز میگم هیچ چیزی 100 درصد که نیست. یعنی حتی این فرمولی هم که من دارم بهتون میگم یا این رابطه‌ای که من میخوام براتون باز بکنم دونه بدونه بگم که اینا به چه شکلی هست ممکنه برای یک نفر بیشتر جواب بده برای یک نفر کمتر ولی سعی میکنم که اون اصول اولیه را حدقل بگم دیگه جزیات میشه در خصوص اینکه خب حالا اون پوزیشن که دارین اپلای میکنین یک شرکتی که اپلای میکنین چه شرایطی داره مهمتر چیزی که وجود داره اینه که من همیشه تاکید میکنم خیلی ازم می‌پرسن آقا اونجا شما با چه فریمورک‌هایی کار می‌کنید زبان‌های برنامه‌نویسی‌تون فرم می‌کنه نه همون کاری که شما اونجا می‌کنید ما هم اینجا داریم می‌کنیم دیگه فرقی نمیکنه زبان که همون فریمور هم که همون Open Source اوپن سورسه دیگه شما استفاده کنیم ما هم فرایند تولید نرم افزار که تغییر نخواهد کرد همون اصول مام هم داره اجرا می‌کنه پس تفاوت اینجاست که شما باید بتونی خودت رو به قول معروف خوب پرزنت کنی یعنی این پرزنت کردن خودت مهم‌ترین است که شما تو این مدت قبل از ورود یا قبل از هر تا اپلای کردن پیدا بکنید این شامل نوشتن رزومه قویه معمولا ما میگیم مثلا با رزومه تو بنویس میاد میبینیم ده صفحه نوشته و ورده جزیات همه چی این به درد کسی نمیخوره اینجا میگن دو صفحه یک صفحه الا دو صفحه مرتبط و هر آنچه که فکر میکنی مرتبط با این پوزیشنی که داری اپلای میکنی در حد دو صفح و اینکه بگی دقیقا تأثیری که شما گذاشتی با این رولتون شرکت چه بوده است اگه بتونی این رو با اعداد و با کمیت نشون بدی که بهتر مثلا بگی بگی من یک سرویسی رو در, در, در پیلستازی شرکت کردم که به دست دو میلیون نفر رسید یا مثلا تونستم لود بالنسینگ انجام بدم ببین مثلا دوابس مثلا فرض بفرمایید تونستم مثلا این کارا رو بکنم که مثلا تونستم بار رو مثلا از روی این سرورها بهش تقسیم بکنم یا مثلا فرض کن جوابگوی پا مثلا پاسوقی میلیون ها نفر آدم باشه اگه بتونید اینجوری بنویسین منی ای که مثلا میخوام رزومه رو بخونم واقعا اینه خیلی از شرکت‌ها که اصلا این سیستم اتوماتیکه یعنی آدمم نمیخونه این اسکرینینگش اتوماتیکه بعضی از اون هم که آدم میخونه 15 20 میخواد وقت بذاره اینو بخونه اگه طولانی باشه میگه 10 ثانیه نمیذاره کنار میگه این اصلا حواسش نبوده که من همون بحث توجه اتنشنه ببینید من بمبارون اطلاعات داریم میشیم من نمیتونم بیشتر از چند ثانیه وقت برای این بذارم شما وقت خودت به این چیزا پرزنت کنید پس رزومه قوی جزء مهمترین عامل هاست حالا اگه کسی آمده هست در کانادا اینجا سرویس های مجانی وجود داره شما میتونید برید آموزش ببینید و حتی کمکتون میکن که رزومه رو به شکلی که مناسبه بنویسید. اگرم کانادا نیستین حتما از طریق ایمیل با کسانی که میتونن این کار براتون بکنن تماس بگیرید که قبل از اینکه اپلای بکنید انجام بشه. خیلی خیلی‌ها این کارو به سود خیرخواهانه انجام میدن. یعنی ناراحتی نباشین که دارین یه چیزی در آدم از درخواست کردن ناراحت نمواد بشه. فوقش چی میشه؟ میگن نه دیگه. اصلاً مهم نیست. درخواست بکنید. حالا اگر میتونست وقت داشت انجام میده براتون. این مهمه. نکته که وجود داره اینه که حالا من باید کامینیکیشن اسکیل خودم رو یا اون در واقع مهارت های ارتباطی رو تقبیت کنم. آیا این شامل زبان هست؟ بله و خیر برای اینکه خوب خب ت شما زبان قوی داشته باشی. زبان قوی یعنی چی؟ یعنی من بخوام مثلا چون قویت دیده من با شما که فرق کن آ نه مثلا قویه دیگه ولی آ60نی من قویه 3 مثلا چهارم قویه. من میخوام به شما بگم که چون شما قبل از اینکه بتونید مهاجرت بکنید احتمال زیاد باید این پروسه زبان رو طی کرده باشین پس بنابر این حداقل زبانو داشتید یا حداقل میدانید که 6.5 هفت فکر می‌کنم باشه دقیق دقیقینو نمیدونم ولی فکر می‌کنم دور بشی هفت باشه این آیلتس کافی هست برای اینکه شما بتونید کارتون را بندازین. بندازید انگلیسی که شما یاد می‌گیرید با انگلیسی که اینجا صحبت میشه و کار می‌کنید فرق خواهد کرد اینو در بعد ورود متوجه میشید که وقتی اومدین اصلا این این جوریه ما کلماتی که ما میگیم که کتا... یا جملاتی که جملات کتابی است نه جملاتی که محاوره روزمره است اینم مهم نیست شما شش ماه یک سال صبر میکنید بلاخره با اگر توی کامیونیتی فقط ایرانی ها نباشی یاد میگیریش قطر پس تا یه حدی برسون از اینجا به فراموش شود مهم نیست بیا اینجوری یاد میگیری بهتر میشه ولی بحث زبان فقط مد نظر من نیست ده سکومنیকেশন بی نهایت مهمه هر چقدر من روی این تاکید بکنم کم است بارها شده که ما خود مصاحبه کردیم با افراد از لحاظ فنی بحثی نبوده ولی یه سری رد فلگ به وجود اومد حرفایی که نباید زده میشد زده شد سوالاتی که نباید پرسیده میشد پرسیده شد از سمت مصاحبه شونده منظورمه ها میگه دقیقاً بله بله, بله، مثال میزنم مثلا به بفرمایید که اومدیم یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینجا شما بدانید چه سوالی رو بپرسین چه سوالی نپرسین مثلا یکی از مواردی که خیلی ها اما ابتداشان ندونن شما مثلا در به هر چیزی که به ریس و و برمیگرده شما باید کاملا ایگنورش کنید بارها شده بارها شده اینی که دارم میگم بحث یک بار دوبار بار نیست ما نشستیم به قول ما رو واشاپ داریم میکنیم میگیم که فرض کن که نظر داجب کانده x چیه آیا بگیریمش یا نگیریم وقتی میخوان بگن چه کسی نمیان بگن مثلا اون فردی که موی داشت یا مثلا چشش آبی بود با اونی که مثلا نمیدونم اه... یا مثلا فرس قیافش اینجوری بود هرگز چنین چیزی نمیشنوی میگه اونی که کته مثلا سبز پوشیده بود یا اونی که مثلا کرباتش مثلا چه میدونم خال خالی قرمز بود بعد من بعد نگاه میکنم بعد فکر کنم ببینید این هنوز ما توی اون دوره داریم مثلا من مثلا میگفتم بابا این که همونی که مثلا سیاپوس بود دیگه حالا چرا داری، به من اینجا یاد اون میگو من سری میفهمیدم چون اون تنها کسی بود که اینطور بود ولی این کار نکرد ببینید شما توی مصاحبه وقتی که نوعی حرف میزنید که نشان از این باشه که به نوعی احترامی شد یعنی اون برد پرن این تأثیر میذاره ببین برای من شاید مهم نباشه ولی برای, برای اون کسی که مصاحبه میکنه شاید مهم باشه اینا رو دارم میگم برای برای اینکه شما اینا رو مراقب باشید بعضی از سوالها رو دوباره میگم مثلا نمیپرسیم مثلا فرض کنیم که ما هیچ وقت نمیپرسیم که شما بچه داری یا نداری یا مثلا فرض کنیم نمیپرسیم که شما حتی ازدواج کردی یا نکردی تو رزومه هم اگه خودت بنویسی ما ایگنورش میکنیم برای ما بدونم تو ازدواج کردی یا نکردی این اهمیتی نداره شما اون در واقع شایستگی های شما فراتر از اینه که من بخوام بدونم مثلا امروز شما حتی فرزن چم دونم رابطه های جنسی شجوری طرف خیلی شفاف دارم میگم اصلا مهم نیست ما به هیچ کدوم از اینها اصلا کاری نداریم ممکن است از قیافه طرف شما متوجه بشی خیلی چیزها رو خب شدی که شدی good for you دلیلی نداره که چیزی رو عنوان بکنه یا مثلا که اینا مسائلی هستش که ما خیلی وقتا بهش توجه نمی‌کنیم. شما باید بدونید کوالیفیکیشنش به اساس چیه. به هم خاطر میگم خودتون باید پرزنت بکنید، مراقب باشین چی میگین، چی میشنوین نسبت به برخوردی که میکنید اونو اون میگیره. و این رد فلگایی که دارم میگم از این جهانش اد میگیره. یا مثلا سوالای میپرسه مثلا میپرسه که شما قبلا چی کار کردین؟ توضیح میدین. بعد میگه مثلا همش من 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 ندنم. تو تیم خوب چیکار کردی؟ شما تاثیر تو تیم چی بود؟ همش من من که داری این کاربردش اینجا نیست تو تیم چه کردی تأثیرتون یا مثلا از بدگویی بکن از مثلا کارفرمای قبلی اینا مسائلی هستش که آنن یعنی اصلا حتی شما بهترین کل کود... زنم باشی بهترین من الان دسپریتلی نیاز دارم که شما رو بگیرم امکان نداره برای اینکه ببین این در نهایت مشخصی که همین رفتار و همین پترن رو ادامه میده حالا دیگه چه چیزایی سوال درست پرسیدن یکیش بود توان، یا این که مثلا شما بتونید اینا رو باید نشون بدی که من میتوانم با شما همدلی بکنم من میتوانم احساسم و درست بیان کنم یا آدمی نیستم که مثلا یه دفعه پرخاش میکنم یا یه دفعه مثلا چه میدونم میخندم علکی یا در تعادل به سر میبرم این میگم
0: در کناه فهماشته
1: شما شاید بعدی لنگویج, یا پوشش, شاید داری لنگویج، داریم. پوشش دقیقا حالا مثلا پوشش اینجا بعضی وقتا ما <تصفح> یه چیزی داریم مثلا میگفتن که تو ایران همه به پوشش ما گیر میدن نبنم چرا اینجا, اینجا چی اینجا خب ممکنه به پوشش شما به اون گیر ندن ولی اینا همه تو ذوق میزنه مثلا شما اگه بری توی بانک بخوای استخدام بشی حالا بعضی از رده ها منظورم هست خب شما یه لباس مرتب، با برای بریک بشینی پشت مثلا رسمی باشه مثلا بهتون میگن اینا نب... خب بعد ببینید پس اینجا آزادی پوشش اینا نیست چرا هست ولی خب بالاخره یک اصول قانونی هم این پشت هست دیگه طبیعتا پوشش مهمه مثلا روز مصاحبه همه میگن که بعد نیست نمیدونم آورد که بعضی وقتا میگن مثلا میگن کژوال نیاین یک کمی مثلا سمارت کژوال بیاین یا مثلا فرمال بعد بیاین یا حتی با کروات برید بارها شده ما نشستیم وجع میگن این چطور کراواتش مثلا گرهش رو بد زده بود یعنی بد زده مثلا شل زده بود خب گرم شده بوده مثلا فرض کنید بنده خدا مثلا این باز کرده یه ذره مثلا فرض کنید این اون مثلا داش میگفتش که اراده نباید اینجوری باشه آره مصاحبه میشه برای من مصاحبه کننده مهم نیست ها ولی من یه نمونه شما با صد تا نفر ممکن صحبت کنید این صد ها که میگن حالا مثلا ذره بود ولی مثلا شاید با تعداد زیادی آدم مصاحبه کنید و در شغل بگیری هر کدوم اینا نظرهای خودشونو دارن ولی اون اصول رو با اگر شما تبریت بکنی شانست میره بالا همیشه میگن وقتی میری مصاحبه از سعی کنید از اون جمعی که اونجا نشستن فرمالتر تر لباس بپوشید اگه را کژوالن کاملا شلوارک پوشید و لباسین پوشید شما یه لول برو بالاتر اگه بهت گفتن در این که چی بپوشی که بپوشی اگر نگفتن شما همیشه برای که سیف باشه یه مرحله برو بالاتر که ضرر نکنی بنابراین بحث ارتباطی که گفتم کامل کشید که این, این انتها نداره واقعا اینی همینطور من تاکید میخوام بکنم که صحبت هایی کردن و اینکه بتونید از همه مهمتر به قول معرف به قول انگلیسیش ما میگیم articulate your thoughts یعنی بتونید اون بیان, بیان کنید ایده ها و م... بایده بایده. یعنی ایده و, تو... و اون که تو زیرنه درست با فساحت و به طور کلی با یک شایستگی که در واقع در خور خودتون هست و درخور اون حرفی هر که می‌خوام بزنم بعضی وقتا هر چیزی که می‌خوام بزنم حرف قشنگیه ولی خوب نمیتونم بگمش حالا این چالش برای حتی زبان مادری خود آدم حالا دیگه حساب بکنید همین کار شما با یه زبان دیگری انجام بدید پس طبیعیه که کار سختیه اینکه من مثلا ازم میپرسند تو چیکار کردی من باید بتونم این کار دققه دو از یه دقیقه دو دقیقه توضیح بدم که اون بفهمه اگه پرت و پلا بگم هی از اینور به اونور ببرم بهترین کار دنیا رو هم کرده باشم اون نمی فهمه عملا بس به درد نمیخوره. این تحکیت فکر کنم انزی کافی روی کامونگیشنی سکیلز کردم برای پیشرفت به اعتقاد من حالا توی ایران می دونید که به هر صورت دسترسی به یه سری سرویس‌ها ها شاید راحت نیست مثلا نمی دونم الان آیا می دوستان گیت دارن ندارن می داشته باشن بازه نیست اگر هست توصی در واقع میتونم بگم که توصیه میکنم که حتما یه اکانت گیت‌هاب داشته باشین داخلش پروژه های شخصیتون رو بذارین چیزی که پالیسی شرکتی رو در واقع به هم نمیزنه چیز شخصی خودتون این برای شوکیس کردن مهارتاتون خیلی خوبه گیت‌هاب خیلی خوبه اگر مثلا فرض فرض که می برای ماشین لرنینگ و اینها اقدام بوخین یا دیتا ساینس حتما سعی کنید که توی کاگل نمیدونم میشناسین یا این یعنی وبسایت کاگل که یکی از بهترین ویب سایت ها برای یادگیری ماشین هست و اینکه خب انواع سامه مشکلات رو اونجا گذاشته مسائل رو گذاشته شما به حد کامپیتیشن داره دیتا سر تا هست دریافت می کنید، سولوشنتون ارائه می کنید و بعد یه رنکینگی داره دیگه شما می مثلا حالا تو لیدر قرار بگیرید و جایزه داره و نشکند تا این معتبری این این وایپسایت رو مانیتور می کنند و از های دیگران خیلی چیزهای یاد میگیرید خب توی کلگلگی بهتون بتونید مثلا وارد بشید و توی این پروژه قرار بدین خیلی کمکتون میکنه تو شوکیس کردن اگه وبسایتی داشته باشین که بهتره مثلا من اگه امروز تو حوزه آی فعالیت فعالیت میکنم برای وبسایت بر خودم نداشته باشم که یه وبلاگ نداشته باشم خب خیلی جالب نیست دیگه این حداقلیه که من انتظار دارم داشته باشه یک فرد وقتی میاد من بگم خب شما که تو من انتظار ندارم یه مثلا مربی تربیت بدنی مثلا بگم من یه وبسایتی دارم اگه داشته باشه که چه خوب ولی از شما انتظار دارم که یه وبسایت طراحی کرده باشی، اطلاعات خود توش بذاری، پروژه‌ای کار کردی، ریسرچی که کردی، همه اینا رو بذاری توش که من یه نگاه بکنم قبل از اینکه شما میایید آشناتر باشم با شما. ببین تمام این میشه تأثیراتی که شما میتونید روی اون فرد بذاری، هر چی بیشتر به نفع شماست. بعد میونه خود مهارت فنی که طبیعتاً دیگه اون میرسه به مرحله‌ای که شما باید بتونید حالا اگر بحث problem سولوینگ اسکیلز باشه، خب برای کار دیوپلری معمولا شما با یه سری سوالات مفهومی مواجه میشید ابتدا و بعد از اون ازتون میخوان که یا کد بنویسین که این کامپیوتر در اختیارتون باشه که خیلی راحته به اعتقاد من ولی ما معمولا کامپیوتر نمیذارند در اختیار دقیقا دقیقاً روی تخته که شما اتو کامپلیشن نداری هیچی نداری باید خودت واقعا با توجه دانشیت البته انتظار نداریم که آره که کامپایلر واشیا ولی خب به هر صورت باید بتوانید اون اصول اولی اون رویه فکریتون رو استپا روی تخت بیارید یا مثلا وقتی راجعه سیکل حرف میزنید دیتابیس میگیم که یک کوری مثلا بزن که مثلا این دو, دو تیبل رو فرضی میگیریم میگیم کالا یه یک دونه مثلا کوری بزن که این اطلاعات رو به این شد برمنده در بیاره اینا همه روی تخت است این جزء مواردی که شما باید با ماک اینترویو و با انترویو که من معمولا بهشون میگم مثلا روبروی آینه بیسید از خودتون سوال بکنید خودتون جواب بدید اگر کسی رو ندارید که ازش بهتون کمک بکنه اگر میخواین وارد شرکتی بشین مثل مثلا گوگل یا مثلا روز فنگ مثلا آمازون فیسبوک اینا اینا ها روال خودشونا رو دارن همین که گفتم تماما صدق میکنه به علاوه اینکه این که شما بهتر هست اگر بتوانید با یک نفری که اونجا کار میکنه الری ارتباط بگیرید سعی بکنید که اون به نوعی رفرنس شما بشود سعی بکنید که اون آدم اگر وقت دارد با شما بشینه یه قهوه بخوره یه چای بخوره یه تماسی بگیرید اگر را دورید که خب این امکان نیست باید ایمیلی ارتباط داشته باشید سوال بکنید ازش بخواید که تا جایی که اون NDAش رو نقض نمی‌کنه و اون در واقع نان که اینو معلوملا دارن دیگه چون وقتی شما میری مسابقه اینا بهتون میان اینا رو حق نداره مثلا رو عنوان بکنید یا مسائل اینچنینی تا جایی که اینها نغز نمیشه به شما اطلاعات بده کمک بکنه اگر دوست نزدیکی هم دارید که اینجا کار میکنه که دیگه چه بهتر برای که میتونه به تو ماک انترویو بده و این ماک انترویو فوقلاده فوقلاده کمکتون میکنه بی نهایت تاثیر داره و این میشه کل آماده سازی شما برای ورود به بازار کار.
0: خب این محوله کسب و کار رو هم با این سوال تموم کنیم و این شاءالله یک جنبندی داشته باشیم. وقتی من نوعی پا میشم ماجرت میکنم میرم یک کشور دیگه به خصوص تو این آمریکای شمالی که شما مثال زدید دو تا راهکار پیش روی من هست. یا برم توی این شرکت های بزرگ مثل همون آمازون و اینها یا نه حتی شرکت های میانردهی که باز بزرگه مثلا به اون معروفی نیست ولی 1500 تا کارمند داره با دهها ها شعبه و اینها یا برم توی یک کسب و کار خب هممون هم شما هم من هم شنوندامون میدونه که استارتاپ تعریف خاص خودش رو داره یه تعداد آدمیم دور هم جمع شدیم عدم قطعیت توی تک تک های بدنمون هست و یک جایی حتی ممکنه شما اگر یک جلسه پیچ دارید هر چیزی هست بج... تا الان دست به کد بودی الان دست به جارو بشی تمیز کنی چیز کنی جاب دیسکریپشن خاصی نداری و نباید بگی این وظیفه من بود یا امروز من تا 6 بیشتر نمیتونم وایسم تو قرارداد اینو اون کار باید تموم بشه ولی خب یک سری خوبی هم داره یه ذره محیط غیر رسمی تره ممکنه ممکنه نه که نه به احتمال خیلی زیاد خودت رو راحت‌تر میتونی شو آف بکنی ولی وقتی میری توی شرکت بزرگ مخصوصا اگر یک سوپروایزر ناجور داشته باشی صداد به اون مدیریت نمیرسه و حتی ممکنه ایده های تو ترجمه بشه به ایده خودش در این خصوص هم میگید که حالا من این نظر شخصی من بود با هر کدوم مخالفت میگید نه این صدق نمیکنه تو فضای کانادا و کدومش بهتره یا حتی در کنار این دوتا فریلنسری هم به عنوان یک گزینه میتونه باشه
1: حالا باز دوباره با توجه به تجربه شخصی‌م خدمتتون میگم اینکه ما بگیم مثلا زندگی استارتاپی چه جوریه زندگی مثلا کسانی که میان تو شرکت های بزرگ و کورپرات و اینا چه جوری هست همونطوری که گفتید من میپذیرم وقتی که وارد استارتاب حالا این ممکنه که شما اصلا به عنوان یکی از بنیانگذاران استارتاب اگه هستید این رو در همون ابتدا اپفرانت میپذیریم همام ریسکاشو این اصلا خسفت استارتابه که من میپذیرم ماهای اول حتی سال اول یا دو سال اول باید استرس بیش از حد تحمل کنم به همه خاطر که خیلی از افرادی که متاسفانه توی این زمین فعالیت میکنن دوچار مسائل روحی روانی میشن دپرشن میگیرن مسائل جسمی و روحی بجومه برای اینکه فشار بالاست نقش های متعدد امروز شما کد میزنی باید پادویی هم بکنی باید جواب ارباب رو جوت هم بید اینکه شما اون لاگجری که بگیم مثلا الان من 20 نفر آدم در اختیارمه ندارید که بگی این شما انجام بده. این کارو اون که انجام بده منم فقط بشینم کاری که دوست دارم بکنم حداقل در ابتدا ما این ریسک رو می‌پذیریم عدم قطعیت همونطور که گفتم موج میزنه تو این کار ولی برای چی این کارو می‌کنیم برای اینکه اون ریواردی که در انتهای داره ریوارد درست یعنی قابل مقایسه اون وقت با زندگی حقوق بگیری تو حتی کارپرتان نیست شما اگر فرض بفرمایید این همین استارتاپی که راه‌اندازی کردی داری سختیشون به جون می‌خری از خانوادهت میزنی سال ساعت‌های طولانی بعد کار بکنی دیگه 5 9 ساعت تا 5 بعد که نیست که بعضی‌ها شما بیایستی 12 ساعت در روز کار کنی خانواده شما تاثیر میپذیره، فرزند شما تاثیر می‌پذیره همه اینها رو شما انجام دادی فشارها فقط کاری نیست فشار از فشار از فرزندته تمام اینا وقتی که هست چی میشه برای اینکه شما بعد 2 سال بگین من تونستم یک یک بیزنسی رو از صفر مثل بچه بزرگش بکنم رسوندم به جایی که امروز میتونم ادعا بکنم که من شایسته که بگن کارافرین هستم من تونستم کارافرینی بکنم از حقوق بگیریم اومدم بیرون ولی بهاشم پرداخت کردم خانواده منم بهاشو پرداخت کرد این از این خیلی وقتا افراد شانس میارن ماههای اول یه سرماگذار خوب پیدا میشه شاید دردقی مالی ندارن ولی خب خراب میکنن این پول تموم میشه دیگه ولی نمیتونن درست مدیریتش بکنن بعضی هم نمیتونن حالا فرض بکنید که من میخوام برم توی یه ستارتاپی که تا الان چند سالم هست داره کار میکنه این بحثش رو مخت میکنه یعنی من وقتی وارد میشم دیگه اعتمادن آنچنان سهمی هم اونجا ندارم یه حقوق خوبی دارم میگیرم باز حقوق بگیرم. ولی خب به قول شما ریلکس درم نمیدونم محیط کژواله نمیدونم کسی میگه آها من میخوام از خونه کار کنم باشه راه خونه کار کن فردا میخوام برم از لب ساحل کار کنم برو لب ساحل کار کنم تا زمانی که شما داری خروجی که باید میدی اوکی حالا برو تو کارپراتا مثلا برو تو بانک ایکس کار کن نمیدونی بشی من میخوام برم از خونه کار کنم که امروز به شما میگه من جلسه دارم امروز فلان ممکنه بعضی از این, این شرکت های کورپریت هم حتی امروز دیگه یه پرکایی به قول معروف میدن یه سری بنفیت هایی میدن که بیان رو شما میتونی مثلا جمعه ها را خونه کار کنی یا مثلا میتونی فرضا در ماه یک روز در خونه کار کنی یا مثلا فلکسیبل باشی یه روز مثلا جمعه ها را مثلا فرض بفرموید بیاین سر یه سری چیز این مدلی یا مثلا بعضی میگن میگه نهارا با ماست میدونی چی میگم یه چیزایی میده که اون حقوق شما دی خیلی مال خیلی یا واقعا بابت حقوق دیگه کار نمیکنن بگن که این شرکت حقوق مثلا مثلا هزار دلار بیشتر به هم میده میخوام برم این شرکت کار کنم ممکنه بین دو تا بر اون رو انتخاب کنه که فلکسیبلتر ان اتاف بیشتری نشون میده. برابر شرکت ها اینو فهمیدن ولی هنوز جا داره خیلی از شرکت‌ها اون حالت قوانی سفت و سخت خودشونو دارن که شما باید 900 پنج... بری پ بری خونه. لحظه شماری بکنی که آقا زودتر 4 پ 4 پ9ود با بهش و 5 میخوام برم. خب این مقایسه بکنید با استارامپ اما چی در قبالش می گیری؟ در قبالش یه حقوق ثابت ماهیانه با یه مثلا یه آرامشی که حال در چلنجات چنانی نیست احتماللا حالا بسته کار داره البته بعد از چند وقتم احتمالا سوار روی کارت میشی استرسات کم میشه وقتی میری خونه خانادت رو داری آخر آفت رو داری جذابه دیگه. ببین یه بالانسی این وسط بین زندگی و و کار باید برقرار بشه که توی استارتاپ معمولاً اون کسانی که خودشون پایه‌گذاری میکنن این این بالانس از بین میره حداقل برای سالهای اول مطمئناً از بین میره تا جایی که اینا بتونن خودشون رو استیبل بکنن به قول معروف یه درآمد استیدی ثابتی داشته باشن حالا میتونن شروع کنن به استخدام حالا دقدقه دیگه شروع میشه حالا من استخدام میکنم این فرهنگ شرکت هم ممکنه تغییر بکنه اون کالچره که شما این همه سازده احمدش کشیدی ممکنه با استخدام های قلقه در بره اینا همه مسائلی که وجود داره ولی خب حالا من شخصم فکر میکنم باید ببینید که توی این فضای کاری کدومش بیشتر منطقه بر روحیات شماست کسانی که بیشتر دلشون میخواد اون حالات سکیوریتی بیشتری داشته باشن از لازمه جاب اینم واسه میگم 100 درصد نیست همونجا هم از یکی از یکی از مدیران ارشد خود من بعد از 22 سال کار کردن در شرکت در بله مورگان استنلی که یکی از بهترین فینانش اینستیتوشن‌های دنیاست بعد از 22 سال لیاف شد برای اینکه دیگه بوجی کافی نداشتن که اون دپارتمان اونها بخواد ادامه بده خب 22 سال کار کرده ازاشم راضی بودن رفت بیرون نه نتونست ادامه بده یه جایی مثل مورگان استنلی با اون عجب پول خب ببینید من اگه برم توی ستارتاپی که مثلا حالا چند میلیون فرض کنیم ارزش داشته باشه گارانتی نیست که من بتونم حتی یه سال دیگه همونجا باشم ولی خوبیش چیه خوبیش اینه که میدونم توی محیط ستارتاپ به خاطر این اجایل بودن به خاطر چالش‌های زیادی که داره و کمتر احتمالا شما بایستی یعنی نیروهای کمتری داشته من باید کلاهای بیشتری بزنم رو سرم منظور کلاغوشم این ترجمه این گسیش بود حدهای مختلفی رو مسئولیت‌های مختلفی رو بایستی رو در واقع بپذیرم و هر کدوم اینا داره به من یک تجربه جدیدی رو میده حالا این نظر شخصی من احترام عالی و پرسیم به جنبندگی
0: معمولا ما بسته به تخصصی که مهمونمون داره این دو تا سوال رو البته سوال دوم خیلی رفتی به تخصصم نداره سوال اول رو میپرسیم و اون هم در مورد نقشه راه پیشنهادیشون هست برای علاقمندان به اون حوزه فرض کنیم الان روزن دو سه ساعته داریم گپ میزنیم من این نوعی مجاب شدم که وارد حوزه مصنوعیشم از حوش مصنوعی مثلا علاقمند به روباتیکش شدم یا اتنشنی که در موردش کلی صحبت کردیم این نقشه راه پیشنهادیه به نوعی قبلا در موردش صحبت کردیم که چیجوری یک پروژهی پیدا کنیم و اینها اگر بخوایم که بگیم مثلا بگیم From A to Z خب تو این کتابا رو بخون برو توی کورس ارا مثلا این کورسش رو بخون فلان کتاب من ترجمه فارسیش رو خوندم ولی شما گفتید که ترجمه خیلی ارتباطی باش برگر نمی کنی. یا این کار رو بکن کارآموزی بکن آیا چین چیزی هم توی ذهنتون هست که برامون ترسیم کنید یا نه اون صحبت قبلی که داشتیم کفاید میکنم
1: میتونم یه چند جمله اضافه بکنم به هم حرفا ولی بیشتر صحبتها رو فکر کنم کردیم فقط برای کسانی که علاقه به ورود به این حوزه هستن باید ببینن که دقیقاً میخوان چی کار بکنن. یه ایده چون این این مسیر خیلی خیلی مهمه که شما بتونید انتخاب صحیحی داشته باشید. انتخاب اولی که من میخوام لبه های دانش در حوزه مثلا هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ رو جابجا جا بکنم. مثلا یه همچین ایده ای دارم. خب یه مسیره یه مسئله اینه که من میخوام ماشین لرنینگ کاربوری، یادگیری ماشین کاربری یعنی برم تونی محصولی، واشتام مثلا از ماشین استفاده بکنم. این دو تا کار کاملا مجزاس و پیشنی اعزایی خاص خودشو داره برای کسی که راه اول رو میخواد بره یعنی وارد جابجا کردن جا لبه های دانش توی این حاضر بشه دقیقا, دقیقا باید آکادمیک میده یعنی شما حتما تحصیلات عالیه باید داشته باشین و وارد مقطع دکترا بشین و حتی پوستاک و پسا دکترها و و دیگه حالا انتشار مقاله شرکت در کنفرانس ها اون روال خودش داره حالا اگه مثلا برنامه‌نویس هم چنین قهاری هم نبودید مهم نیست چون شما قصدت اینه که پروتوتایپ تولید بکنید یه پروف اوف کانسپت اضافه بکنید به مقالاتتون و نشون بدید که تئوری که دارید کار میکنه خب اون حداقل یادگیری زبان بحران نویسی حالا یا پایتون هست یا بعضی آر هست استفاده میکنن، بعضی بعضی‌ها مطلب استفاده میکنن پس به گزینه‌ها ها شو انتخاب می‌کنی خوبیش همینه که معمولاً این افراد با افراد هم کار میکنن که اونها برنامه‌نویسای خوبی ان شما قرار نیست این محصولو بذاری تو پروداکشن در نتیجه اون اصول هم اگه رعایت نکردی حالا ساختار پروژه دقیقاً ساختار پروژه پروداکشن نبود مهم نیست مهم اینه که اون proof of concept رو شما داری اینا نسبتاً این. شما میبایس در اون حالت مثلا ریاضیات خوب جبر خوب آمار احتمالات این چیزا رو بخونید چون داری صحبت الگوریتم می‌کنی، آپتیمایز کردن یه الگوریتم میکن اینها دیگه صحبت این نیستش که من میخوام فقط از این استفاده کنم، باید بفهمی درون این چی میگذره تک تک رو تک متوجه بشی، بهینه بکنی، یه الگوی جدید بدی. پس این ریاضیات خوب میخواد داستان خودشه. اما برای عموم افراد من فکر می‌کنم حالت دوم هست که میخوان فقط استفاده بکنن در محصولاتشون و بفهمنش. من می‌خوام اینو بگم بهتون که در سالهای آینده حالا نمیگم یه سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه. مطمئننا این این که میگم قطعی است درصد۹ درصد. کسانی که در حوزه نرمافزارار فعالیت خواهند داشت در آینده نه چندان دور صرفا نمیتوانند فقط برنامه نویس باشند. اینها باید درکی از ماشین لرنگ و هوش مصنوعی داشته باشند چون تمام محصولات از یه جایی به بعد حتما به نوع درگیره، ماشین لرننگ و ای آی خواهد شد یعنی محصولی رو نخواهی، پیدا نخواهید کرد که اینها توش نباشه خب شما نمیخواهی بگیری من یه نویس هستم که اون تیکه ای آیش کار ندارم و من فقط میخواهم برم اون قسمت های دیگر شد خب این دیگه صرف نمیکنه. کسانی که میخواهم بشن فول ستک دیولوپر وقت باید این هم بدونن بنابراین چه بهتر که از همین الان که هنوز این تبدیل به نشده. و انتظار و کارفرمایی نیست که شما اینو هم بلد باشی حدا الان نیست ممکنه پنج سال دیگه باشه ده سال دیگه باشه بهتر از الان آمادگیشو داشته باشید. پس اینو میخوام بگم به عنوان motتیشن یک نیررو مرکه که این کارو بکنید حتما دنبالش برید. حالا از کجا شروع بکنم آیا بر ریاضی قوی بخونم؟ برم تحصیلات آکادمیک بگم نه نه اگه کردی چه خوب؟ ولی اگر نکردی هم مهم نیست. شما فقط کاری که باید بکنید در ابتدای راه، باید مبانی یادگیری ماشین و تئوریش رو بخونی حالا یا اینو میای از طریق کورسای آنلاین این می میکنی یا یه کتابی رو می میخونی که کتابی هم که در این زمین اگه بخواین هوش مصنوعی اون کتابی که خیلی تدریس میشه سال هاست و در ایران و خارج از ایران داره تدریس میشه کتاب در واقع فکر کنم رو یادم چون خودم این دارم هوش مصنوعی راهیافتی نوین پیتر نورویک و بعد یکی, یکی دیگه از راسل فاهمیشو خاطرم نیست نوشتن این کتاب جزو سرفصل‌های اصلی هوش مصنوعی است که البته با میارهای امروز شاید دیگه قدیمی جلوه بکنه چون اون چه که توی اون کتاب توضیح داده کلیت مثلا فرض کن هوش مصنوعی چیه انواعش چیه ما به چی میگیم هوش مصنوعی چون چی دنبالش هستیم بسازیم و این که مثلا ریزنینگ چیه نالرج بیس چیه اکسپرت سیستم شما دیگه نه از سیستمای خبره چیزی نمیشناوید. همه چی شده یادگیری عمیق و نمیدونم شده نمیدونم یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی و پردازش بینای... بینایی ماشین و این چیزا. دیگه یه سری چیزا کم رنگ شدن. این کتاب آخرین چاپش فکر کنم محصول سال مربوط میشه به سال 2009. حساب اون موقع بوده که هنوز دیپ لرنینگ ترند نبوده به اون شکل خیلی نبود که الان هست حالا این کتاب بود اونه اگر میخوایم مفاهیم اونا رو بگیریم مثل گیم ئوری نظریه بازی ها این چیزا این کتاب خوبه. ولی برای یادگیری ماشین من توصیه این هستش که از کلاس های آنلاین که استنفورد هست داره MITتی داره و خیلی دانشگاهی دیگه استفاده بکنید بعد از اون، حتما حتما توصیه می همونطور که مثال زدم این که خونه خیلی خیلیا فکر میکنم با گذراندن این آنلاین کورس ها من الان دیگه ماشینایی بلدم وقتی که مواجه میشه با مثال واقعی می بینن هیچ بلد نیستن چرا چون در واقع, در واقع این آنلاین کورس ها دارن به قول معروف اسپون فیدینگ می یعنی دارن غذا رو با قاشق میذارن دهان شما کد بهت میده بیسش یه جاهایشو خالی گذاشته شما فقط اینا پر میکنید حالا توضیح هم میده ولی در نهایت شما کار خاصی نمی کنی این که در نهایت بگید من ادعا بکنی که من یاد گرفتم که خودم از صرف میتونم این مسئله حل بکنم نه این نیست دیتا آماده در اختیارتون قرار دادن اصلا این نیست شما در اکثر مواقع باید دیتا رو خودت جمع بکنی کلین کنی دیتا انجیشن خودش پروسس از کجا منو یاد بگیرم خب اینو بعد بری حال احتمالاً کورس اونام بگذارونی یا مثلا از کسی که وارده بپرسید چون من دیتا ساینس ساینتیست نیستم نمیتونم خیلی اظهار نظر بکنم ولی اینا ها بحثایی که شما باید آموزششو ببینید از این طریق یا علمش علمشو داشته باشید مرحله بعد از این آنلاین کورس های اینه که برای خودتون توی همین تو هم، هم که گفتم ثبت نام بکنید مسائل اونها رو بگیرید حل بکنید آپلود بکنید سوشن های دیگران رو ببینید این خیلی کمک میکنه بین هایت تاثیر داره اصلا بحث رقابتش هم بذاریم کنار مهم اینه که شما یک مسئله واقعی رو, رو با دیهایی که به شما دادن حلش کردی بعد گوناگونیش هم هست از مسئله پراز کنید که پدکش نمیم یه استاک مارکت بگیر تا نمیدن مثلا پردازش تصویر بگیر و تا... نشر لنگش همه این موارد شامل میشه پس شما تو هر انتخاصی وارد میشی. حالا یه سنسی یه حسی از همه اینا گرفتی. باید تصمیم بگیری که کدوم یکی از اینها رو می‌خوای به صورت حرفه‌ای دنبال کنی. من پیشنهاد نمی کنم وارد مثلا همه اینا بشید. یادگیری ماشین اصول اولیه داره، همه بعد یاد بگیرن بعد از این شما می‌خوای کاربوردشو تو مثلا پردازش زبان طبیعی ببینی. امروزه میتونم به شما بگن 2018 2019 سال NLP بود. تمام محصولات از همه ما دارین یه جوری از NLP استفاده می‌کنیم. دو تا جایی که خیلی مهمه یکی گوگل که متبرع شما دارید سرچ میکنید کاملا الپی ام اون که اون داره اجرا میکنه برای اینکه بهترین ساجشن رو به شما بده از همین استفاده میکنه دوم دستیارهای صوتی شما رو حالا یا سیری استفاده میکنید یا آمازون هست یا مثلا فرض کن گوگل اسیستنت اینا همه دور همه استفاده میکنید دیگه و چقدرم پیشرفته اند خب شما میگین من مسیرم اینه من میخوام در NLP پیشرفت کنم شما نمیتونی هم NLP پیشرفت کنی هم ماشین ویژن پیشرفت بکنی این که میگم نمیتوانید ما صحبت سوپر نمی کنیم ما بله سوپر هیومن می تواند ابرج ادما صحبت می کنیم که شما بالاخره حالا مفاهیم اینا رو حمر ممکن بدونی ولی اگه الان بگم مثلا یه پروژه NLP میخوای مثلا خاص کن جدی کار بکنی باید تخصص داشته باشی بعد 라이브러ری مربوطه رو بشناسی هر کدوم نه لایبری خاص خودشو داره و طبعا اینجا من توصیه میکنم که زبان برنامه سی رو به صورت جدی 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 و فریمورکاش که حالا مثلا میتونه پنداز باشه میتونه نمیدونم سایکیت باشه سایکیت لرن باشه نام پای اینا دیگه چیزایی که دیگه عمومی همه دیگه میدونن اتمالا بعدم وارد مثلا محصول فریمورک هایی مثل تنزر فلو پای تورچ که هر کدوم اینام خوبی ها بدی های خودشو داره بلی برحال تنزرفلو به قول ما رو battle tested شده توسط گوگل یعنی شما میدین در پروڈاکشن دیگه آخ نمیگه خودش هم داره استفاده هم استفاده میکنه بنوی. و بعد از اون با محصول دیگه گوگل هم خیلی مچه شما احتمالا میخواین نار سرف بکنی توی فرض بکن با کلستر رو نمیدونم فرض کنید که کوبرنیتییس و این چیزها به راحتی مچ میشه و سرویس میده و میگه اینا که اصلا معماریش مماری این قضیه خیلی جالب میشه. بنابراین میخوام بگم پس پایتون و زبان برنامه نویسی که مرتبط با ماشین learning هست رو هم باید بهتر از قبل یعنی اگر پایتون می الان باید بهتر بدانید چون فریمور ها لایبرری ها رو باید بیشتر به سر کاردهش نه فکر بکنید من چجوری الان مثلا باید رو شیپ بکنم. یه یه آرایمو یا مثلا فرض بکنید که اگه بخوام یه مدل CNN درست بکنم با تنسر فلو مثلا چیکار بکنم مرحله بعد این اینه که حالا شما تمنات رو کردین اینجا باز نباید متوقف بشی شما میمیری مثلا مقالات مختلف علمی رو میخونید نمیگم برو ریاضیات رو بخون ولی باید بدانید مثلا برای تو هم NLP چه معماری هایی چه توپولوژی شبکه‌ای بهتر جواب میده چه چیزایی معروفه که شما از ترانسفر لرنینگ استفاده کنی خیلی وقت‌ها نباید چرخو از نو اختراع کنی. باید آگاهی داشته باشی کجاها چالش الگوریتمای وجود داره و من میتونم از پیاده سازیش استفاده بکنیم خیلی ها شما مثلا خود تنسورفلو بت این داره مثلا پارس کنی یه سریشو نوشتن گذاشتن شما دیگه میدونی که نمخای کاری بکنی. خوب هست افیشنت هست میگیری استفاده می‌کنی. فقط میماند این که و یاد بگیری که در پشت صحنه هر کدوم چه کار می‌کنه. چون بعدی خواستی کاستماایزش بکنی بتونی این کارو بکنی یا مثلا همین بحث transfer learning بسیار جدیه شما مدل دقیقی رو که بخوای مثلا داشته باشی برای کار خودت ممکن پیدا نکنی ولی یه بخشی از این کار شما رو یه یه مدل ترن شده داره انجام میده خب همون رو بگیر به عنوان بیس استفاده کن یا روی کن کنی میتونی یا اینکه اینو به عنوان ورودی بعد بده خروجی رو به یه نتورک دیگه ای میدون یعنی این کارایی که باش بازی می‌کنیم بیشتر حالت هنره به نظر من تا بخوام بگم خیلی علمی بشه این خیلی جالبه که ماشین لرنی هم هنره هم یه, یه کار فنیه و چون نمیشه فرمول داد بسیاری که این کمک میکنه حتمه شما اگه از این مدرس کنید تو تمام موارد صد اصلا جواب میده نیست باید پیداش بکنیم و همین سرکل زدن ها کمک میکنه به این که بیشتر و بیشتر و بیشتر یاد بگیرید. خب این سوالی که میپرسم اگر که
0: احساس کردید وارد حریم خصوصی شما دارم میشم میتونیم جواب ندیم خب ما معمولا مهمون هامون رو بر اساس یک الگوریتم خاصی برای رادیو استگ انتخاب میکنیم که به طور خلاصه من برچسب موفق روشون میزنم حالا شنونده ما شاید کنجکاف باشه بدون این آدم موفق آیا شکست هم داشته آیا مسیرهای اشتباهی هم رفته که اگه بگه من برگردم ده سال پیش این کار رو نمی کنم یا اگر برگردم ده سال پیش این کار رو می کنم در این خصوص هم میشه شه برامون یه ذره صحبت بکنید که آدما فکر نکنن از روز اول همه چی نایست بوده که تا الان شما تو مثلا به عنوان یک زیرمجموعه IBM آی یک شرکت یک استارتاپ مبتنی بر خوش مصنوعی خلق بکنید در این خصوص هم میشه یه ذره برامون بگید تو دیگه بیش از این تایم گرام براتون نگیرید.
1: خواهش میکنم اولا خیلی یه به قول معروف میتونم بگم خیلی خوشحالم که به من بچه‌هاش موفق می‌زنید امیدوارم که اینطور باشه واقعا در همه ما فکر تلاش تلاشمون این هستش که به نوعی این موفقیت رو زندگی کاریمون و زندگی حالا واقعی مون زندگی واقعی که میگن با زندگی کاری ذره متفاوته اینو داشته باشیم. اینکه برگردم به عقب مطمئنن یه سری کارهایی بوده که دلم میخواسته بکنم و نکردم یا شاید اشتباهاتی بوده که مرتکب شدم که مهمترینش حالا تا جایی که سعیم که خیلی واضح بگم اینه که من دهه در بین 20 تا 30 سالگیم رو یکی از مهمترین دهه های زندگیم میدونم خود من سعی کردم بهترین شکلی ممکن استفاده بکنم ولی الان که برمیگردم واقعا میبینم بعضی از نقاطش بهتر میتونست باشه حالا چرا من فکر میکنم 20 تا 30 سالگی بهترین دوره بود برای من برای اینکه به اون بلوغ فکری تا حد زیادی رسیده بودم دوم اینکه بدنم یعنی حتی از حساب فیزیکی بیولوژیکی و ذهنم یعنی مغز توانایی های بیشتری داشت یعنی من بی‌خوابی‌های بسیاری رو تحمل کردم سر همین پروژه ربات نمایی که صحبت می‌کنیم خیلی شبا 3 تا 3 ساعت می‌خوابیدیم بعضی وقت با همین دوستمون 5 بعد از ظهر شروع می‌کردیم کار کردن 8 صبح روز بعد ببینید که بفهمیم مثلا چه جوری زمان گذشته می‌میدین اعصاب شد 8 صبح اینطوری کار می‌کردیم دوباره اون روز البته فنا می‌شد دیگه اون روزی که شما وقتی که کامل نمیخوابی، خیلی کارخواستی هم نمیتونی بکنی آدم به درد نمیخوره بقول ما ولی میخوام بگم اشتیاق زیاد برای یادگیری اشتیاق زیاد برای اینکه به یه جایی برسی یعنی یه هدف رو داشته باشی. خب این 20 تا سالگی بر من امکان پذیر بود مجرد بودم نمیدان داستانهای خودم رو داشتم در این حال اینکه گفتم ذهن یاری میکرد یک بار میرفتم مثلا فرض کنم از جلو دانشگاه جل دانشگاه تهران خیاببان قرار کتاب افسد می خریدم می چون اینترنت هم که به اون نبود که مثلا می میگرفتم که توی ویژوال سی پلاس پلاس چجوری مثلا فرض کنید که بتونم با سی جی انجام بدم خب اون مدت یه بار می خوندم اجرا می کردم کد و اگه خطایی هم می داد خودم باید با سر و کله می بدم که دیگه موقع استک اورفلو هم که نبود که برم ببینم بقیه چجوری این رو حل کردن خب این اتفاق بر من افتاد یک بار می خوندم تمرین می این دیگه تو ذهن من دوباره فردا می شود یه چلنج جدید از خودم بود که شم برم بشینم یه کار دیگه ای بکنم یه چیز جدید یاد بگیرم وقتی رسیدم به دهه بعدی یعنی در واقع فکرمش دهه چهارم دیگه سی تا چهل دیدم که به طور کاملا فضاینده دیگه تمام داره اون قابلیت های یادگیری و قابلیت های بدنیم کاهش بده کرده دیگه مثلا بیخوابی مثل قبل نمیتونم بکشم تازه سنی هم نداریم هنوز. از کنم خدمت شما که نمیتونم یادگیریم مثلا قبل نیست. من بعدی یه چیزی رو دو سه بار بخونم. دیگه با یه بار ادم اونو که میخونم دو ما دیگه یادم رفته. دوباره بعد برگردم بخونمش. بنابراین هر آنچه که من ساختم توی بین سال 20 تا سی سالگی امروز به شدت ازش دارم استفاده میکنم. و اینم میتونم بگم سرمایه‌ای که جمع کردم به واسطه کارهای پروژه‌ای در جشنواره خارزمی تدریس هایی که کردم باعث شد تکرار و تکرار و تکرار تو ذهن من نشاست. پروژه‌های مختلفی کار کردیم هر کدوم یه چیزی به من دادن. من تازه تو سی سالگی شروع کردم دکتران خوندن. این یکی از اشتباهات بوده. به اعتقاد من من میتونستم اینو بعد از دوره فوق لیسانسم کارشناسی ارشدم ادامه بدم. شاید داستانم فهمی کرد. ولی به خودم میگم اگه این موقع این کارو میکردم احتمالاً سوئد نمیرفتم یه جای دیگه میرفتم با این افوادی که امروز آشنا ماشینا نمیشدم ببینید یه زنجیره ای از اتفاقات هست که امروز منو شکل میده که نمیخوام عوضش بکنم از طرفی ولی بعد اگر بخوام واقع بینانه نگاه کنم نباید بین کاشنسی هر شدم و مثلا فرض بفرمایید دکتراهم من 4 سال اختلاف میافتاد من که قصد داشتم این کارو بکنم بعد بلافاصله میکردم که بعد دیگه حالا یه مسیر دیگه‌ای شاید که اتفاق میافتاد حالا این یکی از چیز هست. پس بنابراین میخوام بگم اون 20-30 سالگی رو من خیلی جدی میگرفتم اگر میتونستم حتی بیشتر کمتر کارهای دیگر رو بکنم اختصاص بدم به یادگیری بیشتر خیلی وقتا نمیگم تفریح آدم بکنه ولی اون بیخوابی کشیدنها اصلا برای این مدت بد نیست این بیپر... خیلی وقتا شما کار رو میکنی فقط به خاطر نیاز مالی داری باید انجامش بدی آیا خیلی از اینکه نه؟ من خوشحال نیستم و از خیلی از پروژهایی که توش این واد بودم ولی اون موقع نیاز داشتم باید میکردم خب ولی اگر برگردم اون موقع به خودم میگم که چرا فکر میکننی نیاز داشتی؟ با ذهن مغل... با... با... الانم با دانش الانم برگردم میگم تا اشتباطی میکنین چیزی رو یاد بگیر یا کاری بکن که ازش لذت میبری و بهت سرمایه میده. من یه حرفی رو به شاگردام خیلی میزدم توی کلاس همیشه بهش میگم ببینید. شما امروز، بگو هزار دلار میادم. ببخشید که مثالی میزنم که اینقدر مادیگر آیا نست. میدونیم که انسان به هر حال فقط مادی نیست. فرض میکنیم شما امروز این پکیج هزار دلار میارزه. من هر کاری که دو زندگی منجام میدم باید در این راسته باشه که ولیوی من، ارزش من رو مثلاً زر یک سال دیگه بکنه پنج دلار. مثال میگم. میبینم می که کمیش میکنم که میبینیم مساله این دارایی مثلا اینکه شما از لوازم روحی روانی خیلی چیزا باید باید اتفاق بیفته فقط به حالت فنی نیست ارزش های معنوی هم هستش که همه اینها اضافه میکنه به ولیوی شما فقط اینکه من درفتم مثلا فارسی که حالا پایتون یاد گرفتم الان هزار دلار دادم شو 50 نیست نه شخصیتم دیگه گرگون شد ارزش های بهتری رو الان دنبال میکنم بنابراین ولیوی من میاد بالا کامیکیشن اسکیلم بهتر شد امپتیش بیشتر شد نمیدونم همدلین با دیگران هم بیشتر شد برای من ارزش بیشتری قائلم اگر بخوام با من کار بکنم میگن آقا این دوتا این هم همن ولی این آدم حداقل دوستانه تره. من اگه بخوام 1000 دلار بدم حاضر 1200 دلار به این بدم این بیاد با من کار کنه ببینید پس میخوام بگم ما دیگر را یعنی نگاه نکنید به قضیه ولی مجبورم این مثالو بزنم هر هدفی که شما تعیین میکنید باید این باشه که در نهایت ولیو و ارزشیتونو ببره بالا حالا برای رسیدن به اون هدف کلی هدف‌های زیرمجموعه دارید که میام تو این یک سال باید اینا رو تیک بکنم تا به اون هدف نهایی برسم اون 5000 دلار که یه شبه نمیشه که این هزار دلار من باید بشه 1500 بعد بشه 2000 2500 بعد بشه 5000 تا حالا هر راهی که من دارم میرم یه جایی مجبورم تحت کنترلم نیست مثلا نیاز مالی دارم من نمیتونم اینجا بگم من ببخشید کارامو میذارم میام بیرون خب آدم مثلا همسر داره بچه داره نمیتونی همین چیزی بگی خب اون چیه که در کنترل شما نیست که نیست هیچ از معادله خارجش بکنید اون چیه که در کنترل هست باید در راستای اون هدفتون باشه و اینجا بود که من یاد گرفتم اگه باگر و قبل خیلی از کارا رو میتونستم اون موقع من واقعا مالی اونجوری که الان فکر کنم نداشتم اون موقع فکر کردم دارم میتونستم اون کار رو اصلا تموم کنم بگم نمیخوام اون وقته بزنم روی چیز دیگه ولی کسی نبود به من بگه ولی امروز اگه بتونم برگردم ماشین زمان اختراع بشه و برگردم خودم رو ببینم بگم نکن این کار نکن اینو میتونم بگم که تجربه من خیلی همعالی خب
0: ممکنه یک سوالی من باید میپرسیدم که نپرسیدم الو رقم این که سه ساعت وقتتون <تصفيق> گرفتیم این نکته‌ای باید گفته می شده نگفته اون مثلا جمله طلاییه البته این جمله آخرتون هم می‌تونه همون نقش رو بازی کنه در واقع من اسمش رو هر چه دل تنگتون می‌خواد بگم می‌تونید برید تو فاز مش در واقع توصیه و من... نمیدونم مثل پدربزرگا این کارو بکنید اون کار نکنید یا نه می‌تونید بگید گفتنی‌ها رو گفتیم و خداحافظی کنیم آیا چه این چیزی مونده که بخوایم به عنوان
1: کلام آخر
0: بگیم یا خیر
1: اولا خواهش بکنم من نمیخوام به این اینو به دید توصیه نگاه نکنیم چون من مطمئنه مخاطبین اکثرشون تو هم رنج سنی هم هستیم حالا من ممکنه یک کمی بزرگتر حالا تو بعضی حالا بعضی بعض درم اصلا اینطور نیست حتما مخاطبینتون از رنج سنی مختلف هستن اینه که فکر میکنم بله همونطوری گفتم صحبتهای پایانی این باشه که میدونم سختی برای خیلی از افراد امروز در ایران هست، یعنی من اینو میتونم حد باید توجه که زندگی اینجا نمی کنم میتونم این رو به جرت بگم که هست چون بالاخره با دوستانم ارتباط دارم. این سختی ها خیلی وقتها در کمر شکن هست و ما رو خیلی معیوس و ناامید میکنه. نمیتونم بگم که لطفا نامید نشید ولی میتونم بگم که حداقل همون هدفی رو که در قابل دستیابیه برای خودتون تعیین کنید، و طبقع حرفیگی زدم مرحله به مرحله سعی بکنید که جلو برید و بهش برسید حالا در این مسیر اگر جاهایی بود که غیر قابل کنترل بود نگرانش نباشین اوننا رو از مدل خارج بکنید و تو مسیر درست حرکت کنید و به خودتون افتخار خواهید کرد. هر روزی که میگذره با این طرز فکر جلو میرین روز به روز به خودتون بیشتر افتخار می کنیدین و اینکه میدیدین با چه سختی داری چه کاری رو انجام میدیدین من نمیتونم به شما بگم بزنم پشت تو میبال کل آفرین ولی خودتون میتونید این کاربرا خودتون بکنید
0: خب دست شما درد نکنه اینشالله امیدواریم که در آینده باز فرصتی بشه که از تجربیاتتون و موفقیت های بیشتر استارتاپتون گب بزنیم و حداقل برای من کلی لرنینگ داشت بدون اغراق. اگر مثلا از من بفرسید بگید تاپ 5 پادکست ها کدومه که خود دوست تو پارکی جای گوش بدید این یکی از اونها هستش از این شسفتات هایی که با دوستان مختلف زدیم. امیدوارم برای هم. همینطور بوده باشه من خداحافظی میکنم و آرزو بهترین خان رو براتون دارم
1: خیلی ممنون سفاس خوزار از اینکه این وقت به من دادین امید که از گفتگوی ما ها لذت ببرن متشکرم. خدا نگه